0: Da hab ich
1: keinen Bock. Warum?
0: Warum? Immer der gleiche Scheiß. Ja, aber ist doch jetzt äh, hier so eine schöne Veranstaltung. Äh, Nacht der Physik ist doch schön, dass wir mal zeigen, was unsere Fakultät zu bieten hat. Kann ich auch nach der Hälfte der Vorstellung gehen, weil ich nach der Hälfte nicht mehr bezahlt werde? Wie, du wirst so, Ach stimmt, wir Steine... werden gar nicht bezahlt, ne, mal wieder. Ja, das machen wir für die Kinder, Rainer. Denkt ja. denn keiner an die Kinder? Nee, ich denke ganz Geld.
2: <lacht> ja, so siehst du aus. Ja,
0: danke. Nee, <lacht> so. es, es ist ja prinzipiell nicht schlimm, ne? Nur wir spielen jedes Mal hier die Klassenclowns. Ja, ist, ist gut. Hast du deine großen Schuhe an? Ja. Gut.
2: Haben wir die roten Nasen? Ja, hier ist deine. Danke. Willst du diese so Wasserblume? Die habe ich hier? Willst du mal riechen? Hey, lass mal, das können wir uns ja. gleich, okay. gleich aufsparen. Okay, das heißt, wir haben alles. Mhm. Ähm, gehen wir nochmal alles durch. Wir gehen auf die Bühne. Dann ja. singen
0: wir unser Lied. Ja, sagen wir hier: Willkommen bei der langen Nacht der Physik. Ich dachte, wir fangen sofort mit dem, mit dem Song an. Nicht? Achso, ja, können wir auch. Dann
2: singen wir unser Lied und machen dann die Experimente.
0: Okay. Ich glaube, hörst du hörst die Kinder schon? Die kleinen Monster.
2: <lacht> Reiß dich zusammen. Wir gehen raus jetzt, los. Okay.
0: Send
3: in the clowns those daffy laffy clowns send in those soulful and doleful schmalt by the both Send in the clowns. <laughs>
2: Methodisch inkorrekt Folge 60, direkt aus der Manege der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Krusty, der Clown, Reinhard Remford. Ja, reinspaziert. Attraktionen, Sensationen. Und ich bin der Sideshow-Bob der Wissenschaften, Nikolas Perl. Glück auf. Hallo. <lacht> sending the clouds.
0: Ja, das ist so traurig.
2: <lacht> Sollen wir ein paar erklärende Worte sprechen? Was ihr gerade gehört habt, ist, hat sich wirklich so ereignet. Also wir hatten eine Veranstaltung an der Universität, die nennt sich die Lange Nacht der Physik. Oder die Nacht der Physik? Weiß gar
0: nicht. Ja, Nacht der Physik. Und wir wurden mal wieder gefragt, ob wir eine kleine Vorlesung machen könnten. Generell einfach nur so. Daraus wurde irgendwann, ich habe mal beigeschrieben, ist für Grundschüler, ne? Also während nach uns die ernsthaften Wissenschaftler Vorträge <lacht> gehalten haben, haben wir um 17 Uhr für die Kleinen, was wir gerne tun. Ja, ich mach das wirklich gerne. Ich mach das ja auch gerne für die Kiddies und so. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, wir sind so die Clowns der Fakultät, die mal so nach vorne geschoben werden. Hier, mach mal lustig und danach kommen die Ernsten, die wirklich was Richtiges machen. Und wir haben den ganzen Tag
2: gelacht, weil wir diesen Song im Ohr
0: hatten. Ne? Ja, von, genau. Von den
2: Simpsons, also von Krusty der Clown. Ja. Äh, großartig, ja. Hat mir aus dem Herzen gesprochen das Ganze. Aber äh, davon mal abgesehen, war es eine schöne Veranstaltung, oder? Hat ja, uns auch Spaß ja, gemacht, ja, war oder toll. Nicht? Ach, toll. Also wir haben wir da das, das übliche Feuerwerk abgebrannt. Genau.
0: Ähm, wir haben festgestellt, dass diese Stickstoffexplosion, die wir auch auf dem Camp gemacht haben, nachher noch mit ein paar Leuten, im Hörsaal besser wirkt. Also da merkt man so ein bisschen die Druckwelle. <lacht> ja, besser. Naja, besser. Und, und man muss nachher wischen.
2: <lacht> ich habe mich nachher gefragt, also da war extrem viel Wasser auf dem Boden. Ja. Ne? Und ich habe mich gefragt, wo kommt dieses Wasser her? Also klar, wir, wir haben ja in der Wanne, wo wir diese Explosion machen, ist so um ein... Handbreit, Wasser. Wasser.
0: Ja. ja, daher. Ja, da ist da komplett rausgeschwappt. Ne? Ja, das Ding fliegt einen halben Meter hoch. Ich habe hab
2: die Videoaufzeichnung noch nicht gesehen. Ähm, einer unserer Hörer war da. Also es waren mehrere Hörer da. Aber einer hat auch ein Video aufgenommen, glaube ich, von der Explosion. Ja. Hast du das Video dir schon angeguckt?
0: Nein, das haben, das, ich glaube, das haben wir auch noch nicht. Und doch, ja. er hat heute Echt? eine E-Mail geschickt. Ja. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Äh, gucken ja. wir
2: gleich mal rein. Wenn das gut genug ist, und man nicht sieht, dass Kinder in Gefahr sind, <lacht> äh, dann stellen wir das noch ähm, online, oder? Ja. Dann äh, verlinken ja. wir das in den Show Notes. Ja. Äh, ja. Vielleicht äh, ja. kann das was. Warte, ich schreibe mir kurz eine Notiz. Ähm,
0: Video. Gut. Das Problem, wenn man sich einen Mail-Account teilt.
2: Also ja, wenn ich das schon alles weggelesen <lacht> habe. Ja, ja na? genau. Naja, das ist ein das bisschen schwierig, ja. Ja. Oh, ich bin nicht gut zurecht, Reilat. Ja, du bist krank. Ich ne? bin erkältet, ja. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, bis jetzt noch gut.
2: Du meinst doch drei Stunden mit mir hier in diesem ja, Zimmer? Das könnte,
0: nein, ich habe ja äh, gut ausgebildete Abwehrkräfte geschult, jahrelang durch äh, vier durchgehend kranke Geschwister. Da ist wahrscheinlich einer immer krank,
2: oder? Ja, irgendwie schon. Also ich...
0: Äh, ich so gut wie nie, was ich äh, sehr begrüße. Ja. Also ich werde wirklich sehr, sehr naja, krank, aber ich wenn, ja. wenn, dann äh, hänge ich auch wirklich...
2: Äh, Und du bist auch nicht so eine Member ich, wie ich. Bei, ich bei, ja. bei mir geht ja sofort immer äh, die Welt unter.
0: Ja, ich weiß nicht, in irgendeiner, ich glaube beim Ganzohr vor einem Jahr oder so, erinnerst du dich noch? Deine Performance ja. da, wo du kaum noch sprechen konntest. Ja, Aber trotzdem saß
2: du da, ne? ja, ja. Das muss man ja sagen.
0: Ja, ja, das äh, war schon... Ja, äh, Aus wir, diesem Grund gibt es heute auch äh, ausnahmsweise kein Bier der Woche, sondern wir trinken einen Tee der Woche. Richtig, ja. Der Aufguss der Woche. <lacht> ja, genau. Man kann uns auch Tee schicken. Was trinkst du denn? Äh, ich trinke... Ähm, von der Marke Captain's Tea. Nur die, ne? Captain's Tea. Äh, den feinsten Schwarztee. Den sch feinsten Schwarztee. <lacht> ja, <lacht> feinster <lacht> Schwarztee. Ich also die Reste, die vom Fließband <lacht> gefallen sind. <lacht>
2: äh, natürlich stilvoll aus einem aus äh, Teebeutel. Ne? Natürlich. Ja, ja. All unsere Teetrinkenden Gäste aus China und Indien immer sehr äh, äh, wundern.
0: Reißen die die eigentlich auf? Und
2: <lacht> 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 Ja. Ich trinke heute von der Firma Lord Nelson das Produkt Freche Früchtchen. Och. <lacht> ja, ich wir mir mal oh was. Gott. Freche Früchtchen. Ja. Und, ja, probieren wir mal. Also meiner ist ähm, heiß zunächst im Rachenbereich ähm, und dann Och, ja, mit so einer leichten Fruchtnote. Ich würde fast sagen einer frechen Fruchtnote im Abgang. Mhm. Hast
0: Du den Tee, Du hast den Teebol auch viel zu lang ziehen lassen. Acht ne? Minuten steht da drauf. Acht, ich weiß nicht echt? genau, wann wir angefangen oh, okay. haben. Ja.
2: Aber ich lasse den immer drin.
0: Also meiner ist auch also ein guter schwarzer Tee, ein feiner schwarzer Tee, verfeinert mit Klund Wie sich das gehört. Ich, äh,
2: ja, so. ich war davon ausgegangen, dass äh, meine frechen Früchtchen ausreichend für ausreichend süße sorgen. Ich glaube, diese Show, diese Wissenschaftsskala hier hat einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Es war ja schon immer <lacht> langweilig, wenn wir über Bier sprechen. <lacht> ja, Aber jetzt jetzt so hat, Tee. Ach, Tee, kann äh, toll sein. Wird ja, äh, wird ja. ja noch mal schlimmer. Ähm, was ist denn im Institut passiert, beziehungsweise in unserer Woche? Denn ähm, das Erste, wovon ich berichten möchte, ist äh, tatsächlich etwas, was nicht am Institut stattgefunden hat, sondern ähm, an Was? einer anderen Universität tatsächlich. An der Universität Witten-Herdecke. Oh, die mag ich. <lacht> ähm <lacht> das, das ist doch eine Geschichte. Du hast doch eine Richtige. Aber die, die wollen wir hier nicht thematisieren, nee, die, oder? Nee, 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 nee. nee, ähm, nee, nee, nee. Nein, ich, ich mag die insofern, als dass sie uns dort Heimat geboten haben und uns sogar auch versorgt haben. Also sie haben uns Essen hingestellt. Ähm, für die Veranstaltung Ganzor 2015. Die Ganzor-Veranstaltung, da warst, hast du ja gerade schon mal angesprochen, da warst du im letzten Jahr mit, diesmal konntest du leider nicht, mhm. ähm, ist eine Veranstaltung äh, organisiert von Martin Rützler ähm, zum Thema Wissen bzw. Wissenschaftspodcast. Also da treffen sich Podcaster, die irgendwie Wissensvermittlung betreiben und äh, unterhalten sich mal darüber, was wir gemeinsam machen, was wir gerne anders machen wollen würden, wie wir uns ähm, gegenseitig bereichern können oder wie wir insgesamt das Thema Wissensvermittlung im Podcast weiterbringen wollen. Warum lachst du?
0: Warum? Ne, gegenseitig bereichern. <lacht> ja nicht hier finanziell, yeah. sondern so intellektuell.
2: Ja. ja. Ähm, ich, äh, also wer war da? Ich gehe mal schnell durch die Liste durch. Ähm, Lars von Auf Distanz, den, den äh, Podcast gibt es noch nicht, aber der setzt ihn gerade auf. Das ist ein äh, ähm, Astronomie-Podcast, ähm, ein volkstümlicher Astronomie-Podcast.
0: Das soll heißen?
2: Ja, so Astronomie, die jeder machen kann. Also jeder stellt sich ein Fernrohr ah, in. in okay. äh, ja. Aber volkstümlich finde ich irgendwie... Äh, ist aber etwas negativ besetzt. Ein der bisschen, Begriff. ja. Aber ich, ich habe mir nachher überlegt, also dadurch, dass ich das so noch im Hinterkopf habe, scheint es auch irgendwas zu aktivieren in, in mir. Also, äh, ja, nicht, nicht irgendwie weiter. Du verbunden. reitest dich von Folge ja. zu Folge weiter in den Abgrund. Ja. Wer sind sie? Also auf Distanz <lacht> heißt die Veranstaltung. Katrin war da ja. von Conscience Podcast. Äh, Melanie Bartos ähm, von äh, ich, äh, Zeit für Wissenschaft. Ich äh, überlege immer, ob der äh, Stimmen der Wissenschaft heißt. Da verwechsle ich immer Zeit für Wissenschaft. Sebastian Ritterbusch, mein lieber Freund vom Modellansatz. Äh, Lothar Bodingbauer von der Physikalischen Soiree unter anderem, aber auch dem Bienenpodcast. Es gibt einen Bienenpodcast? Mhm. Der sehr gut angenommen wird oh. von äh, Bienenzüchtern. Äh, Daniel Messner, äh, unter anderem Coding History. Ähm, Gerrit. Von Gemalum, den er zusammen mit dem äh, 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 Martin Rützler macht. Ähm, Sven und Detlef vom Proton-Podcast. Äh, Jörg, äh, der Bobs und Bob war da. Äh, das hat mich sehr gefreut, den kennenzulernen. Markus Völter mal wieder vom Omega-Tau-Podcast zu sehen, war mir natürlich auch eine besondere Freude. Ulrike war da vom Exponiert-Podcast und André Lampe als Nicht-Podcaster, -Äh äh, vom, äh, aber Blog-
0: Logist Und Berliner.
2: Richtig, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben so ein bisschen drüber diskutiert, was man machen kann oder wie man die, äh, wie, wie man Wissenschaftspodcasts besser vernetzen kann. Ähm, wir haben so ein bisschen die, die Ideen weitergeführt, die wir beim letzten Mal schon im letzten Jahr angestoßen haben. Unter anderem hatten wir ja schon überlegt, dass es nett wäre, eine gemeinsame Plattform zu haben, wo, ähm, wo sich Wissenschaftspodcasts präsentieren, mhm. untereinander ja, Vernetzung zeigen. Ähm, und also ein bisschen wie die Hörsuppe Wissenschaft. Ja, ein bisschen so, ja. Vielleicht, äh, vielleicht ein, bisschen, äh, ein wenig mehr spezifisch auf die Bedürfnisse von Wissenschaftspodcasts, wobei da wäre die Frage, was soll das konkret bedeuten? Darüber haben wir unter anderem äh, diskutiert, also wie so eine Seite aussehen kann und was, was äh, ganz spannend ist, ist, wir haben auch erste Schritte ergriffen, so, wir haben jetzt ein gemeinsames äh, Dokument sozusagen, wo wir mal Ideen sammeln, wie diese Webseite aussehen soll, Schreiben jetzt an Texten und ähm, an Konzepten, äh, ja, wie wir das realisieren wollen. Ähm, aber gut, da muss man mal ein bisschen gucken, äh, aber da wird in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich etwas kommen. Aber das war wieder spannend, hier die ganze Familie zu sehen, quasi diese Wissenschaftspodcaster-Familie oder Wissenspodcaster-Familie. Das, das ist wirklich ein schönes Treffen. Also wer in dem Bereich tätig ist, der sollte sich überlegen, ob er da vielleicht auch mal hinkommt. Das ist so neben den, den üblichen Treffen, so auf dem PPW oder wo man sich sonst so trifft, auf dem, auf dem Chaos Communication-Kongress, ist das so ein Termin, wo relativ intensiv über eben über dieses, dieses, diese Idee der Wissensvermittlung in Podcast gesprochen. Und wo wird. man eine Menge nette Leute kennenlernt. Das ist natürlich sowieso, wenn du alle das
0: kennst. Also auch interessante Leute mit interessanten Projekten.
4: Ja. Genau, ja. Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, ja,
2: das äh, war das. Äh, wir haben übrigens auch was äh, geschenkt bekommen. Hast, du, hast oh. du meinen Tweet gesehen? Ja,
0: ich habe es äh, verfolgt. Wir sind jetzt unabhängig.
2: <lacht> wir haben uns freigestrampelt vom Herrn äh, Wettergott Trittlov. Äh, wir haben nämlich einen Bausatz bekommen für einen Gewitterwarner. Möchtest du da mal reingucken, Radian? Ja, gerne. Wie ich habe den noch nicht gebaut. Ist ein Bausatz, du musst ist löten. Ist, ist. Oh, echt? Oh, Assembly cool. needed. Oh,
0: cool. Oh, da sehe ich schon ein Piezzo-Kristall. Äh, haben wir Geschenk gekriegt Platine. vom ähm, der Martin der Rützler. Geil. Cool. Vielen Dank, Martin.
2: Das ähm, sollten wir vielleicht. Was macht der denn? Misst der Luftdruck oder? Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Luftdruck muss ich und sagen. Temperatur oder sowas? Das sieht auf jeden Fall so
0: aus, als könnte der einiges messen. Ja, ist ein tolles Teil. Ich bin sehr gespannt. Würdest ja du das mal bauen bis zum das, nächsten Mal? Das kann ich bis zum nächsten Mal ich gerne kann's mal bauen. Ich kann
2: auch bauen, aber äh, du hast da ja auch
0: Spaß dran. Ne? Ich habe da sehr viel Spaß dran, ja.
2: Dann bauen wir uns das doch mal beim das nächsten Mal und dann gucken ich. wir mal. Dann setzen wir den hier hin und dann soll der immer losorgeln, wenn wenn Gewitter im, im Verzug ist und dann können wir uns in Sicherheit bringen. Er hat Und müssen, müssen nicht über Gleis, Gleis äh, über hat, Gleise fliegen.
0: Er hat eine rote, eine gelbe, eine grüne LED, wahrscheinlich zu so Warnstufen, Warnstufen ne? ja. und eine Blitzanzeige.
2: <lacht> Gut, die hätten wir auf dem Camp nicht äh, ja. gebrauchen ja. können, weil er
0: eh um uns herum überall geblitzt hat. Ach, das ist schon, das ist schon cool. Da freue ich mich sehr drüber. Danke, Martin. Ja. Das ist
2: Jetzt sind wir unabhängig. Beim nächsten Camp kann uns nichts passieren, weil der Gewitterwarner uns sagen
0: wird, rot, grün oder gelb. Genau. Und dann wissen wir, rot, der Pritlaff hat nicht recht. <lacht> genau. Glaubt dem Pritlaff ja. kein Wort. Genau. Mit Wissenschaft. <lacht> mit
2: Wissenschaft. Ansonsten äh, habe ich in der letzten Woche ein Paper eingereicht. Schauen wir mal. Äh, diesmal mhm. zum Thema Graphen mal wieder. Ja, beziehungsweise ein, ein, eigentlich ein Kombinationspapier. Ähm, wir, wir, wir haben so einen Prozess gefunden, wo wir auf Kupfer gleichzeitig Diamant und Graphen abscheiden äh, in unseren Plasmareaktoren und wir haben herausgefunden, mit welchen Parametern wir äh, das eine bzw. das andere bevorzugt wachsen können. Also wir können mit den, mit den Parametern einstellen, ob wir eher diamantisch wachsen oder eher graphenisch. Und äh, das haben wir jetzt publiziert. Mal schauen, beziehungsweise es ist noch nicht publiziert, es wird natürlich ge jetzt gereviewt. Das heißt, ihr werdet in den nächsten Wochen dann hören, wie ich leide, wie ich das zurück. Äh, Wo ist es eingereicht? Ähm, Open Access bei. Ich habe den Namen vergessen, weil ich es diesmal nicht selbst eingereicht habe. Ich habe es dem Studenten gesagt, er soll es machen, damit er das mal lernt. Ich ah. ähm, habe es vergessen, aber okay, gucke ich, ich beim nächsten Mal nochmal. Ja, Open so. Access auf jeden Fall, ja. Ich habe äh, mir geschworen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, nur noch äh, Open Access zu publizieren. Sehr löblich. Ja, nach der Physik haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, das war es, was ich so erlebt habe in den letzten zwei Wochen. Klingt
0: spannend. Ich wäre ja auch gern bei Ganz Ohr gewesen, aber ich habe was für die Kinder getan. <lacht> Jetzt versuchst du dich reinzuwaschen. Was heißt denn reinwaschen? Ich habe ähm, in Heilbronn an der IM akademie also an der äh, Uni da, die äh, Kindervorlesung gemacht. Und zwar hatten die Tag der offenen Tür. Und äh, die haben ein sehr, sehr äh, ausgeprägtes Programm, was so Jugend und Kinder, also Arbeit mit Jugendlichen und mit Kindern angeht. Und da haben die am Tag der offenen Tür halt auch äh, eine Kindervorlesung haben wollen, halt eine Stunde. Morgens um, ich weiß gar nicht wann das war, 10, 11, also vormittags auf jeden Fall. Ähm, und da habe ich eine Stunde lang was äh, über... Physik erzählt. Wie
2: liebevoll du das jetzt sagst, ne? Lass mich raten, die haben mich bezahlt. Ja, ne? Richtig. <lacht> das merkt man in deiner ja, Stimme.
0: Ja. Nein, die haben mich wertgeschätzt. Ja. Ja, das. Die waren alle sehr nett und so <lacht> und. <das lacht> <lacht> Überreichende Schecks. Nee, bezahlt wurde ich noch nicht. Ich, ja, ich muss ja noch gut, eine Rechnung aber, schreiben. Okay, okay. Nee, äh, war, war aber nett. Also, ähm war also hat Spaß gemacht vor allem weil es da auch in einem also das ganze hat in einem kompletten Neubau stattgefunden ähm, das erste Mal dass ich eine Präsentation vorbereiten musste im 16 zu 9 Format oh und das haben Sie dir vorher gesagt das also haben Sie mir fünf Minuten nee vorher. nee das haben Sie mir vorher gesagt ähm, also habe ich am Abend vorher die, die Präsentation gut das, passt, das ja. passt ja zu deinem Arbeitsablauf eigentlich ja, genau es ähm, ist komisch weil 16 zu 9 ist irgendwie anders also wenn du Folien baust, ist das anders, weil du plötzlich rechts und links, also du gefühlt hast, so viel ja. Platz hast. Mhm. So wo du sonst so ein Bild in die Mitte gemacht hast, hast du jetzt rechts und links halt so schwarze Balken. Und da überlegst du dir dann halt doch irgendwie, weiß nicht, ich habe zum Beispiel, wenn ich irgendwas mit Impuls oder so erklärt habe, habe ich halt nach links ein Bild oder so gemacht. Mhm. Und unten noch eine kleine Formel und rechts dann irgendwie noch so das Bild von Newton oder so, also so ein Schnitt von ihm. Ja, wenn man den Platz hat, will man ihn auch nutzen ja, bei so, richtig, äh, bei so
2: genau. äh, Präsentationen. Ne? Ja. Man könnte ja auch sagen, ist egal, dann bleibt da halt so ein blauer Rand, aber eigentlich ist es
0: schade, ne? ja. wenn, man, wenn man Platz zum Präsentieren hat. Und das äh, war insgesamt sehr spaßig, weil ich die Vorlesung nicht allein gemacht habe, sondern die Inga, von deren Kinderbuch ich letztens schon erzählt hatte, die war ähm, in der Nähe und hat mir dabei geholfen mit äh, dem äh, Dugong Dilan. Er heißt Dilan und ist ein Dugong und ist eine Handpuppe. Was also ist so denn,
2: mu muss ich wissen, was ein Dugong ist? <lacht> Nein, ich wusste es auch nicht. Ist das ein Tier, ein, was es gibt?
0: Ja, das ist ein Tier, was es gibt. Das ist ein, äh, also ein Tier aus dem Buch, das die Inga geschrieben hat. Äh, so ein, so ein Walross-Ding mhm. oder Seekuh. Und äh, der hat halt mit den Kindern mehr interagiert und hat mir dann Fragen gestellt. Und ich habe ihm Fragen beantwortet. Und so War Du
2: standst auf einer Bühne und hast mit einer Stoffpuppe gesprochen? Ja, ist doch toll,
0: oder nicht? Und das Ganze vollkommen alkoholfrei. <lacht> Ich fand das toll. Also das hat, das hat wirklich Spaß gemacht und äh, Gentleman, wie sagst bin, du mir hier am Freitag, du willst nicht immer den Clown machen? Nein, nein, das war didaktisch
2: ordentlich. <lacht> gibt
0: es davon Beweise, Aufzeichnungen? Wahrscheinlich, ähm, ne? Nee, gibt's nicht. Nee, gibt <lacht> wirklich nicht. Aber äh, du, kannst, du kannst den Dugong fragen. Der hat einen Twitter-Account seit neuestem. Du kannst ihm auf Twitter folgen. Ehrlich, ähm, ich kann dem Dugong fragen, ob, er, ob du ihn gut behandelt hast. Ja, kannst du machen. Er wird dir bestimmt antworten. Und ich habe ihn durchgehend gut behandelt. Ich teile meine Gage mit ihm. <lacht> ja, ähm, da war ich auf jeden Fall. Das war ähm, insgesamt eine sehr schöne Sache. Also hat Spaß gemacht. Also ich bin häufiger in Heilbronn, weil die da wirklich relativ viel machen. Da ist ja auch die Experimenta, also dieses Science Center und so. Das ist wirklich schön da. Ansonsten hatte ich in der letzten Woche weniger Spaß, weil an einem Wochenende an dem auch Ganzohr war, hm. in Mülheim ein Stellwerk gebrannt hat. Ja, und seitdem haben, fährt quasi nichts mehr zwischen Essen und Duisburg. Da haben die armen Abreisenden
2: auch wirklich äh, mit Probleme gehabt. Also Katrin hatte also äh, eigentlich alles, was nach Süden musste, äh, hatte hatte damit echt Probleme. Ja, das heißt, ich kann wir können jetzt hier vom äh, vermelden, äh, liebe Ganzohr-Teilnehmer, die da mit Probleme hatten. Ich das, habe auch gelesen. Eine Woche lang, also es gibt jetzt noch keine Lösung. Ne?
0: Nee, es, äh, ich habe auch irgendwo gehört, äh, das könnte ein paar Monate dauern, bis das wieder okay ist. Also da fährt jetzt wirklich ein paar Wochen erstmal gar nichts mehr. Das heißt für mich, ich fahre jeden Morgen fast zwei Stunden hierhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, und Deshalb habe ich mir jetzt ein kleines gebrauchtes Auto gekauft. Das war... <lacht> 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 ja, ich habe die Schnauze voll. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten äh, war bei mir noch letzte Woche... Ach ja, ähm, es gab eine neue Folge, die Zerleger. lief auf ZDF-Info. Mit 0,9% Marktanteil, äh, also hier, Quote. Aber das ist gar nicht so schlecht. Nee, oder? das ist mies. Aber ja. es ist ZDF Info. Da kann man froh sein, wenn da überhaupt ja, irgendjemand will, einschaltet. Ja, ich wollte sagen, dafür. Also, ist ja, das ja, ja äh, gar nicht so es, schlecht, es ne? ist, äh, soweit ich gehört habe, um Längen besser als die Sendung, die vorher lief. Wir haben Zuschauer dazu gewonnen. Oder müsst ihr gucken, also das lief morgens, ne? Ja, das lief morgens um 10. Also zu einer unglaublich ungünstigen Zeit, mitten in der Woche, morgens um 10. Und was lief vor euch? ZDF-Welt oder so. Also auch irgend so ein komisches, weiß ich nicht was. Es wird aber noch ein paar Mal wiederholt. Ähm, wann genau schreibe ich in die Show Notes? Ähm, das ist eine nicht wie vorher so 10 Minuten Visu-Beiträge, sondern jetzt zusammengeschnitten drei Produkte zu einer 45-minütigen Dokumentation. <lacht> ja. Wo ich, auch, wo ich auch ein paar Sachen über mich erzähle und Werbung für unseren Podcast mache. Im ZDF. Wird eingeblendet mit Logo. Tja. So, ne? in, jetzt, in den Downloadzahlen habe ich noch nichts <lacht> gesehen. Ja. Es ist auch ZDF-Info. Aber vielleicht, also, ähm, vielleicht kommt das ja noch. Ja, also ich glaube auch. <lacht> ja, vielleicht Muss ich einen Server nachbuchen? Ja, die Serverlast. So, da sind so viele Sachen drin. Du musst einen Server nachbuchen. Wie viel Kapazität hat denn unser Jetziger? Bei welchem Hoster sind wir denn, Herr Wörl, unser IT-Spezialist? So, ja, kommen wir zu dem Themen <lacht> der Woche. Ich, ich wollte noch eine Kleinigkeit erwähnen, was ich ganz nett fand. Wir haben die ja, also das Ganze wurde ja wieder so gedreht für äh, irgendwie 10-minütige Wieso-Beiträge, äh, was dazu geführt hat, dass ich immer so 20 Sekunden irgendein physikalisches Phänomen erklären sollte äh, innerhalb dieser Folgen, so 10 zehn, also zehn Sekunden, nee, 20 Sekunden an so einer Tafel. Ähm, das haben die in dieser 45-Minuten-Doku so nicht verwendet. Die haben die Sachen aber vertwittert, als äh, Reinhard erklärt was. <lacht> Und das ist gut? Nein. <lacht> ja doch, also für 20 Sekunden ist es echt gut. Also sehr empfehlen kann ich, wie funktioniert ein Staubsauger. In 20 Sekunden. Ja, ideale Gastheorie. In 20 Sekunden. Echt? Okay. Ja. Muss ich doch mal draufklicken. Ja, die, also das war noch das Beste von allen. Da sind auch so, so geniale Sachen bei, wie wenn ein Koffer schwer ist, fällt er mit mehr Wucht auf den Boden. Das ist, Ja, das war eine Glanzstunde von mir. Das ist... Ja, wie gesagt, 20 Sekunden. Ich hätte gerne mehr gehabt. So, so weiß ich nicht, 10 Minuten. Am liebsten würde ich ja mit dir mal so eine Stunde zusammen im ZDF was in die Luft jagen, aber.
2: Ja, wenn wir, wenn wir auch didaktisch ein bisschen was machen können, bin ich dabei.
0: Ja, das äh, mit dem
2: Didaktisches
0: <lacht> Bildungsfernsehen. Bildungsfernsehen. Ja, genau. <lacht> naja, ja, das war äh, das war meine meine Woche. Am meisten gelitten habe ich unter diesem Stellwerksbrand. Und dass ich nicht bei ganz Ohr sein konnte. Aber für die Kinder. Es muss ja auch mal jemand an die Kinder denken. Und das aus deinem Munde. Ja.
2: So, was haben wir heute für Themen? Ähm, viele. Das äh, erste Thema ist von dir. Ja, ich, äh, äh, es ist meiner Erkältung geschuldet, geschu äh, dass ich äh, mir, dass es mir nicht gelungen ist, irgendwelche lustigen äh, Namen einfallen zu lassen. Äh,
0: das liegt nur an der Erklärung, äh, Erkältung. Ja, komm, sonst. <lacht> ja, ja, ja. Ich du, bin da nicht ja. so gut
2: wie du, das stimmt. Aber also mein erstes Thema heißt Strom aus Wärme. Und darum geht's auch.
0: Jetzt ist er eingeschnappt, das tut mir
2: leid, entschuldige. Mach inne. ja Du willst nur Fußball gucken, oder? Wir nehmen heute am Sonntag auf und gleich spielen ja. die Nationalmannschaft. Thema, Nummer zwei, äh, hey, Thema
0: Nummer zwei heißt Hit Me Baby One
2: More Time. Machst du deinen Gig noch, den, mir noch, den ja, du gerade noch dem Auto der, erzählt hast? Also Kommt ich habe heute zwei Themen. Ja. Bei
0: einem geht es um Strom, bei dem anderen um Sex. Welches, welches, das müsst ihr an den Überschriften erkennen. Also das okay. erste heißt von mir, Hit me baby one more time. Und das zweite heißt von dir? Darf es auch ein bisschen mehr sein? Es geht einmal um Sex und einmal um?
2: Ähm, Strom. Also Strom, ja. Hit me baby one more time oder darf es ein bisschen mehr sein? Ich würde sagen, beides Sex und mit Strom <lacht> hat das überhaupt nichts zu tun. <lacht> Nein. Geht das? Nein. Echt? Okay, dann sage ich, ja. darf es ein bisschen mehr sein Ist Strom und Hit me baby one more time ist Sex. Glaube, das lösen wir später das auf. Das
0: lösen wir später auf, genau. Ähm,
2: wie heißt denn deins noch? Wasser auf dem Mars, Fragezeichen. Ich war krank. Ich bin krank. krank. Ja.
0: ich bin krank. Ich bin krank. Und ich habe dann hinten, obwohl ich so krank bin. Ja. Du, du ich noch, lässt dich auch schon seit einer Woche bemitleiden
2: <lacht> und bemuttern. Habe ich noch, äh, noch zwei weitere Themen äh, eingebracht. Ähm, bei dem einen geht es um Autorenlisten, also die haben uns nebenbei Hörer empfohlen, die, ja, die zwei Themen, ja. um Autorenlisten und einen interessanten Effekt und danach noch um Bouldern, die Sportart ähm, und welche Auswirkungen sie auf Depressionen haben kann. Bin gespannt. Ich auch. Gut, kommen wir zum ersten Thema. Äh, das Thema mit dem herausragenden Namen Strom aus Wärme. Ich, ich, ich merke schon, das wird heute eine anstrengende Sendung, weil du, du unterstützt mich nicht in meiner Krankheit. Was heißt ich unterstütze In meiner, meiner Krankheit. Krankheit.
0: Ja. Wie hält deine Frau das aus? <lacht> Mit drei Kindern zu Hause. <lacht> Jetzt mach mal einen Punkt. So, ja. Ja.
2: Also, zu Hause kann ich mich nicht so hängen lassen. Ja, ja. Also, wie mache ich das hier? Ja. So. Also, dass nicht mal gelobt wird, ne? dass ich hier trotz meiner schweren Erkältung mich hierhin
0: Nicolas, wuchte. Ich finde das großartig, ich dass du dich trotz ja. allem heute aufgerafft hast, ins Auto gesetzt, mich zehn Minuten zu spät abgeholt hast <lacht> und trotzdem hier sitzt und die Wissenschaft den Menschen näher bringst. Ja, Reinhard. Und das Ganze noch, obwohl Keiner, du, obwohl einer muss es doch machen. Ja, und das Ganze noch, obwohl du sogar noch deinen Mac geupdatet hast und hier Reaper und alles drum und dran. dich da ja. gerade noch schnell drum hast. Auch da hast. hat mir noch einer ja. Stöcke zwischen dabei. Du siehst ja. mal, sieh mal, wir hustend mit laufender Nase, das komplette Keyboard ja. voll geseiert. und und zwar und trotzdem mache hier. ich es
2: trotzdem, weil es geht um die großen Probleme der Menschheit, unter anderem, wie wir mit Energie umgehen. Einhard das Problem von unseren Prozessen, also industrielle Prozesse, mhm. ist, dass sie nur bedingt effizient sind. Ähm, es gibt Studien, die sagen, gibt es auch andere Gegenstudien natürlich, aber es gibt Studien, die sagen, dass äh, 60% der Energie, die fossil verbrannt wird, also äh, Erdöl oder ähm, Gas. Gas zum Beispiel, 60% davon nicht wirklich benutzt wird, sondern als Wärme verloren geht. 60 Prozent. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, also weil, weil du gerade von einem Auto gesprochen hast, du fährst mit dem Auto, ne, ähm, was bedeutet in dem Fall, äh, wo geht diese ganze Energie hin? Die geht dahin, dass du deinen Motor erwärmst, ne, beispielsweise. Der ja. Motorblock wird warm. Die Bremsen werden warm. Natürlich gibt es da Methoden mittlerweile, um diese, diese Energie wieder zu nutzen. Es gibt natürlich Bremsen, die irgendwie versuchen, äh, diese, diese Energie, die dann beim Bremsen verloren geht, äh, wieder, wieder zu zurückzugewinnen, zurückzugewinnen. Oder die Wärme
0: vom Motor irgendwie genau. zu nutzen. Äh,
2: aber wenn man jetzt erstmal vom klassischen Auto spricht, dann, dann ist, ist da eben genau auch der Fall, dass 60 Prozent der Energie eigentlich flöten geht und, und nicht genutzt wird, um dein Auto äh, vorwärts zu bringen. Und das ist natürlich insbesondere deswegen ein Desaster, äh, wenn wir uns vor Augen führen, dass die fossilen Brennstoffe begrenzt sind. Ich meine, das ist etwas, womit wir seit, seit, äh, seit Jahrzehnten konfrontiert sind und was uns immer wieder gepredigt wird und deswegen wird ja auch Benzin immer teurer, weil gut, weil, weil, die, ja, weil die Araber weil, die, den Hahn zudrehen. Oh, ist es schon wieder so Ja, <lacht> Weil, OPEC. Ja. Gibt es die OPEC eigentlich noch Ich weiß da, ne? nicht. Ja, ja, aber natürlich. ja die drehen den Haaren zu. Ja, was denn sonst? Ja. Das ist halt und dann kommt so, Gott sei Dank der Amerikaner. der typische Kartell halt, ne? <lacht> Nein, also ähm, das, das ist natürlich tatsächlich das Problem. Fossile Brennstoffe sind knapp. Und deswegen ähm, sollte man damit nicht so verschwenderisch umgehen. Nicht so verschwenderisch, wie wir es immer noch machen. Ähm,
0: ja, jetzt, es werden immer mehr SUVs verkauft. Ja, Wahnsinn eigentlich. Nichts ja, ja, gelernt. Irgendwie. Ich habe mir ein Smart gekauft, möchte ich an dieser Stelle mal mit reinem Gewissen. Ja. Und
2: dazu dann nochmal an den Hörer. Ne? Das ist der junge Mann, der hier immer klagt, wie schlecht es ihm geht. Er, er fährt fährt jetzt, jetzt ein Mercedes. Ja, nein, ich ein
0: Mercedes. Ich fahre ein Smart. Und zwar ein, äh, warte mal, wie, der ist von, egal, über zehn Jahre <lacht> alt, Smart Smart. So. Du fährst einen Benz demnächst ich hier und klagst, dass du... So, ich fahre über zehn Jahre alt in Smart und muss mir dieses Geseier anhören von jemandem, der ein Audi fährt. Aber älter als zehn Jahre. Aber größer. Der hat 340.000 Kilometer weg. Da siehst, siehst mal, wie viel fossilen Brennstoff du schon durch die Leitung gehauen hast, während ich im Sommer mit dem Fahrrad hingefahren bin. Ja, um schön in die Natur zum Klettern zu fahren. Ja. <lacht> ja.
2: Alleine. <lacht> Nein, nicht alleine, ja. aber äh, ja. Im Sommer mit offenen Fenstern, ne? aber Klimaanlage ja. voll an.
1: Oh.
2: So, also wir haben, wir haben nochmal zurück zum Problem. Wir haben das Problem, wir verbrennen fossile Brennstoffe, Motor beispielsweise wird warm, äh, Wärme geht verloren oder Energie geht als Wärme verloren und es wäre doch schön, wenn wir genau diese Wärme nutzen könnten. Ja. Ähm, und äh, da... Äh, ähm, kommt uns ein Effekt zunutze, den äh, Thomas Johann Seebeck entdeckt hat, zufällig, äh, vor einigen, also, also so etwa 1820, sagen wir mal so. Ich, ich kenne kenn das genaue Jahr nicht mehr, aber so etwa das ist die Zeit, wo, wo er äh, mit Materialien experimentiert hat. Und was Herr Seebeck äh, herausgefunden hat, ist, dass wenn er einen Stromkreis äh, aufbaut aus zwei unterschiedlichen Metallen, zum Beispiel aus Stangenform und dann halt ein Draht, der den, den Stromkreis schließt. Ähm, äh, da hat er beobachtet, dass eine elektrische Spannung entsteht, wenn zwischen den zwei Verbindungsstellen der Stangen ein Temperaturunterschied herrscht. Also wir haben zwei Metallstangen, äh, unterschiedliche Temperaturen von der einen Stange und
0: der anderen Stange. Die sind, die sind aber in der Mitte verbunden, die Stangen. Die sind die in einer. Kontakt, ja genau. Also wir, ja. also wir haben quasi ein, eine Stange, die aus zwei verschiedenen Metallen besteht. Genau, ja, genau. Hälfte, Hälfte. Genau, Hälfte, Hälfte, aber ne? ja. nicht, nicht eine Mischung, Ja, ja sondern genau, aber Hälfte, auf der Hälfte, einen Seite ist er da. Ja. In der Mitte der zusammengepresst.
2: Exakt, ja. So. Und dann hat er festgestellt, dann bildet sich eine Spannung aus, einfach nur, weil wir einen Temperaturunterschied zwischen der einen Seite der Stange haben und der anderen Seite der Stange. Und diese Spannung, wenn man eine Spannung hat, dann fließt natürlich auch elektrischer Strom. Und diesen elektrischen Strom konnte er eben auch messen oder, oder nachweisen, den fließenden Strom, über eine Kompassnadel, die er in die Nähe dieser Stangen gebracht hat. Warum Kompassnadel, haben wir schon mal drüber gesprochen. Fließender Strom heißt auch immer, dass ein Magnetfeld entsteht. Und den konnte er eben mit dieser Kompassnadel nachweisen. Mhm. Damit hat er auch gleich was Sinnvolles gemacht. Und zwar 1821. Daraus hat er nämlich das erste Thermoelement gebastelt. Thermoelemente sagt dir natürlich was, aber den Hörern nicht, vielleicht nicht zwingt. Äh, Thermoelemente sind Elemente, mit denen man ähm, ja Temperatursensoren eigentlich, ja, ne, genau. könnte man das sagen. Das beschreibt es eigentlich am besten.
0: Ähm, also ihr könnt äh, euch zu Hause sicher sein, ihr habt hundertprozentig in irgendwelchen Sachen, also elektrischen Geräten, die ihr zu Hause benutzt, äh, Thermoelemente drin. Allein äh, äh, mit, äh, mit an Sicherheit nähernder Wahrscheinlichkeit in eurem Computer. Irgendwann muss nämlich die Temperatur von eurer CPU messen, ja. um halt, sobald die zu warm wird, anzufangen, die zu kühlen, damit nicht durchgehend der Lüfter brüllt.
2: Und, da, und das passiert genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. So ein Thermoelement besteht auch aus zwei unterschiedlichen Materialien. Wir haben einen Temperaturunterschied zwischen, ähm, zwischen diesen Materialien. Also beispielsweise misst du dann eben die Temperatur auf deinem CPU und irgendwo ähm, ja, in der Nähe davon hast du eine Temperaturdifferenz und darüber entsteht halt ein. Ein Strom, den du abgreifen kannst, den du messen kannst, und über die Höhe des Stroms kannst du dann entscheiden, wie hoch ist die Temperatur deines, deiner CPU. Ähm, und genauso nutzen wir das eben auch ähm, im Labor für unsere Experimente, zum Teil. Ähm, jetzt. Äh, würde ich gerne nochmal erklären, wie kommt es denn eigentlich dazu? Also warum, warum entsteht da eine Spannung? Ist ja irgendwie komisch, nur, nur weil das eine in der heiß ist und das andere kalt. Wie, wie kommt es dazu, dass dann tatsächlich ein Strom fließt beziehungsweise, dass da eine, eine Spannungsdifferenz entsteht? Der Grund sind Thermodiffusionsströme. Klingt jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert. Wir gucken uns einfach jetzt einen sehr, sehr einfachen Fall an. Eine einzige Stange, also irgendein Material, eine Stange, sagen wir mal Kupfer. Auf der einen Seite ist diese Stange Kupfer sehr heiß, auf der anderen Seite ist sie kalt. Jetzt haben wir Ladungsträger in diesem Material, also Elektronen, die, die den Strom machen. Und die haben auf der heißen Seite, weil da mehr Energie ist, eine, eine, eine höhere kinetische Energie, also die bewegen sich schneller. Und auf der kalten Seite sind die Erträge langsam und bewegen sich nicht so gerne. Was passiert jetzt? Also wir haben auf der heißen Seite schnelle Elektronen, auf der kalten Seite langsamer Elektronen. Was jetzt passiert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die heißen Elektronen zur kalten Seite wandern, ist viel größer, als dass die kalten äh, von der kalten Seite zur heißen Seite wandern.
0: Richtig. Dabei sollst du noch erwähnen, dass die Elektronen in einem Metall sich generell frei bewegen können, kann man sagen. Also man spricht da auch gerne von einem Elektronengas. Genau, ja. Genau ziemlich ungehindert, exakt. Ja.
2: Ähm okay, jetzt haben wir gerade gesagt, die Elektronen wandern auf die eine Seite. Das bedeutet natürlich, dass wir auf der einen Seite mehr Elektronen haben, auf der anderen Seite weniger. Das heißt, wir haben ein, eine Potenzialdifferenz, äh, also äh, eigentlich ein Bestreben, was, was die Natur gerne ausgleichen würde und das ist dann eben genau diese elektrische Spannung, von der ich gerade gesprochen habe. Also darüber entsteht die Spannung, die sogenannte seebeck spannung und die ist ungefähr proportional zur Temperatur. So einfach ist es eigentlich. Ähm, jetzt könnte man sich fragen, okay, welche Materialien sind besonders gut geeignet für ein thermoelektrisches Material? Also genau so ein Material, was in der Lage ist, aus Temperaturunterschieden Strom zu machen. Ähm, welche, welche Voraussetzungen müssen dieses, muss dieses Material haben? Und das können wir uns eigentlich schon wieder ableiten aus diesem einfachen Modell, also diese, diese Kupferstange, von der wir gerade gesprochen haben. Also was, was muss das Material können? Das muss zum einen möglichst gut Strom leiten können, davon hast du gerade schon gesprochen, denn wir wollen ja, dass die Elektronen von der einen Seite auf die andere kommen. Und es muss möglichst schlecht die Temperatur leiten können, denn wir wollen, dass die heiße Seite heiß bleibt und die kalte Seite kalt bleibt. Also das sind eben zwei ähm, Eigenschaften des Materials, was erfüllt sein muss, damit wir ein, ein leistungsfähiges thermoelektrisches Material haben. Jetzt kann man sich mal so verschiedene Materialien angucken und kann sich überlegen, okay, welche werden da, wären da besonders gut geeignet. Fangen wir mal mit Materialklassen an und sagen, wie wäre es denn mit einem Isolator? Also Plastik, sagen wir mal. Plastik erfüllt jetzt zwar die eine Anforderung, leitet Wärme nicht besonders gut, Leitet aber dummerweise auch kein Strom. Also von daher ist, ist ein Isolator als Material schon mal raus. Wie wäre es mit einem Metall? Wir haben ja gerade über Kupfer gesprochen. Leitet sehr gut den elektrischen Strom. Wäre also schon mal gut. Leitet aber dummerweise auch sehr, sehr gut die Wärme. Denn äh, Ladungsträger wie Elektronen sind auch besonders gute Wärmeleiter. Genau, das heißt, eben man,
0: man muss ja eigentlich ein Material finden, das so ein Kompromiss eingeht. Weil also generell bei Metallen hat man ja immer das Problem, dass äh, die elektrischen Leiter, also die Elektronen quasi frei sind und äh, die einen großen, großen Beitrag zur Wärmeleitfähigkeit des Materials bringen. Das heißt generell normale Metalle sind immer problematisch, weil die immer eine gute Wärmeleitfähigkeit ja. haben, weil halt die Elektronen frei sind. Das heißt man muss irgendwas finden, was ähm, halt ein bisschen, also nicht gar keinen Strom leitet wie ein Isolator, sondern so ein bisschen so halb. <lacht> leitet. Nice. I see ja. what you did there. Ja, genau. Was den Strom so halb leitet und halt äh, die dadurch ist der Anteil der Wärmeleitfähigkeit durch die Elektronen nicht ganz so hoch, weil nicht ganz so viel fließt. Ähm, und dann am besten noch ein Halbleiter, der ähm, eine möglichst kleine Wärmeleitfähigkeit hat. Ja. Mit zum Beispiel. Ähm. Nicht wie zum Beispiel, sondern mit zum Beispiel. Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Ach so, ihr, wodurch kriegt man die Wärmeleitfähigkeit weg? Oder? Ach so, okay. So.
2: Äh, also wir, wir sprechen ja erstmal über Halbleiter, ne? Ja. Das haben wir schon gesagt, ne? Also ähm, ja, also der Trick bei den Halbleitern ist erstmal, dass die, die der, dass der, Elektron, der der elektrische Strom immer noch über Ladungsträger befördert wird, also Löcher oder Elektronen. Ja. Die Wärmeleitung. Funktioniert aber dort anders als im Metall. Also im Metall hatten wir gerade, also im, im elektrischen Leiter, äh, wird die Wärmeleitung halt im Wesentlichen auch über die Ladungsträger ähm, getragen, also über die Elektronen. Äh, beim Halbleiter aber nicht, da, da wird die Wärme über Gitterschwingungen übertragen. Also äh, Kristallgitter, die, die schwingen und da laufen so, sogenannte Phononen durch. Egal, wie das Wort ist, aber das sind jedenfalls Schwingungen und über diese Gitterschwingungen des Materials kann Wärme übertragen werden. Wir haben, also ein, wir haben also ein Material, wo diese zwei für uns wichtigen Eigenschaften, elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit, voneinander entkoppelt sind. Denn für das eine sind die Elektronen verantwortlich und für das andere sind die Gitterschwingungen verantwortlich. Und das ist natürlich eine super Chance für uns. Wir können nämlich jetzt beide Eigenschaften unabhängig voneinander einstellen. Oder wir können es zumindest versuchen. Ja, und dann können
0: also, wir, sagen, ja. so, man kann zumindest den Teil, der von den Phononen kommt, den kann man wegdrehen. Weil die, die Ladungsträger, die tragen immer also die tragen ja immer zur Wärmeleitfähigkeit Richtig, ja. bei. Sowohl in Metallen als auch in Halbleitern. Nur bei den Metallen hat man ja die Phononen und die Ladungsträger. Und bei Halbleitern kann man diesen Phononenanteil zumindest versuchen rauszu und wir haben viel Träger. mehr Ladungsträger. Genau, nebenbei, ja, ja genau. Mittell, das
2: Teil die noch viel leichter ja. sich bewegen. Das ist also immer so ein Abwägen, so, so ein Kompromiss quasi genau. finden. Ne? Du willst halt die, die elektrische Leitfähigkeit ein bisschen runtersetzen oder du nimm, willst sie nicht. Du nimmst, aber sie du in, nimmst Kauf, in Kauf dafür, dass halt genau, den exakt, ja. ja Ja, und dann hätten wir ein Material. Wenn man sowas jetzt, also wenn wir jetzt wissen, in welche Richtung müssen wir gucken, dann kann man sich ein Material aussuchen, kann so ein Material nehmen und kann das eben benutzen, um beispielsweise unseren Motor auszukleiden und diese Wärmedifferenz nutzen, um eine Spannung zu erzeugen. Wird sowas schon gemacht? Ja. ja ähm, schon lange? Schon, schon lange, ja. Also so ein, ein Highlight-Beispiel. Das also mhm. wird auch in, in vielen, vielen irdischen Anwendungen benutzt, aber für mich ist immer so ein, so ein, so ein echtes Highlight sind Raumsonden und insbesondere Raumsonden, die weit von der Sonne wegfliegen. In den 60er Jahren gestartete die Voyager-Sonden beispielsweise. Man kann bei, bei Raumsonden kann man natürlich grundsätzlich mit Photovoltaik arbeiten, ist aber keine besonders gute Idee, wenn man weit von der Sonne wegfliegt. Und Voyagers, genau. die beiden Voyager-Sonden sind nun mal Sonden, die das Sonnensystem verlassen haben. Und da weiß man halt, okay, da wird nicht mehr viel Licht auf, auf die Photovoltaikzellen fallen. Das heißt, weil man wird irgendwann keinen Strom mehr haben. Und da hat man eben auf die Thermoelektrik gesetzt. Man hat dem der Sonder einfach einen heißen Kern mitgegeben, um genau zu sein, einen radioaktiven Stoff, der zerfällt. Die, und waren, dabei
0: die waren früher ein bisschen schmerzfreier <lacht> bei sowas, ne? Also ja, 60er Jahre, ne? ja, Wobei äh, nee, Q, Q, äh, hier ich, unser, wie heißt nochmal, der Mars-Lander, ja, der letzte, ja, der hatte auch eine ja, Atombatterie ja. mit dabei, oder? Ja, du musst ja. Sagen wir so, die Amis sind schmerzfreier, <lacht> was sowas angeht.
2: Und, und dann nutzt du halt, genau, dieser radioaktive Kern ist halt warm, Außenhaut des Raumschiffs, zumindest sonnenabgewandt, ist kalt. Du hast eine Temperaturdifferenz und die kannst du nutzen, um, äh, um mit einem Thermoelektrikum äh, Strom zu, herzustellen. Was übrigens auch eine unheimlich charmante Art ist, denn, denn alle anderen Möglichkeiten, also sagen wir mal irgendwelche Motoren oder so, die sich bewegen müssten, äh, haben eben bewegliche Teile und können kaputt gehen, während dieses thermoelektrische Material einfach nur über seine Materialeigenschaften, Strom erzeugt. Da kann nichts kaputt gehen oder relativ wenig ja. kaputt gehen. Ja. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir uns noch eben angucken, ähm, welche Materialien sind klassische thermoelektrische Materialien. Womit macht man das? Äh, das sind komische Verbindungen, die man nicht zwingend so in der Natur findet. Bismuttelluride beispielsweise. Ähm, die, äh, für höhere Temperaturbereiche schaut man sich dann äh, Verbindungen an wie Bleitelluride, also so, so komische Mischsysteme, die eben genau dieses, diese Eigenschaften äh, kombinieren, äh, von denen wir äh, gerade gesprochen haben. Diese Materialien sind lange schon bekannt, werden benutzt, sind auch technologisch extrem erfolgreich. Das einzige Problem ist, die sind nicht ganz, ähm, ja, die sind nicht ganz unproblematisch. Germanium und Tellur sind selten und damit extrem teuer. Blei und Antimon, Antimon ist auch noch so ein Material, mit dem man arbeitet bei, in der Thermoelektrik, die sind umweltgefährlich oder werden zumindest als solches eingestuft und damit eben auch nichts, was jetzt so ein Autohersteller unbedingt um seinen Motorblock packen würde. Also ja, so solange, die,
0: solange die Software es wegrechnet, ist das egal. <lacht> also Blei ist sowas,
2: ja. das kriegst du einfach nicht durch. Also ja, ja. Außerdem, du fälschst.
0: <lacht> ja, das würde niemand tun, nein. Das wäre schlimm,
2: ne? Ja, das wäre richtig schlimm. Ähm, schön wäre also eine Alternative aus einem Material, was reichlich vorhanden ist und gesundheitlich unbedenklich ist. Sowas wie Kohlenstoff oder Silizium, äh, Sand in Anführungsstrichen. Sowas wäre natürlich klasse. Ähm. Dann ist halt nur die Frage, also sagen wir mal wirklich Silizium, bleiben wir mal beim Siliziumkristall. Dann ist nur die Frage, wie gelingt es uns dort ähm, eben genau einzustellen, hohe Leitfähigkeit und gleichzeitig äh, niedrige thermische Leitfähigkeit. Denn das war ja das, was wir von unserem Material erwarten. Klar, hohe Leitfähigkeit, man dotiert Silizium, das hat man im Griff, dann macht man in eine halbleiter Technologie. Frage ist, wie kriegt man diese thermische Leitfähigkeit runter, weil die ist beim Silizium auch relativ hoch. Das ist nämlich ein perfekter Kristall im Zweifelsfall und da hast du eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Eine vielversprechende Antwort darauf ist die Nanotechnologie. Das, das was, erwartet. das, was wir machen, ähm, weil die beiden Prozesse, die, die wir jetzt betrachten, also die elektrische Leitfähigkeit und die, die Wärmeleitfähigkeit, werden von unterschiedlichen Phänomenen gestört. Elektronen und ja die Ladungsträger, Elektronen und Löcher werden von Dotieratomen gestreut. Die Phononen werden aber von Gitterfehlern oder Korngrenzen in unserem Material gestreut. Also wenn man kleine, viele, viele kleine Kristalle hat, ist die Wärmeleitfähigkeit eben schlecht. Ähm, kann, sieht man auch daran, wenn man sich typische freie Weglängen anguckt von Elektronen bzw. Von, äh, von Phononen, die von, von den Ladungsträgern, also von den Elektronen, ist kleiner als, als zwei Nanometern. Und die von Phononen sind etwa 20 bis 40 Nanometer. Wenn man jetzt die Strukturierung von unserem Material so wählt, also das Silizium so klein macht, dass wir unter diesen 20 bis 40 Nanometern sind, diese Phononenlänge, dann streuen wir sehr effektiv diese, diese Phononen, also die Wärmeleitung. Was dazu führt, dass die Wärmeleitung eben drastisch abnimmt, weil, mhm. weil eben diese, diese Phononen gestreut werden. Und damit ja, senken wir die Wärmeleitfähigkeit und äh, die, die elektrische Leitfähigkeit bleibt weitestgehend ähm, erhalten. erhalten, ja. So könnte man das sagen. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlich, jetzt haben wir alles jetzt habe ich alles erklärt, worum es eigentlich geht in, in der Studie, die ich vorstellen möchte. Also wir, wir wollen Strom aus. Wärme machen und, und, und die Strategie, wie wir es machen wollen. Und jetzt komme ich zu dem Paper, was ich vorstellen möchte. Das heißt Chemical Vapor Deposition of Silicon and Silicon Carbide Nano Multilayer Thin Films. erschien in Thin Solid Films 2015. Tatsächlich noch nicht im Druck erschienen, sondern im Moment nur online verfügbar. Ähm, die Autoren sind eine gewisse Anna Weber, ein gewisser Reinhard Remford, ja. ein gewisser Nicolas Wörl, ja. ein Herr Assenmacher, und ein ähm, äh, Professor Schulz. Das klingt nach Stümpern.
0: Die <lacht> Reihe durch. Vor allem, vor allem der zweite ist mir suspekt. <lacht> ja, ihr hattet und, einige... Und, 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 und diese Frau Weber, die da am Anfang genannt wird, ich glaube, die ist mittlerweile in der Industrie. Oh, ah, ja. verdächtig. Bei Rolls-Royce. Ehrlich? Ja. Oh. <lacht> ist aber auch verdächtig. Ja.
2: Also, ihr hattet, ihr hattet es euch schon mal gewünscht, ähm und jetzt haben wir es tatsächlich mal gemacht. Wir haben ein Paper von uns vorgestellt, was gerade veröffentlicht wurde. Das werden wir äh, weitermachen. Äh, aber da haben wir genau uns dieses, dieses Problem angenommen, äh, von, we von dem ich gerade gesprochen habe. Ähm, also in Kürze jetzt, was wir da gemacht haben. Äh, wir haben uns Silizium und Silizium-Carbit-Nanoschichten angeschaut. Also wir haben gerade schon gesagt, wir müssen sehr, sehr also wir müssen viele Korngrenzen, also viele Wechsel zwischen Kristallen in unser Material einbringen. Und was wir hier versucht haben, war eben einen hohen Wechsel zwischen silizium und Silizium zu machen, also mhm. dünne Schichten, jeweils wenige Nanometer, damit eben genau diese Phononen ständig gestreut werden und die Wärmeleitfähigkeit schlecht ist. Ja. Ähm, lithium ist nebenbei auch noch aus anderen Gründen ein sehr äh, interessantes Material, hohe Bandlücke. Das heißt also, das wäre ein Thermoelektrokum, was eben auch bei hohen Temperaturen funktioniert, äh, ist thermisch, chemisch und mechanisch recht stabil und kann eben auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Und es
0: gibt, ich weiß nicht mehr genau wie viele, elendig viele Modifikationen hm. davon.
2: Genau, ja. ja. Ähm, bisher wurden, also vor unserer Arbeit... Auf diesem Material arbeiten natürlich sehr, sehr viele Leute, weil es halt mhm. ein, ein spannendes Material ist. Bisher wo, war so ein, so ein Lösungsansatz, nanostrukturierte silizium kabit strukturen zu machen. Häufig ähm, ein Weg, wo man Pulver genommen hat, also Nanopulver, silizium Und, Und die hat man dann gesintert, hat. Mhm. also heiß gemacht, so gebacken. Verschmelzen, gebacken, ja, passt ganz ja. gut. Die verschmelzen eben wieder. Dann hat man auch wieder also die, dann bleibt so einigermaßen diese Nanostruktur erhalten, aber die einzelnen äh, Pulverteilchen haben wieder Kontakt miteinander. Mhm. Ähm, das ist allerdings nicht ganz unproblematisch. Äh, es
0: ähm, ist auch schwer, schwer zu kontrollieren, wie viel da wirklich dann wieder zusammenschmilzt. Ähm, ja, genau. Und ja. wie viel da diese Nanostruktur erhalten bleibt. Dann das Ganze homogen zu machen, ist problematisch. und
2: Genau, ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir würden das gerne mal versuchen, ähm, eine gezielte Struktur zu wachsen. Also wir, mhm. wir kommen aus der Gasphase, wir haben das, unser, unsere Plasmaverfahren benutzt, nebenbei auch thermische Verfahren, ähm, wo wir eben ein Gas, ein spezielles Gas eingebracht haben in unseren Prozess. Dieses Gas wurde dann umgesetzt, entweder thermisch eben über Hitze oder in unserem mhm. Plasma. Und dann haben wir eben aus diesem, aus diesem Gas dünne Schichten abgeschieden. Ähm, und was dann gemacht wurde, äh, waren, waren eben so Silizium und silizium Kabit dünne Schichten, die wir sequenziell gewachsen haben aus unterschiedlichen Präkursoren und darüber eben so, so Multilagen hergestellt haben. Ähm, vielleicht mal eben zu diesen Präkursoren, die wir da benutzt haben. Äh, das war zum einen Triethylsilan und Monosilan, die wir eben in den Prozess eingebracht haben. Silan um
0: ist ganz tolles Zeug.
2: Ja, ist nicht so schön. Also nee, da ist,
0: das ist wirklich nicht so schön, <lacht> da mit dem Labor zu arbeiten. Das Silan ähm, hat so eine doofe Angewohnheit, sich zu entzünden, wenn es mit Luft in Kontakt kommt. Ja, aber gut, gut, das kann auch einen Vorteil haben. Das ist ja auch nicht so gesund.
2: Das heißt, du kannst eigentlich nee, froh das, sein. Das, das
0: Silan an sich ist nicht so schlimm. Das, äh, wir hatten, also man muss ja sagen, wir haben ja gerade gesagt, wir wollten einen Thermoelektriker machen und das Ganze später noch dotieren. Das Also soweit ist das Projekt, das war im Rahmen eines Projekts ja nicht mehr nicht mehr gelaufen. Der nächste Schritt wäre gewesen, nachdem wir die Multilagen gemacht haben, das Ganze noch äh, mit Phosphor zu, äh, zu dotieren. Und dafür hatten wir schon, oder haben wir immer noch fertig im äh, Regal liegen, das ist nicht so schön. Das Zeug ist giftig und zwar nicht wenig giftig. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass das Projekt irgendwann äh, ja, da bekommt man Respekt vor. Ja, ne? aber hallo, also da also das normale Silan hat mir schon gereicht. Also das ist, weiß nicht, wenn man so eine Gasflasche anschließt, bei der man weiß, okay, wenn ich jetzt das falsche Ventil aus Versehen aufmache und die äh, Gaspool, also ich meine, wenn man so eine so eine Flasche Wasserstoff, Sauerstoff oder irgendwas, wenn man, man da aus Versehen irgendwo mal ein falsches Ventil aufmacht und es macht einmal kurz und es hat halt so eine kleine Wolke Wasserstoff einmal im Raum, das bringt einen nicht direkt um. Ist nicht so schön. Wenn dann einem das mit einer Silanflasche passiert, dann fliegt einem die um die Ohren. Na und gut, solange es reagiert mit dem Sauerstoff. Ja, richtig. Und es darf zusammen. nur nicht, es darf nur, ja, wird es. Es darf nur nicht zurück in die Flasche schlagen. Dann hast du ein Problem. <lacht> das stimmt ja. ja. Naja. Also trotz dieser Widrigkeiten hat der
2: Herr Remford es mutig im Unter Labor. Unter Einsatz meines Lebens. Lebens im, ähm, im Labor. Äh, umgesetzt, sagen wir mal. Und es ist dir gelungen, und, und das war das Ziel eigentlich, möglichst glatte Schichten herzustellen, bei Die möglichst sind, niedriger Temperaturen ja, mit, mit geringer Geschwindigkeit. Ja. Warum gering nebenbei? Lass mich das noch sagen. Weil wir eben sehr dünne Schichten herstellen wollen. Mhm. Wenn wir jetzt hohe Abscheideraten hätten, wo, wo nach wenigen Sekunden schon Mikrometer dicke Schichten da wären, dann wäre das eben nicht das, was wir wollen. Wir wollen gut kontrollierbare äh, Prozesse, wo wir eben ja, so in einer Skala von einigen Minuten dann Nanometer abscheiden, um dann Gas wechseln zu können genau. und dann die nächste Lage auf Man, man will ja ein so Schichtsystem
0: weit. machen und so eine Anlage genau. braucht ja immer ein bisschen, bis, der, bis das Gas einmal gewechselt ist, sozusagen. Ja. Und äh, das war ein sehr interessantes Projekt und äh, da ist mir auch erst das erste Mal ähm, begegnet, dass Schichten so dünn geworden sind, die ich gewachsen habe, also wirklich nur einige Nanometer, so fünf, zwölf Nanometer, dass wir irgendwann äh, wirklich Schwierigkeiten bekommen haben, die zu analysieren.
2: Ja, da, da sage ich gleich noch was ja. zu. Ähm, also die, die Prozessparameter, die, die du dann äh, gefunden hast und entwickelt hast, führten dann dazu, dass wir Beschichtungsraten hatten, die im Bereich von 10 Nanometern pro Minute lagen. Mhm. Das ist halt schön. Wir hatten euch ja gesagt, diese Phononen haben eine Wellenlänge von 20 bis 40. Das heißt, so 10 Nanometer ist schon, schon eine ganz gute äh, Schichtdicke. Das innerhalb von einer Minute, das kann man gut also, sehr, äh, das kann man sehr, gut, sehr kontrollieren. gut kontrollieren. Eine Minute wachsen, Gas austauschen, neues Gas rein, äh, wieder eine Minute wachsen und so weiter. Und Dann, mhm. dann äh, stellt man äh, so eine Multilage her. Und genau was du gesagt hast, ist dann natürlich passiert. Es war gar nicht so einfach, diese einzelnen Lagen dann zu charakterisieren, weil sie eben so, so dünn geworden sind. Und deswegen haben wir innerhalb dieses, dieses Papers und da kann man ganz schöne Fotos eigentlich sehen, noch so eine Proof-of-Concept-Studie angeschlossen, wo wir mit einem thermischen Verfahren dann Silizium-Silizium-Kabit ähm, Multilagen ja. hergestellt haben bis zu 10. Das hat die Anna Weber dann gemacht mhm. ähm, in einem anderen Labor. Ähm, bewusst dicker, bewusst so dick, dass sie für die Thermoelektrik nicht mehr genutzt werden können, ja. aber halt ähm, sichtbar. Also sichtbar, dass man es relativ
0: leicht sehen kann. Wir
2: konnten uns dann sehr schön die Übergänge anschauen, wir mhm. konnten uns anschauen, wie glatt, wie, wie rau sind die Oberflächen, äh, kriegen wir diesen, diesen Austausch der Gase äh, reibungslos hin äh, und deswegen war diese, diese Proof-of-Concept-Studie für uns eben auch noch sehr wichtig. Ja, das war ähm, das Erste Paper, was ich euch vorstellen wollte, ein Paper von uns mal, ähm, damit ihr einen Eindruck gewinnt, an welchen gesellschaftlich relevanten Themen wir arbeiten. Ja, ja was denn?
0: Ja, nö. Herr Rentner, alles, du guckst ja. schon wieder so. Nee, 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 das ist alles, alles top. Ja, endlich mal hier, verstehst ja. du? Ja, ja. Mit Paper? Mit, ja, ja, super. Ich könnte noch so viel dazu erzählen, aber... Ja, ich dachte, nee, aber ich dachte, nur so
2: Dinge, die dann wieder... Nein, nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, hallo, nein. Nein, das war... Also das, mir hat das wirklich Spaß gemacht, weil ich dafür noch die halbe Anlage umgebaut habe, an der es gemacht wurde. Ähm, und äh, die Chemiker... Also die Anna ist äh, halt Chemikerin, Frau Dr. Weber. Ähm, die haben ja auch diesen Precursor entwickelt, mit dem wir die äh, silizium gemacht haben. Also Silizium an sich zu machen ist ja quasi relativ äh, simpel, halt Silan rüberjagen und reagieren lassen. Aber Silizium-Kabit, vor allem äh, in der richtigen Mischung, wie wir das haben wollten, halt mit 50-50, ähm, das war wohl aufwendiger. Also, die, äh, also das hier jetzt nicht so aus dem Nichts erstand, sondern die Anna hat da ja relativ lange dran gearbeitet, auch verschiedene Präkursoren durchzuprobieren in dem thermischen Verfahren, um halt die richtige äh, Stöchometrie zu haben. Und so weiter. Ja.
2: Aber ich fand das wirklich schön. Ich fand, fand das auch schön, ja. Das war auch insofern spannend, weil wir das mit einem Industriepartner gemacht haben, den wir nicht nennen dürfen, weil er möchte dann nicht genannt werden. Ja. Aber das war auch wieder so eine... Mir macht das immer Spaß, wenn so verschiedene Welten zusammenkommen und man irgendwie an, an etwas arbeitet, was äh, potenziell dann mal irgendwann gesellschaftlichen Nutzen hat. Ja, ich
0: erinnere mich noch an das Projekttreffen, das wir in Essen hatten. Dann alles gut, dann sind wir hier rübergegangen. Es war ein... Ich weiß nicht, es waren zwei Doktoren. Einer von denen kam aus Indien. Das komplette Projekt treffen wir auf Englisch, was ja auch alles kein Problem ist. Als wir dann hier rüber gingen, sagtest du, ich muss mal kurz ins Büro, bis ins Netzgebäude gegangen. Dann bin ich mit unserem Professor und den beiden Doktoren Richtung Labor gegangen. Und unser Professor sagte so fünf Meter vom Labor, ich gehe dann mal essen. Und ich stand <lacht> alleine mit den beiden in unserem Labor und durfte dir die Laborführung geben und einmal erklären, was wir da alles so machen.
2: Ah, okay, das, das äh, habe ich nicht mehr so traumatisch. Ja. <lacht>
0: Ich fand das nicht so dolle. <lacht> naja, egal. Na Kommen wir zum nächsten Thema. Thema Nummer zwei. Hit me, baby, one more time. Ähm, was habe ich gesagt? Das ist das Sex-Thema. Ja. Ne? ja. Ich bin gespannt. Ja. Ist es nicht. Ehrlich? <lacht> nee, ist <es> wirklich nicht. <lacht> das Paper, um das es geht, heißt High Strain Rate Magnetoelasticity in Galphenol. Oder Galphenol. Okay. Ob ich das heißt. ich habe keine Ahnung, was da Zahlen wird. Ja, äh, hatte ich auch nicht. Erschienen im Journal of Applied Physics am 29.09. Es ist Open Access und ähm, die Forscher... Äh, oh, da muss ich gerade noch was sagen. Ja? Unser Paper war Closed
2: Access. Aber das Letzte, was wir Closed Access ja. publiziert <lacht> pöse, haben, ich, wir, kon wir konnten da nichts für. Ja. Also manchmal ist man... Äh, ja, manchmal
0: ist man gezwungen. Ja. Okay, ähm... Du, du kannst gleich mal so grob raten, was für ein Anwendungsfall dieses, also ne, worum es gehen könnte. Ähm, die Autoren sind äh, Herr oder Frau Doman, Löffler, Martin und Carmen von der University of California, der University of North Texas, beides Mechanical Engineering und uh, Aerospace Engineering und den Air Force Research Labs in Florida. <lacht> es geht um Energiegewinnung. Schon wieder, so wie gerade. Ja, genau. Und äh, diesmal auf eine etwas andere Art. Es geht um ein Material, das äh, Galphenol heißt. Ähm, Galphenol wurde erfunden in den 90ern, genau genommen so um 98 rum, und zwar von der Navy. Galphenol, ich habe ja, das Gal noch nie gehört. Ähm, das ist, äh, hört sich toll an, das ist eine relativ simple, also relativ simple Legierung aus Eisen und Gallium. Mhm. Ähm, dieses Material, also dieses Galphenol, hat äh, eine relativ lustige Eigenschaft. Und, ähm, und zwar hat es eine, äh, ja, eine sehr, sehr große Magnetostriktion. Das ja ein toller Begriff. Ähm, und zwar äh, dieses, äh, diese Magnetostriktion, die sorgt dafür, wenn man ähm, das Material staucht oder schlägt, dann äh, ändert es seine, ähm, also seine äh, Ja, dann erzeugt es ein äußeres Magnetfeld, weil es seine Magnetisierung ändert. Ah, oh, okay. Das, ja, <lacht> das ist schön, ne? Ähm, also Magnetstriktion ist eigentlich ein ähm, Phänomen, das bei allen ferromagnetischen, ähm, äh, bei allen ferromagnetischen Stoffen vorkommt. Und zwar ist es ähm, ja, wie erkläre ich das am einfachsten. Stell dir vor, du hast einen Stab, der ist einen Meter lang. Mhm. Ne? Jetzt packst du den in ein starkes Magnetfeld und der wird länger dadurch. Also der verformt sich, ohne sein Volumen zu ändern. Ja. Und zwar, weil sich gerade jetzt im ferromagnetischen Bereich die äh, weißen Bezirke, also verschiedene Domänen da drin, die alle in eine Richtung magnetisiert sind, also so diese kleinen Elementarmagnete, die richten sich an dem Magnetfeld aus, das ja. halt von außen wirkt. Also ich habe einen Stab, den packe ich in ein Magnetfeld, dann Richten sich die kleinen Elementarmagnete da drin aus. Und durch diese Ausdehnung der Elementarmagnete ändert sich halt die Länge des Stabes. Ja. Nicht besonders viel. Also, das sind so bei, weiß nicht, einem Meter Stab sind es irgendwie 30 Mikrometer oder so maximal. Also, nicht besonders viel. Ähm, das hat aber wiederum auch zur Folge, dass, wenn ich ähm, so ein Material einer Kraft aussetze, also zusammenstauche, dass ich dann auch die, diese Bezirke ein bisschen verdrehe. Und dadurch ein, ja. genau, ein leichtes Magnetfeld erzeugen. Ja. Es gibt jetzt halt Materialien, bei denen das sehr, sehr ausgeprägt äh, ist. Eins davon ist dieses ähm, Galphenol. Okay. Warum das so ist, hat man ähm, erst, vor, also nein, vor kurzem nicht, aber hat man erst, ich glaube, nach 2000 rausgefunden. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Und äh, der Grund dafür liegt in der Kristallstruktur dieser Legierung. Eisen an sich ist ähm, kubisch flächenzentriert oder kubisch raumzentriert, je nach Phase. Das heißt, ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, wie das Metall aufgebaut ist, dann sieht man, dass es die Atome ein Gitter bilden, also eine periodische Struktur, die in alle Richtungen äh, unendlich, in Anführungszeichen, periodisch fortgesetzt wird. Und diese, diese Art von Gitter unterscheidet sich je nach Eisen, also welche, welche Modifikation das Eisen hat, also mm. bei welcher Temperatur und so. Halt, entweder ist es kubisch flächenzentriert, das heißt, wir haben einen Würfel, wo auf allen Ecken ein Kügelchen sitzt und auf jeder Fläche des Würfels sitzt nochmal eine Kugel, oder ein kubisch raumzentriertes, da haben wir auf jeder Ecke des Würfels eine Kugel und in der Mitte eine. Mm. Also diese beiden Gitterformen gibt es. Und die sind, wie gesagt, kubisch. Das heißt, jedes, jede Fläche des Würfels ist quadratisch. So, wenn wir jetzt Gallium mit da reinpacken, dann bilden manche Zellen einen, also wo die Galliumatome mit eingebaut werden, eine etwas andere Geometrie. Die sind nicht mehr quadratisch, die Zellen, sondern so leicht rechteckig. Mhm. Und ähm, diese rechteckigen Einheitszellen, wo halt das Gallium mit drin ist, hat man rausgefunden durch, ähm, ich weiß gar nicht, mehr was es war, äh, Neutronen. Wie heißt das? Neutronenbeugung? Egal. Auf jeden Fall hat man herausgefunden, dass diese Zellen dazu neigen, sich zusammenzuklumpen. Auch wie so Bezirke, also verschiedene Bezirke ausbilden. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diese leicht rechteckigen Zellen halt nicht mehr unabhängig von der Richtung sind, ja, sondern deren Magnetisierung halt in eine Richtung ja. steht. Und diesen Effekt jetzt quasi verstärken. Wenn jetzt etwas zusammengedrückt wird, dann kippen diese Zellen zur Seite, also diese Gitterzellen sozusagen, ja. und ähm, erzeugen dadurch ein deutlich stärkeres Magnetfeld als diese kubischen Zellen, wenn die gedrückt ja. werden. Und ähm, man, kann, man kann sich quasi vorstellen, dass die mechanische Energie, die dem Stoff zugeführt wird durch Pressen, in ähm, magnetische Energie, also die Energie, die dann im Magnetfeld steckt, das dadurch erzeugt wird, halt gespeichert wird, beziehungsweise umgesetzt wird. Ja. Und diese Umsetzung von mechanischer zu magnetischer Energie ist bei Galphenol unglaublich hoch und zwar liegt die bei 70 Prozent. Hm. Okay. Das ist schon. Das ist
2: viel, finde ich. Ja, ja, je, jegliche Umwandlung ist immer mit hohen Verlusten verbunden. Ja, und ne? 70, 70, 70
0: Umwandlung schon. von mechanischer Energie halt in äh, magnetische Energie finde ich schon. Ähm, äußerst äh, erwähnenswert. Okay,
2: wenn man dann schon mal ein Magnetfeld hat, dann kann man daraus auch per Induktion Strom machen. Richtig vermutlich. Und genau
0: das haben genau einzig und allein darum geht es in diesem Paper. Die haben nämlich ähm, sich, also Galfenol 98 wie gesagt entdeckt oder beziehungsweise erzeugt noch nicht so gut untersucht und auch noch nicht so gut erforscht. Also man hat, wie gesagt, vor ein paar Jahren herausgefunden, wie, wie die Strukturverhältnisse da drin sind. Aber jetzt versucht man, das Ganze noch technisch nutzbar zu machen, mhm. was sie halt hier auch gemacht haben. Ähm, die haben um einen Galphenolblock eine Spule gewickelt und die in eine Vorrichtung gepackt, Danke. die ähm, eigentlich dafür da ist, ähm, verschiedene Materialien halt auf Stöße zu untersuchen, also ähm, so Sand oder Beton ja. oder so. Und da haben die jetzt halt einen Galphenolblock reingepackt, also in so ein Stoßrohr. Stoßrohr ist jetzt das falsche Wort, weil Stoßrohr ja eigentlich so ein, ne? Ja. Ähm, so ein, ich weiß nicht, wie nennt man das? So ein Pulverreaktor? Nennt man ja auch Stoßrohr. Also eine Vorrichtung, wo das periodisch zusammengehämmert wird. Ähm Und haben dadurch... Ähm, bei verschiedenen Frequenzen quasi, in denen das zusammengehämmert wird, ähm, herausgefunden, dass sie da unglaublich viel Energie umsetzen können oder sehr, sehr viel Energie freisetzen können in kurzer Zeit. Und ähm, bei einem kurzzeitigen Druck von 275 Megapascal, was schon or also eine ordentliche Presse ist, also noch nicht Giga, aber ist schon eine gute Presse, äh, das Ganze 33 Mal pro Sekunde bekommen sie kurze Pulse mit bis zu 80 Megawatt. Ui. Pro, pro Kubikmeter Material hin. Ah, okay, aber Kubikmeter ja, also hat man nicht. Ne? Ja, genau, okay, ja Kubikmeter, davon hast du jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht das Problem, Kubikmeter daraus zu machen, es ist halt Eisen und Gallium. Ne? Also beides, was, mhm. was jetzt nicht so, so unglaublich selten ist. Ähm, und die ganzen, die haben das mal verglichen mit, ähm, mit anderen Pulsgeneratoren, weil das, was sie hier erzeugen, ist ja ein elektrischer Impuls. Mhm. Einfach nur ein kurzer. Ähm, das, womit man so die stärksten elektromagnetischen Pulse erzeugen kann, sind äh, explosionsgetriebene Pulsgeneratoren. Die schaffen 500 Megawatt pro Kubik. Und wie viel haben wir hier nochmal? Und die haben wir 80. Mhm. Ähm, Gut, ja. die, die Frage ist natürlich, wo holen wir jetzt diesen mechanischen Impuls her? ne? Ja, das, das ist gar nicht so, dass... ja. Du denkst noch falsch ein bisschen. Du denkst immer noch an Energiegewinnung.
2: Aha. <lacht> ja, okay, das kann so, sein. Jetzt ja, ich, ich
0: denke die ganze Zeit so, äh, wo, wo sind jetzt die Zwerge, die mit ihrem ja, Hämmerchen dann, immer auf der... Ja, ähm, ist auch mit im Boot Energiegewinnung. Mein, also ich glaube aber nicht, dass das das Erste ist, woran die Leute, die hier geforscht haben, gedacht haben. Äh, Energiegewinnung, hast du relativ einfach eigentlich, Vibrationen. Hm. Vibrationen tauchen ja immer und überall auf, ja, bei stimmt. allen möglichen Zeugen. sind ja eigentlich auch eher so ein Abfallprodukt bei Motoren, das man hm. beseitigen möchte. Ja, ja. Und wenn du da jetzt halt Magnetfelder erzeugen kannst, die dann wieder einen Strom erzeugen, kannst du halt auch auf so einen Motor, der irgendwo vibriert, packst du halt ein bisschen von dem Zeug drauf, was dann immer ein bisschen zusammengestaucht wird, kleine Spulen drumherum, zack, erzeugst du ein bisschen Strom. Zwar hm. nicht viel, aber ja. ist halt okay. Ne? Aber das ist gar nicht so das, was, was ich glaube, was den Leuten hier so als erstes ins... Also so die Idee kam. ne? Ähm, die sind auch sehr offen damit, wenn man das Paper mal liest, was sie eigentlich genau wirklich haben wollen. Weil ähm, kurzzeitige elektromagnetische Impulse mit viel Leistung. Klingt nach Atombombe. Ja, taucht bei einer Atombombe auch auf. Was passiert bei einer Atombombe? Mit deinem Radio, bevor es pulverisiert wird. Fällt aus, ne? Richtig, es fällt aus. Warum? ist dieser
2: EMP, ne? genau. Elektromagnetic
0: Pulse. Genau, weil der EMP, der hämmert dir einfach mal alles durch, was du an Elektronik da hast. Und das ist natürlich eine, eine interessante Waffe für, fürs Militär, weil äh, alles, was man an, äh, an Kriegsgerät heutzutage auch vor allem hat, ist halt äh, sehr computerlastig und so. Und wenn man ähm, mal dem Feind in sein Lager äh, eine Bombe wirft, macht das Bumm und macht ein bisschen was kaputt. Wenn man dem irgendwo was hinwirft, was einen dicken elektromagnetischen Impuls macht oder irgendwo hinfährt und den in eine Richtung strahlt, macht man alles, was an Computern da steht, mal kurz kaputt, oh ohne Gott. irgendjemandem wirklich weh zu tun. Oh, wie human. Ja, human. <lacht> genau. Also diese äh, elektromagnetischen Pulsgeneratoren werden vom Militär schon sehr lange verwendet, um halt äh, an, um halt gegnerische Technik zu stören, kaputt ja. zu machen mm, okay. oder zu stören. Genau. Was benutzt wird, sind halt diese, ähm, diese explosionsgetriebenen die ja. elektromagnetischen Pulse, die funktionieren so, dass halt Strom in eine Spule äh, halt geleitet wird, kurzzeitig von einem Kondensator, also in der Spule viel Strom ist, ein starkes Magnetfeld erzeugt wird und dann wird mit einer Explosion, die um die Spule rum ist, der Querschnitt der Spule explosionsartig Doch, kleiner Mann, gemacht, okay. wodurch der magnetische Fluss da drin natürlich ja, hoch geht, geht. Genau. Ja. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Aber die Dinge haben einen Nachteil, die explosionsgetriebenen EMPs, äh, auch wenn die momentan noch mehr Leistung haben.
2: Ja gut, es wird vermutlich schwierig sein, immer wiederkehrende Explosionen herbeizuführen. Richtig, die sind nur einmal verwendbar, danach
0: <lacht> ja. sind sie Schrott. Ja. Äh, die Dinger hier hingegen, ähm, diese Pulse, die die damit entzeugen können, können sie immer wieder machen. Also jederzeit, also innerhalb von Sekunden hintereinander kannst du halt Schön. Kannst ja. halt äh, Pulse mit 80 Megawatt pro, also pro mhm. Kubikmeter mit dieser Leistung erzeugen, solange du im elastischen Bereich des Materials bleibst. Also solange du das ja, nicht klar. dauerhaft verformst. Ja. Ja. Genau, solange du im elastischen Bereich bleibst, kannst du halt die ganze Zeit schön einen elektromagnetischen Puls nach dem anderen raushauen. Ja,
2: wie schön. Dann, dann setzen wir alle Kriegstechnologie äh, quasi wieder auf Null zurück und dann hauen wir uns wieder mit Keulen ja, auf für Bier. Genau. Und genau. dann ist es auch insgesamt wieder etwas fairer. Man
0: kann sowas ja auch abschirmen. Hm. Da gibt es ja auch. Da auch schon
2: Lösungen da in, in diesem Paper? <lacht> Nein, oder? in diesem
0: Paper nicht. Aber es gibt ja auch Firmen, die äh, sich mit magnetischen Abschirmungen und so beschäftigen. Ähm, ich bin ja, ja. ja bin froh, du? dass dieses Paper nicht das mit
2: dem Sex ist. Ne? <lacht> Weil Druck und, äh, und Strom daraus äh, zu erzeugen wäre, hätte sich ja hier auch noch irgendwie angeboten. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, <lacht> es kann aber auch, also das war jetzt von mir böse behauptet, dass Natürlich. Man, dann, äh, das, äh, man kann, es, man hat tatsächlich auch noch andere äh, Ideen, was man daraus machen könnte. Und zwar ähm, im Bereich der Automobilindustrie könnte man damit Stoßdetektoren bauen. Wenn du jetzt äh, vorne in der Schürze deines Autos quasi, also an der Front, kleine Detektoren hast, die nach diesem Prinzip funktionieren, die halt sobald sie gestaucht werden oder einen Schlag mhm. erhalten, einen elektromagnetischen Puls aussenden, der ist äh, bis zu, ich glaube, dreimal schneller als die Schockwelle, die sich im Auto ausbreitet. Ui. Okay. Das heißt, du hättest ähm, halt natürlich nicht viel Bruchteile von Sekunden, aber du hast halt Zeit gewonnen zwischen dem Ereignis und dem, was in der Fahrerkabine passiert. Das heißt, Und
2: dann sowas wie ein Airbag schneller Genau, auslösen du kannst Airbags können, ne? schneller
0: auslösen, du kannst halt andere Vorkehrungen schneller auslösen, weil die Information einfach schneller beim Prozessor Interessant, ist, sagen ja. wir mal. Mhm. Also das fand ich schon äh, ja, cool. sehr nett. Ja. Und äh, der Grund, warum die Navy insgesamt mit dem Boot ist, sind nicht die EMPs, sondern ähm, wenn du ähm, leichte Druckwellen in, also sehr, sehr leichte Druckwellen in magnetische Impulse umsetzen kannst, ne? Das passiert hier ständig, während wir sprechen, mhm. in unseren Mikrofonen. Kann man damit extrem empfindlich, ja, noch viel, noch ein bisschen, ja, schon abhören, aber anders als du jetzt wahrscheinlich vor Ohr, also vor Augen hast. So nah. So nah, ne, ja, okay. U-Boote genau. detektieren. Richtig, U-Boote detektieren. Ja, okay. Ja, also äh, schon interessant. Ne? Also ich fand vor allem interessant, dass so eine eigentlich simple, also in Anführungszeichen simple Legierung aus zwei Metallen, die man halt auch mal so als Block im Labor liegen hat, ja. ähm, halt solche interessanten Eigenschaften haben.
2: Ja, interessant, ja.
0: Ja, hit me baby one more time. <lacht> Sehr schön. Ja. Hör mal, kannst du mal ganz kurz das Fenster zumachen? Du hast das, ich bin ja eh schon so erkältet. <lacht> so, ja, warte. Das, ich, es geht mir wirklich, es, es, geht, es, geht ich, es an fröstelt die mir ein bisschen. Ja. Wirklich ein bisschen Aber kalt. die Schokopraline ging noch gut den Hals runter, oder? <lacht> <lacht> ich habe <Ich> zwischenzeitlich <lacht> Ich hab
2: von einem Hörer Warendorfer Pferdeäpfel bekommen, was ja. so im Wesentlichen Schokopralinen sind. Pralines. Ja. Weißt du noch, wie der Hörer ist?
0: Ähm, Andreas.
2: Danke, Andreas. Das hat mir geholfen. Wenn jetzt, wenn jetzt das Fenster zu ist, äh, da geht es mir vielleicht gleich auch schon wieder ein bisschen Die besser. Die sind auch echt lecker, ne? Die Pferdeäpfel. Also man Süßkram darf man uns auch immer schicken, wenn man möchte. Ja, Im Moment haben wir keinen Mangel an Bier. ne? Ja, also genau. Bitte, bitte schickt uns aktuell kein Bier. Wir kriegen <lacht> das nicht weg. Bitte schickt uns Geld. <lacht> Nein, aber Bier ist im Moment wirklich, wir haben Schwierigkeiten, das aufzutrinken. Also genau, im Moment, ab heute der Goldbarren der Woche. <lacht> <lacht> Im Moment sind wir tatsächlich ganz gut bedient. Schön, dann haben wir zwei Themen schon mal weg. Mhm. Äh, kommen wir zu etwas Praktischem,
0: oder? Machen wir das Experiment der Woche? Ähm, ja, das können wir machen. Sonst quälst du uns doch immer erst mit Musik, oder? War das dazwischen? Ne, dazwischen, ne? Ich quäle hier überhaupt keinen. Zum das finde ich eine Verleugnung. <lacht> Zum Experiment der Woche habe ich mir nichts aufgeschrieben. Oh, dann bin ich ja mal gespannt, wie wir das im ja. freien Fall machen. Ja, das kriegen wir hin. Dafür habe ich ein paar Sachen mitgebracht. So, und damit du nicht wieder rumjammerst, dass hier in deinem Büro irgendwie Dreck gemacht wird. In meinem Büro? Machen wir hier das Ganze. Oh, in einer Sicherheitsschale. <lacht> genau, in einer Sicherheitsschale. <lacht> so, Ich habe äh, folgende Sachen mitgebracht. Und zwar haben wir, äh, habe ich hier eine ganz normale Plastikwasserflasche. Äh, ich weiß gar nicht, 0,75 Liter oder so. Und in diese Flasche fülle ich jetzt mit einem Behilfstrichter. Den du selbst gebastelt Den hast. Den ich selbst gebastelt habe. Wir haben ja nichts. So, versuche ich jetzt. Ähm, der, ist, der hat ein bisschen gelitten, der Trichter. Der war nämlich auch mit in Heilbronn. Ähm. Wie das heißt, das ist ein Experiment, was du sogar schon mal ausprobiert hast? <lacht> ja, Das, <Wahnsinn. lacht> das letzte habe ich auch ausprobiert. Das war. Ich habe in Heilbronn auch einem leicht grummeligen Mann von der Technik. Das Experiment mit dem äh, mit der Orangenschale und dem Ballon gezeigt. Der ja, war nämlich durchgehend ein bisschen grummelig und ich wollte ihn aufheitern zum Thema Partytechnik. Hab die Orange zusammengedrückt, dann tropften zwei Tropfen auf den Boden. Er guckte nur nach unten und meinte: "Das wischst du aber gleich weg, oder?" <lacht> der war nicht so lustig. <lacht> also, der hat man Bock, oder? Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Aber naja. So. Also was
2: ihr jetzt hier rauschen hört, ist Reis. Trockener Reis? Parboiled-Reis, den der Herr Remford gerade über seinen selbst gebastelten Trichter in die Flasche gibt, in die Wasserflasche. Ups. Jetzt haben wir etwa, was du die ganz voll? oder?
0: Die hatte ich vor, voll zu machen, ja.
2: Okay. Also eine 1 Liter Wasserflasche, ge Plastikflasche, gefüllt mit Parboiled-Reis.
0: Ey! Hier bei mir im Labor, Büro. Ja, Laborbüro. Ähm, der Trichter hat versagt. Warte mal. Oh, Alles hier daneben. Es ist ein bisschen Reis. Die Putzfrauen denken eh schon, Ich äh, fragen sich eh immer schon, was ich hier veranstalte. Ja, bei dir fragen sie sich. Bei mir wissen sie, ah, hier, der Säufel. <lacht> Weil du mal die leeren Bierflaschen <lacht> bei mir rüberstellst, wenn die Sendung vorbei ist. Ja, ich muss hier ein bisschen
2: repräsentieren. Ja. Auch noch. Ach. So. Du weißt doch, wenn ich einen retten kann von uns beiden ja an dann dich
4: das weiß ich
2: <lacht> ich habe von anfang an mit offenen karten gespielt ey alles geht
0: daneben ich gib mir geld für einen ordentlichen trichter und
4: so so oh schön voll
0: tatsächlich voll so, ja, du sagst, das ist voll. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil ähm, es gibt, das habe ich von einem unserer Professoren hier gelernt, vom Herrn Professor Wolf, es gibt Materialien, die man auf verschiedene Arten verdichten kann. Mhm. Mehl zum Beispiel kann man verdichten, indem man es zusammendrückt. Wenn du so gesiebtes Mehl hast, so, ein, so einen Haufen und du den drückst zusammen, dann, komm, ja. dann komprimiert man ja. den. Das funktioniert bei Reis nicht. Aber wenn ich jetzt hier oben drauf drücke,
2: passiert nichts. Jetzt nee, probier mal. Ja, passiert nicht so viel. Genau, da
0: passiert nicht viel. Das gleiche Phänomen hast du bei Sand. Also bei grobem Sand. Grober Sand oder Kies, also ne, also so Schüttgut lässt sich auch nur sehr schwer verdichten, äh, wenn man ihn äh, wenn man halt Druck ausübt. Das liegt daran, das hatten wir schon mal bei dem Sand, wenn der das, äh, wenn der, ähm, wir hatten ja mal dieses Experiment mit den trockenen Fußspuren. Ja, ja, ja. Das liegt daran, dass die Körner, wenn man von oben Druck ausübt, so, ja, man kann sich das wie, wie Kirchenfenster vorstellen, die halt so Bögen, Bögen bilden, ja. wo die Kraft zu den Seiten ah, abgeleitet okay. wird. Und das passiert und hier beim Reis auch? Und das passiert beim Reis auch, genau. Ja. Die Körner und sind beim halt Mehl relativ, passiert das halt nicht, weil... Weil die Körner so klein sind. Ah ja. Und äh, halt nicht so grob verkantet sind ja. wie jetzt hier beim Reis. Man kann diese Sachen aber anders verdichten. Ähm. Und zwar durch Rütteln. Mhm. Es gibt ja auch so Rüttelplatten. Ja. Und wenn ich den jetzt mal hier. Ui, ja,
2: da passiert einiges. Jetzt hast du schon zwei, dreimal geschlagen. Und schon fehlen oben bestimmt fünf, sechs Zentimeter
0: Reis. Ja. So. Die Flasche war vorhin wirklich bis zum Rand voll. Und da kann man jetzt nicht mal mehr ansatzweise von ja, reden. Nee. Die ist jetzt äh, halt nicht mal mehr ansatzweise.
2: Also, das sind fast zehn Zentimeter,
0: den der. der, der, der die der Reis runtergerutscht ja. ist. Ja, so, das fülle ich jetzt wieder auf, ah, okay. weil ich möchte die Flasche eigentlich wirklich voll komprimiert haben. Komprimiert
2: und voll haben. Genau,
0: komprimiert und voll haben. Und ähm, dieses äh, Verdichten benutzt man, also dieses Verdicht, äh, Verdichten durch Rütteln benutzt man auch auf Baustellen mhm. mit so Rüttelplatten. Da gibt es eine legendäre äh, Dokumentation, glaube ich, von RTL 2, wo irgendein so Typ äh, in Norwegen ist es, glaube ich, eine, äh, eine Achterbahn baut und sich über die Bauarbeiter da aufregt, weil die einen Kran aufstellen an einer Stelle, ohne vorher den Platz zu verdichten. Und da rennt er da rum, regt sich auf und meint, Plan, äh, nee, wie war's? Äh, Kranplätze müssen verdichtet werden, dass sie das nicht wissen. Das ist auch typisch für diesen Norweger. Das, und dann, dann sagt er irgendwie sowas wie, das weil die zu blöd sind, weil die am Leben vorbeilaufen, deshalb sind die auch nicht in der EU. <lacht> <lacht> die ist großartig. Mal gucken, wenn ich es noch finde, suche ich das mal raus. Das. Ähm. So. Ja, und was passiert dann?
2: Dann bauen die trotzdem den Kran auf, den nee, der die, kippt um. Ja, oder? richtig. Und deshalb regt er sich ja ah, so oh. auf, weil der Kran so
0: abrot <lacht> ne? So Kranplätze müssen verdichtet werden. <lacht> ja. Naja, so. Ähm. Okay, jetzt ist die Flasche wieder voll. Jetzt rüttelst du
2: wahrscheinlich wieder ein bisschen. Ne? Sackt das wieder ein bisschen ab. Aber wieder drei, vier Zentimeter, ne? Ja, das...
0: Ja. So, es tut mir leid, wenn das ein bisschen länger dauert, aber... Und da hast du auch in Heilbronn alles auf der Bühne gemacht. Nee, das, das Experiment habe ich in Heilbronn nicht gemacht, das habe ich als Backup mitgehabt. Ja. So, falls noch Zeit bleibt, aber war eh mal wieder zu lang.
2: So, es <lacht> fehlen oben noch so zwei, drei Zentimeter, aber weniger zwei, ne?
1: Ja.
0: <lacht> das ist irgendwie faszinierend, ne? Da dass geht da immer wieder noch was rein. Ne? Ja. Also du
2: denkst, jedes Mal jetzt ist voll, dann, dann schlägst du den nochmal auf und dann passt doch doch nochmal wieder
0: was rein. Ja, und das wird jetzt... Äh.
2: Man hat auch das Gefühl, dass die Körner sich so ausgerichtet haben. Ne? Guck mal, hier also auf der Mitte. Ne? Oder die liegen jetzt so. eher so flach in der Flasche. Oder ist das eine Illusion? Ich glaub, Schau
0: ich ja, da bin ich mir nicht mal sicher. Das könnte sogar sein. Aber so, das müsste auch gleich so langsam reichen, denke ich. Ja, guck mal, das ist das, doch,
2: das ist doch keine, keine zufällige Anordnung. Nee, da das mehr. stimmt. Da muss ich auch nochmal ein Foto von machen.
0: So, ich glaube, jetzt ist sie wirklich langsam voll. So. Mhm. ist Isst du jetzt Reisroh? Nein, ich esse. Oder ähm, war das dein Praliné? Das Praliné. Hier ist übrigens Reis auf dem Boden bei dir im Büro. Ja, ist mir lieber als Pralinés. <lacht> So, mh, durch das heftige Schlagen ist der Reis in der Flasche jetzt maximal verdichtet. Okay. Ja?
2: Zumindest, ja.
0: Also da, da tut sich nicht mehr viel. Ja. Also ich könnte jetzt immer noch, noch weitermachen, 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 aber für das, was ich zeigen möchte, müsste das reichen. Jetzt habe ich hier einen Schaschlikspieß. Ja, aus Holz. Genau. Den drücke ich jetzt von oben zwischen den Reis in die Flasche. Gar ja, nicht so einfach, ne? Genau. So, der steckt jetzt drin jetzt gucken noch irgendwie so zwei
2: Zentimeter raus vielleicht, genau. aber der Rest von dem -Spieß handelsüblichen ist
0: Schuschlik spieß ist drin. So, und dadurch dass, ich, ähm, dadurch, dass ich vorher den Reis maximal verdichtet habe, kann der nicht mehr, also der kann sich ja nicht mehr weiter verdichten. Das heißt, wenn ich den Spieß da rein, äh, da rein stoße, können die Reiskörner nicht mehr in Hohlräume rutschen oder so, mhm. weil halt im Idealfall keine da sein sollten, ja. sondern schon die dichteste Packung da ist. Und ähm, das einzige, was passieren kann, ist, dass die Reiskörner an den Flaschenrand gedrückt werden. Mhm. Das heißt, die Flasche nach außen hin ein bisschen dehnen
2: und damit Druck aufbauen dann, ne? vermutlich. Also wenn, wenn sie nach genau, außen ja, ja,
0: die drücken genau, die drücken nach außen auf die Flasche ja. und äh, die Flasche drückt halt zurück, weil die elastisch ja. ist und äh, drückt halt auf diesen Schaschlikspieß, was jetzt zur Folge hat. Mal gucken, ob es funktioniert. Oh, der Herr Remford kann an diesem Schaschlikspieß
2: jetzt ähm, die, Flasche hochheben. die Wasserflasche hochheben. Äh, und die, also ich mache gerade mal ein Foto dabei und der Schaschlikspieß steckt halt wirklich ganz lose in dem Reis. Also genau. natürlich in dem verdichteten Reis, aber, ja.
0: aber. kannst du auch mal ausprobieren, das geht sogar wirklich gut gerade. Schön verdichtet kann man. Ja, ist wunderbar, schon faszinierend, ne? wunderbar dran hochheben.
2: Und genauso... Wie krieg ich den jetzt wieder raus? Feste ziehen. Also wenn er... Ah ja. Ja, ja, ja man... Ja. Okay, das geht schon. Man kriegt.
0: Ja, und das schön... Ja, wenn du den jetzt ganz rausziehst und wieder reinsteckst, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren, weil du es erst wieder verdichten musst, weil ja, ja, du es okay. ein bisschen ja. durcheinander gebracht hast. Das also ist schon faszinierend, ne? Ja. Das, das hält schon richtig. Das funktioniert auch mit grobem Sand. Also so draufpressen ist... Genau, du musst halt...
2: Ich verdichte jetzt nochmal, weil ich jetzt den... Den Stab einmal rausgezogen habe, ja. jetzt stecke ich ihn wieder rein. Mit
0: Sand geht's auch. Mit grobem Sand geht das auch, ja. Also der muss halt grob genug sein, dass ja, das ja. halt. Ja. Aber, aber Reis hat man halt so zu Hause und findet ja. man auch wieder auf Partys, ne? Also es ist so Partyphysik.
2: Faszinierend, ja. ja. Und halt auch interessant, dass erst diese Verdichtung stattfinden muss. Ne? Ja, also ja genau. Kannst, weil, weil, weil sonst halt
0: kann, kann um. er ja ausweichen. Sozusagen der Reis. Du könntest das
2: Experiment halt auch vorher einmal machen. Äh, genau, also einfach mit, nur unverdichtet. Erst, genau, Reis und, äh, in der Flasche und dann die Schaschlikspieße austeilen und sagen, hier, äh, versuch mal mit dem Schaschlikspieß die
0: Flasche hochzuheben.
2: Zu heben. Ja. Und dann ist der Trick halt erst Verdichten. Ne? Das schon ja, spannend, und Reis klar. nachfüllen, ne? weil ja, du ja, hast ja na, gesehen, klar. wie viel da ja. am
0: Anfang oh. ja. ah.
2: <lacht> in die Tastatur. Ja. ja, sehr
0: schön. Sehr schönes Experiment. Ja. Es gibt Reis, Baby. Das, das habe ich übrigens für die Vorbereitung des Experiments, habe ich mir das Video angeguckt. Und da sage ich immer, du bist nicht gut vorbereitet. Ja, ne? Genau. Hast du das mal gesehen? Helge Schneider? Ja. ja. Also, ich wusste ja schon immer, Helge Schneider ist ein bisschen Baller, ne? Aber das in den 90ern, in den Top 10 der Deutschen, <lacht> also das schüttel dein Haar für mich. Es gibt Reis. Wildes Mädchen, ja. schüttel dein Haupthaar für mich. Naja. <lacht> Ja,
2: so viel zum Experiment der Woche. Gut, und im, äh, im direkten Vergleich dazu
0: ist die Musik, die ausgewählt wurde, wobei du hast die ausgewählt. Die ne? Mitte, ja, ähm, die habe ich ausgewählt, die ist, äh, ich glaube, das ist ein äh, Schülerprojekt gewesen. Die ist nicht so lang und jetzt ist so, es geht um Metall. Geht es heißt That's Metal. Let's Metal. Jesus, ich habe eigentlich, ja. hab eigentlich nach einem äh, naturwissenschaftlichen Lied gesucht, das halt Metal. Also in der Musikform Metal. Ne, also so Gegröle und so. Aber Im, im,
2: In Anlehnung an dein letztes Thema? Oder wie, warum warum? du nee, jetzt auf
0: Metal? weil ich gerne Hardcore höre und ah, okay. gerne was so mit Metal oder so hätte, aber da habe ich nichts gefunden. Du, ich habe da noch CDs äh, von einer aufstr ehemals aufstrebenden Band. Hat das was mit Wissenschaft zu tun?
2: Der der, der Schlagzeuger ist Physiker geworden. Ja. <lacht> Promoviert. Ja,
0: super. Ja, ja, ja. Ist schon gut. Von diesen CDs sind übrigens immer noch reichlich ja, vorhanden, ja, was gut. ich erstaunlich ich finde. finde Wir haben davon echt schon viele verschickt und es sind echt noch viele davon da, wie ich hörte. Ich frage mich, die Fundamente deines Hauses, ne? <lacht> Das gab doch auch so also Computerspiele. Ne, die irgendwie ja, IT e hast, du, hast du die CDs auch in der in Wüste hier Ich kann jederzeit zurück in die Wüste ja. und, und Dinge rausholen. Also wenn, wenn ihr davon welche haben möchtet, das sind reichlich da. Ja, ist ja gut. So, komm, jetzt spielen wir hier die Nummer,
2: die du rausgesucht hast. Die das ist auch nicht besonders
0: toll, aber schmerzt nicht so sehr in den Ohren, hoffe ich. Frechheit. So. Da kommt's.
3: Little -le -le lead and tin, shiny, shiny. Now your yeah, ball. Yeah, ball, Lucy, how the elections gonna pass. And with steel, lithium, brass, and gold if it heats up. That's metal. That's That's metal. That's metal. That's metal. Das metal. Das metal. Das metal. Das metal. Hey, you already das know metal. me, A U H. That's metal. metal. Look, that's metal. Uh, all metals have something in common. It's the middle of the table they belong in. Share electrons, make metal bonds, become stable. That's something you can bet on. Strong like a locker, use them for your choppers. If you beat it up, you can mold it like copper, like zinc, gallium, platinum, or gold. Lead, plum, bum, they're all malleable. They conduct electricity too, light it on fire, that sh burn blue. you see how the electrons float around and let go. From cation to cation on like water they flow. They can never be broke, just look at your fork. Silverware and metal out, but you look like a dork. Stretch it out into a wire if you yank it. And it's cool atomic structures, what makes it go shiny, shiny, malleable. Loosely held electrons gonna pass. A steel, lithium, brass, and gold. If it heats up, that's metal. That's metal. That's metal. That's metal. That's metal. If it heats up, metal. That's metal. That's metal. That's metal.
2: War aber äh, fett produziert.
0: Ja, ne? ist gut, ne? Ja, ist so diese äh, Rap Academy oder so. Das ist so ein ähm, Science, mit Science
2: Rap Academy und äh, die ähm, Damen und Herren, die da gesungen haben, sind aus der siebten und achten Klasse der Nueva School, wo auch immer. Aber äh, ja, nicht schlecht. Also, kann ich auch gut. Finde ich immer gut, wenn, ja. wenn so Projekte gemacht
0: werden mit Kindern. Kommen wir oh. zu einer weiteren grundlegenden Kategorie. Du bist krank. Und Bekommst Geschenke.
2: Danke, dass du nochmal erwähnst, dass es mir nicht so gut geht.
0: Ja, und du steppst dich trotzdem hin. Ich, Habe ich das schon wertgeschätzt? Nicht ausreichend, okay. wie ich sagen möchte, aber. Dann, dann möchte ich das mit einem Geschenk. Äh, ist ändern. es wieder was, wo ich Stromschläge bekomme? Nein, du bekommst keinen. Wieso hast du mal irgendwas? Achso, das letzte, ja, letzte. Mal. Ähm.
2: Mein Sohn war neulich hier, ist hier reingerannt, hat dieses Ding gefunden, also diesen Hitching <lacht> ja, Go von ja. letztem Mal. Hat da sofort draufgedrückt und hat sofort eingezappt. <lacht> ja, du sollst ja auch nicht überall dran gehen. <lacht> ja, siehst du, das ist ja. doch
0: super. Gleich lehrreich gewesen. Ähm, das China-Gadget, das ich dir heute mitbringe, ähm das möchte ich dir übergeben und du musst herausfinden, was es ist. Ich befürchte allerdings, dass du sofort weißt, was das Echt? ist und das oh. herausfindest. Ja. Als ich es zugeschickt bekommen habe, habe ich es bekommen und wie es bei Shiner Gadgets üblich ist, ohne Brief, ohne Anleitung, ohne irgendwas, ich habe nur den Luftpolsterumschlag bekommen, es aufgemacht und dachte mir, ah. Meh. <lacht> was ist das? Du Wofür wusstest ist das gut. Du ich wusste keine nicht, Ahnung, nein, was du da bestellt Keine Ahnung. Hast. Ich musste wirklich meine, äh, meine Bestellungen halt mal durchgucken, <lacht> und bis, ich, bis ich das Bild wieder gefunden habe und dann wusste, ah, das, das ist das. Das, das wird nochmal zu riesigen Problemen
2: führen. Na, irgendwann wirst du mal irgendwo zitiert, äh, so bei, beim, beim Zoll oder so, und dann wird gesagt: Herr Remford, Sie haben das hier bestellt. Was soll das sein? Und dann sagst du: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. oder die sagen: Das ist nicht von mir. Sie werden, so, <lacht> Wollen Sie uns verarschen? Ja. Wir haben die Internetprotokolle. Ja. Wir wissen, dass sie das bestellt haben. Was, haben sie, was planen Sie da? Ja.
0: ja, war ja schon hier Radio radioaktiv. Ja, richtig, ja. ja. Was du heute bekommst, ist das hier.
2: Okay, auf, auf die Distanz sieht es ein wenig aus wie eine kleine Taschenlampe. Äh, ja. Jetzt, jetzt habe ich es etwas näher in die Hand genommen. Okay. Es, hat ein, es ist etwas konisch geformt, tatsächlich für ja. so eine Taschenlampe, aber es ist kleiner, du, äh, 10 cm. Frag groß. vorne vorneweg:
0: weißt du, was es ist?
2: Nein. Gut, dann wird es dann wird's lustig. <lacht> Mal nein, gucken, nein, ob du es rausfindest. Ähm, ich hab's echt. Oh nicht. mein Gott, das wird aber jetzt schwierig zu beschreiben. Äh, ja, also leicht konisch, 10 cm lang etwa. Die, die oberen 3 cm sind aus Plexiglas und durchsichtig, wobei sich da auch noch irgendwie was drin verbirgt. Unterer Bereich ist schwarz kann man aufdrehen oder ist das nicht vorgesehen? ist eigentlich nicht vorgesehen, kannst okay. aber machen. Aber da ist ein Ventil drin, das ist interessant. Man kann den oberen Teil so ein bisschen abziehen und ich habe das Gefühl, man kann hier so, so pumpen quasi. Man kann etwas hochpumpen oder einen Unterdruck erzeugen, also das ist wie eine kleine Luftpumpe, sagen wir mal. Aber irgendwie Druck erzeugen kann ich nicht. Ich habe es in meinen Mund genommen. <lacht> 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 ähm, tja. Okay. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, genau so ging es mir <lacht> auch. Ich hatte
0: das in der Hand und dachte mir, okay, was zur Hölle?
2: Also, es, also ich habe schon das Gefühl, dass man hier irgendwas pumpen kann, aber irgendwie äh, pumpt dann auch wiederum nichts. Hier unten ist so hm. ein Loch drin, oder? Ne? Mhm. Brauche ich davon für noch was? Also so Wasser oder so? Nein.
0: Okay, ich habe keine Ahnung. Okay, dann, äh, ich, ich gebe dir Tipps. Ich mache schon mal Fotos. Äh, Pumpe ist schon mal nicht schlecht, aber technisch gesehen ist das da gar keine Pumpe, sondern ein Verdichter, sagt die Wikipedia. Okay. Ähm, die erste ihrer Art generell wurde
2: erfunden von Otto von Gericke. Oh, also unser, unser Freund mit den äh, Halbkugeln. Ne? Richtig, genau. Äh, der hat so, so erste, erste Studien zum Vakuum gemacht und hat die Magdeburger Halbkugeln äh, als, als Demonstrationsexperiment erfunden. Das waren so zwei Halbkugeln aus Metall, die irgendwie zusammengelegt wurden. Und da war so ein der Dichtring. Ich weiß gar nicht mehr, woraus
0: ja, der war. Ja, ist, irgendwie ist so egal. Auf jeden Fall Dichtring. Ge also gedichtet jedenfalls. Ist, ich glaube, Leder da, oder so. Dann
2: hat er nassen Leder vielleicht. Und dann ja. hat er abgepumpt, also mit einer Pumpe, verschlossen diese Halbkugeln. Und die waren eben über diese, über den äußeren Luftdruck, wenn man so will, über, die, über das Vakuum Innen, zusammengepresst und dann hat er natürlich, äh, weil, er, weil er Geld brauchte für seine Forschung, hat er Pferde an diese Halbkugeln äh, dran ja. äh, drangekettet dran und hat gezeigt, dass eben auch zwölf Pferde nicht in der Lage sind, diese Kugeln auseinanderzuziehen.
0: Genau. Zu Warum in Magdeburg?
2: Puh, da war wahrscheinlich irgendein so ein Fürst, den er beeindrucken wollte.
0: Äh, ja, ich glaube Kaiser Wilhelm war das. Äh, okay. Aber Magdeburg war es, weil der Herr Gericke kommt aus Magdeburg. Okay. Kam. War sogar Bürgermeister von Magdeburg. Der Herr Gericke? Ja. Ah, cool. Und äh, Diplomat war er auch. Und äh, später hat er tatsächlich das U in seinem Namen. Er wird da G-U-E und dann R-I-C-K-E-E -E geschrieben. Ähm, das U hat er laut Wikipedia selbst hinzugefügt, damit äh, Diplomaten seinen Namen richtig aussprechen. <lacht> Zu der Zeit war mich Französisch hip. <lacht> <lacht> Schön. Ja. Ähm, der Herr Gericke hat äh, studiert an der ähm, Artistenfakultät in Leipzig. Sandin The <lacht> ja, genau. Der hat an der Artistenfakultät in Leipzig studiert. Allerdings äh, ist das nicht das, was wir jetzt denken, was das ist. Ähm, Artist, also die Artistenfakultät ähm, war ein grundlegender Teil der frühzeitlichen Universität. Also sowas wie das Vorstudium ähm, vor den richtigen höheren Fakultäten wie Theologie, äh, Medizin und so weiter und so weiter. Also es war auch die Fortbildung zum, äh, zum Schullehrer und hm. sowas. Ähm, an der Artistenfakultät, wie gesagt. Ähm, er hat, wie, wie du schon richtig gesagt, das erste Experiment zum Vakuum gemacht. Er hat gezeigt, äh, neben den äh, Magdeburger Halbkugeln 1657 äh, zum Beispiel auch, dass Licht durch Vakuum, also durchs Vakuum durchgeht, aber Schall nicht. Oh, das ist natürlich cool. ja. ja. Und ähm, noch eine etwas schrägere Mach äh, Sache. Im Jahre 1678 hat äh, Gericke aus Knochen, die in der Nähe von Wettlinburg gefunden wurden, ein Einhorn konstruiert. <lacht> <lacht> ja.
2: Zu viel zur Artistenschule. Oder? <lacht> ja, ja, ja. Wie, wieso das? Ja, weiß nicht. Das ist so. Wollte er da Passt irgendwie halt. auch Geld? Ich, keine da Ahnung. So eine weiß ich
0: nicht, das habe ich in der Wikipedia noch gefunden und dachte mir ist noch erwähnenswert. <lacht> also, was du da vor dir findest, ist, wie du schon fast richtig gesagt hast, eine Pumpe. Ja. Hm. Und äh, weil äh, ich den Herrn Gericke ja zitiert habe, ist es nicht irgendeine Pumpe, sondern eine Vakuumpumpe,
4: okay, die ja. du da
0: vor dir hast. Wo könntest du die jetzt gebrauchen? An welcher Stelle? Also ich, äh, das Erste,
2: woran ich gedacht habe, äh, war, weil wir auch diesen Itchengo noch haben, ja. irgendwie sowas wie Insektenstiche äh, auslutschen. Nein, nein. Okay. Was
0: unterscheidet uns beide denn enorm, abgesehen davon, dass ich unglaublich gut aussehend bin? <lacht>
2: oh, ehrlich. Ich bin doch eh schon so Ja, krank Ja, ja, und jetzt, okay. okay. Komm, jetzt, jetzt kommt wieder so eine Beleidigung. Was is ist es? Alter, worauf spiel, spielst du an?
0: Nein, dein, was trinkst du denn gerne im Gegensatz zu mir? Ich trinke was gerne, was du nicht trinkst? Ja. Äh. Trink was gerne, was du nicht ja. gerne trinkst. Haben das wir auch schon mal hier thematisiert, glaube ich. Scotch. Hast du. Ja, das auch. Aber, nee, was anderes. Hast du sogar mal äh, ein Experiment in den frühen Folgen zu mitgebracht. Mit gotischen Torbögen. Ah, Rotwein. Richtig. Okay. Ah!
1: Ja!
2: Jetzt weiß ich natürlich. Das ja. ist ein. Ah, man merkt hier gar nicht, dass der so richtig zieht, ne? Nee, mach da aber. Ich habe es ausprobiert. Also das ist so ein, ein Weinflaschen-Evakuierer. Ja, ne? genau. Cool, ja, da das hätte ich <lacht> drauf kommen können. Aber der sieht ja. ein bisschen anders aus, als die, die ich schon mal gesehen habe. Ja, die Flasche ah, okay, ist jetzt leider zu breit. Nicht. Ich habe jetzt leider die, die leeren Weinflaschen hier in meinem Büro, habe ja. gerade <lacht> ja. Also ja. man steckt den oben rein und zieht dann so ein paar Mal und evakuiert mhm. den... Äh, ja. Das Luftvolumen oberhalb des
0: übrig gebliebenen Weins. Genau, damit der halt nicht weiter oxidiert und äh, seinen Geschmack verliert, beziehungsweise schlecht wird. Toll. Ja. Also, das ist halt richtig das nützliches Ding. Ja, Wahnsinn, ne? Aber kannst du dir vorstellen, dass ich <lacht> überhaupt nicht drauf gekommen bin, was das sein sollte, als es da war? Das eine kleine, genau, eine kleine Weinvakuumpumpe.
2: Es sieht wirklich verdächtig aus, ne? Auch so. Könnte auch schlüpfrig sein. Ne? Ich, ich habe
0: erst gedacht, äh, habe ich mir irgendwie Rauchutensilien bestellt? oder <lacht> Sexspielzeug. <du> ja. <lacht> ja. das, ja, das ist übrigens auch noch so eine Sache, was du nicht tun solltest. Google bei Amazon, also Tipp bei Amazon, in die Suche nicht Vakuumpumpe ein. <lacht> Mach das nicht.
2: <lacht> also, er glaubt, du hast einen kleinen Pipal ja, ab jetzt. Sto ja, Schön, ja. ne? Ja, ja.
0: <lacht> Wobei. Ja. Ja. Ist ja, auch egal. Ja, das ist ähm, das Shiner äh, Gadget mit unnützem Halbwissen rum äh, der Woche. Aber ich weiß gar nicht, was schlimmer ist.
2: Ha Habe ich hier an dieser Stelle schon mal erzählt, dass einmal sind mir immer fili vorschlägt? Herr Verl, Sie interessieren sich für, für fili, -Pferde. fili -Pferde. Ja, das hast du mal erwähnt. Erzählt, ne? weil, weil meine kleine. Pff, was ist sie eigentlich? Tochter meines Cousins. Ja. Äh, jedenfalls, die interessierte sich für Filipferde und ich wollte wissen, was Filipferde sind und seitdem glaubt Amazon, ich <lacht> <für Filipferde, lacht> muss dringend Filipferde kaufen. Ah. Na gut, aber schön. Wieder mal ein äh, nützliches, lehrreiches, lehrreiches ähm, China-Gadget. Danke, mein lieber Bitte schön.
0: Ich muss mal neue bestellen. So, wir gehen die langsam wieder aus. Da lacht
2: ja mein Herz, obwohl es mir nicht so gut geht heute. Ja, oder? das... So, so, dieses, dieses, diese kleine Geste der Freundschaft.
0: Ja, ja. Das, das tue ich für dich. Soll ich dir noch einen heißen Tee holen? Soll <lacht> ich noch einen Tee trinken? Ich werde noch dafür
2: einen Tee zu trinken. Dann äh, speichere ich in der Zwischenzeit ab hier. Ja. Äh, und du holst Tee. Teewasser. Gut, da sind wir wieder. Teechen. Mit unserem Teechen.
0: Hast du da was in die Mitte geschnitten? Was, was hast du da hingeschnitten? <lacht> du wirst es nie erfahren, <lacht> weil du diese Folgen hier nie hörst. Doch, die höre ich mir an, da spule ich
2: hin. Es ist ein ganz kurzer Soundbite, nur um mhm. zu überbrücken. Weil ich es spooky finde, wenn wir sagen, wir machen mal kurz Pause und dann geht es sofort weiter. Es mhm. geht ja
1: nicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ja sonst die Raum. Aber die Schlaumeier-Sprüche sind, wenn die wir. Sind wir nur ja. ja, okay, dann bin ich gespannt. Okay. Nichts Besonderes. Äh, nee, 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 fertig. Ich muss hier ja. kratzen, weil ich
2: natürlich über meine schwere Erkältung auch äh, Nebenerscheinungen habe.
0: Da bist du eigentlich krank? Du klingst so komisch. Ah, das ist nett, dass du <lacht> fragst. Ja.
2: So, kommen wir zum dritten Thema des Tages. Man weiß ja nie, wie lange ich es noch schaffe, körperlich. Ja. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir durchkommen hier mit dieser Veranstaltung. Ähm, es ist ein Thema, was mittlerweile, also die Publikation liegt schon, schon äh, ein paar Tage zurück und äh, es haben sich natürlich schon alle darüber unterhalten, aber ich kann an sowas nicht vorbeigehen, das wisst ihr. Wir müssen darüber reden, über das Wasser auf dem Mars, was mhm. möglicherweise gefunden wurde. Äh, warum ist das so wichtig? Ich meine, Wasser ähm, ist von zentraler Bedeutung zumindest für das Leben, was wir kennen so oder für die Entwicklung von Leben, wie wir es kennen gibt sicherlich auch, kann man sich Dinge überlegen, äh, wie man mit weniger Wasser oder gar keinem auskommt, um Leben zu erzeugen, aber...
0: Das, das ist auch der Grund, warum Leben in WGs meistens in der Küche entsteht. <lacht> Als erstes. <lacht> ja. Oder im Bad. Oder im Keller, ne? Im <lacht> ja, Keller ist er auch feucht. Ja, ja im Bad auch, ja.
2: ja. Wenn, dann da. <lacht> so. Viele unterschiedliche Zellen, vor allem mutiert es da auch schnell, ne? Also yeah, da kommen halt viele unterschiedliche Geninformationen zusammen. vorhanden, meistens, meistens. warm, ja. ja immer ein reichhaltiger genetischer Pool ja. und Wasser halt ähm, genau und äh, die, die WG oder die potenzielle Lebenswege oh in meinem Büro jetzt ist der halbe Tee hier Captain Schwarzbart deshalb, <lacht>
0: deshalb trinken wir sonst keinen Schwarztee Tee. ich habe übrigens, äh, hab übrigens gewechselt auf einen Darjeeling von One World <lacht> echt ja bin ja fast was Feines. Ja, der, jetzt verteilt doch nicht noch ist, mehr hier. Ich bin doch nur, ich wollte ihn eigentlich nur
2: auspressen. Der ist Fairtrade. Okay, also auf meinem Schreibtisch kann potenziell auch Leben jetzt entstehen, weil da auch relativ viel Flüssigkeit ist. Auf dem Mars wissen wir das natürlich noch nicht. Wir haben da äh, natürlich Spuren von Wasser gefunden, beziehungsweise auch Wassereis. Ähm, ausgetrockne, äh, scheinbar ausgetrocknete Gewässer, da kann also mal Wasser gewesen sein. Nur Flüssiges Wasser hat man bisher noch nicht beobachtet. Und jetzt hat man sich Analysen äh, von Messdaten der Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter, also diese Raumsonde, die um den Mars fliegt und den äh, kartografiert. Wie lange ist die da schon? Ah, schon relativ lange. Ich müsste mal hier gerade nicht sagen, müsste ich googeln. Ähm, aber schon ein paar Jahre. Okay. ist ja auch irgendwie interessant. ne Also ich, ich
0: finde es immer faszinierend, dass sie so, so lange schon irgendwo da sind und dann fällt den Leuten plötzlich auf, ach, hier haben wir noch was an Daten, neue Entdeckungen. Ja, aber das sind es halt,
2: ist halt auch viel an Daten. ne also Und, und in dem Fall ähm, äh, geht es ja auch darum, dass du äh, Daten vergleichst äh, zeitlich. Ne? Also die gleichen hm. Bilder von ja. vor einem Jahr oder so oder von vor drei Wochen und die wiederum mit... Ähm, mit, Daten, mit aktuellen Datenvergleichs und das ist, glaube ich, nicht, nicht ganz, ganz trivial. Also da brauchst du halt schon Manpower, ne? die, die da reingesteckt wird. Ich äh, habe in der Zwischenzeit mal eben, 2006 kam okay. der Orbiter dort an und macht seitdem äh, Aufnahmen. Ich finde das ja ganz interessant, ich habe neulich so, so ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob die Zahlen so belastbar sind, aber ähm, da, da wurde, äh, da wurde, wurde verglichen ähm, die Kategorie Kart kartografierte Fläche des Mondes ah. und des Marses, beides 100 Prozent, und die unseres äh, Ozeanbodens,
0: 5 ja. Prozent. Ja, ja, das also ist
2: irgendwie spooky, dass wir mehr, scheinbar mehr wissen über den Mars als, äh, als über, unseren,
0: äh, ja, über unseren Meeres. Ja, Wind. dazu muss man auch sagen, was technische Herausforderungen angeht, ist es, glaube ich, wenn du wirklich zu den tiefsten Stellen auf dem Meeresgrund möchtest, das ist teilweise schwerer, als halt zum Mond zu fliegen. Weil du da unten unglaublichen Druck hast, also wirklich richtig, unglaublich, also wirklich richtig, richtig viel Druck. Es ist dunkel, halt, also auch kein Licht oder ähnliches. Naja, du musst halt du mit, hast eine ja. relativ aggr ähm, aggressive Umgebung, halt Salzwasser, ähm, Tiere, die da unten noch leben und so. Okay, auf dem Mond hast du Nazis, aber ähm, <lacht> Also es ist wirklich äh, technisch nicht so simpel, wie man denkt, äh, sich mal eben den Meeresboden anzugucken naja. und macht sich im politischen Wahlkampf halt auch nicht so toll, ne? Also wenn wenn Obama jetzt sagen würde 2020 sind wir die ersten Menschen auf dem Meeresboden, das so hm ja, aber
2: komisch eigentlich, ne? Weil, ja. also, äh, se, vom, also, rein emotional sehe ich das genauso wie du. Das ist nicht so sexy wie eine Mars-Mission. Ja. Äh, äh, aber es äh, ist komisch, ne? Weil wir reden hier über unseren Planeten. Ja. Ne? Also, irgendwie würde man schon sagen, so seine direkte Nachbarschaft würde schon Sinn machen, dass man die mal äh, kennt und da, dadurch vielleicht auch besser versteht, ne? Ja,
0: sa sagen wir mal so, wenn, äh, wenn irgendwann so 20, weiß nicht, 2050, 2070 oder so, ähm, die Amerikaner halt. Äh, Demokratie in die Vereinigten Arabischen Emirate gebracht haben und so und äh, dass äh, das Öl da dann auch weg ist. <lacht> also wenn, wenn die Amerikaner auf die ganze Welt die Demokratie gebracht haben und überall das Öl alle ist, zufällig, dann wird der Boden, glaube ich, auch wieder interessanter, der Meeresboden.
2: Mhm. Das heißt, es gibt Hoffnung.
0: Meinst du? Es gibt Hoffnung, ja. Aber irgendwann bringen wir auch Demokratie auf den Meeresboden <lacht> nach Atlantis. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ähm ja, 5% ist echt nicht viel, ne? Ja. Vor allem, weil der Großteil unserer, äh, unserer Erde ja von, ähm, von Wasser bedeckt ist. Ja, ne? Also das ist ein Großteil, ja. Großteil unserer ja. unserer Welt. Und, und ja, halt
2: auch, man könnte ja jetzt auch sagen, okay, das ist eine Welt, die ist uns ja egal, was da sechs, sieben Kilometer unter der Wasseroberfläche ist, aber kann uns halt nicht egal sein, weil das ein Ökosystem ist, was irgendwie zusammenhängt. Ja. Ne? Wie
0: ist das eigentlich, sowas aus dem All zu messen, also zum Meeresboden runter? Ja, du kannst
2: schon so über so nah, hatten wir heute schon mal gesprochen, kannst du natürlich Reliefkarten herstellen. Ja. Ne? Das geht schon, aber wenn du wirklich wissen willst. Äh aber selbst
0: da muss ja mit Schiffen überall rumfahren, das ist ja auch kacke, oder?
2: Also, ja, was, was glaube ich, auch gemacht wird, ist, ist so äh, diesen, diesen Gravitationseinfluss zu messen. Ne? Du fliegst über die Erde und misst halt, wie, wie stark ist die Gravitation an diesem Punkt. Ah, okay, ja. Und darüber kriegst du auch eine, eine Aussage, wie viel hm. äh, Gestein ist unter dir, wie viel Wasser ist unter dir, also wie viel, wie viel Masse ist unter dir. So. Ja. Und darüber kannst du Rückschlüsse dann ziehen, ähm, wie, wie, der, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Aber halt alles nicht, beim, beim Mars ist es halt ein Foto der Oberfläche. Ne? Und ein Foto ein wirkliches Abbild, Spektroskopie, also Bilder, äh, die du dann halt auch noch äh, Ele also elementspezifisch auswerten kannst, ist halt nochmal was anderes.
0: Was geht denn so an Wellen gut durch Wasser durch? Also an die Elektromagnetischen, die hören alle relativ schnell auf, ne?
4: Der Schall das geht halt gut durch, ne? Ja,
0: ja, okay, aber irgendwas, was man aus dem All halt so, so satellitenmäßig im großen was mit Röntgenstreifen? Ja, Können Frage, wir nicht
2: die Erde einmal röntgen? Die Frage ist halt, was willst du erreichen? Ne? Wenn, wenn du nur ein Relief willst, das gibt's ja. Aber wenn, wenn du wirklich gucken willst, was träucht und fleucht da unten, ja. ist das halt nochmal was anderes. Schwierig. Naja gut, bleiben wir erstmal am, äh, am roten Planeten, bleiben wir erstmal beim bei Mars. Ähm, wie gesagt, gibt diese Datensätze und da gibt es jetzt ein ganz, ganz, schönes, äh, ganz schönes Paper zu, heißt Spectral Evidence of Hydrated salts in recurring slope linear on Mars. Nature Geoscience äh, rausgekommen am 28. September 2015. Ähm, lass mich kurz gucken, sollte Open Access sein? Nee, Closed Access. Mhm. Okay, super. Mit Steuergeldern gemacht. Aber Hast du doch
0: sogar vertwittert. Stimmt, ja, ja, richtig, genau. Ich erinnere mich. Ja, ja, stimmt.
2: ja. Äh, ja wirklich sehr ärgerlich. Äh, ja, da, da, dass solche, das
0: also dass sowas. Ne? Also, solche Paper, die wirklich so eine Tragweite haben und so ein großes öffentliches Interesse, dass die closed sind, das ist ein Unding.
2: Also, kann man, kann man gleich mal drüber diskutieren, ob die so eine Tragweite haben, aber äh, man fürchtet ja, zum, halt zumindest irgendwann mal. Irgendwann kommt wirklich mal so ein, so, ein, so ein Knaller raus, so Leben gefunden und dann hängt das hinter irgendeiner Paywall. Ne? Ist ja nicht so, dass dann die Öffentlichkeit nichts erfahren würde, aber äh, es ist trotzdem sowas muss einfach... Kann, ich meine, und die Nase, der ja,
0: haben wir schon so oft drüber geredet, ja. das gilt ja eigentlich für alles. Ja, na, ja. Also,
2: na ja. also lass mal, das ja. fassen wir heute nie auf. Dafür bin ich einfach auch zu krank. <lacht> äh. <lacht> <lacht> also. Ein
0: kleines Haus in Gelsenkirchen ist einfach zu wenig. <lacht> Was hat jetzt damit zu tun? Kennst du das nicht von den Simpsons, die nee. beiden, beiden Weisen? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es ist. Die halt die ganze Zeit husten, weil sie eben so Erkältung haben. Ach so, haben. die Weisenkinder. Ja, ne? die Weisenkinder, genau. Ja. Die dann sagen, drei Wände sind einfach zu wenig. Geil. <lacht> also, äh, die
2: Analysen, die hier mit diesen Datensätzen in diesem Paper gemacht wurden, sind der bisher beste Beleg, dass es auch heute noch zumindest zeitweise flüssiges Wasser auf dem Mars gibt. Die Forscher haben sich Fließstrukturen angeschaut, ähm, und zwar Fließstrukturen, die sich regelmäßig bilden, vorübergehend, äh, und zwar im Sommer an äh, spezifischen Steilhängen äh, auf dem Mars, also mhm. an Bergen, aber auch so an Kraterrändern. Ähm, die, diese Strukturen tauchen dann auf, wenn die Temperaturen an den Hängen über geschätzt oder so, so rund minus 20 Grad Celsius steigen, äh, beziehungsweise wenn die Temperaturen sogar über dem Gefrierpunkt sind. Also äh, es hängt also mit der Temperatur zusammen, äh, aber wenn, wenn man eben diesen Schwellwert überschreitet, minus 20 Grad, dann tauchen diese Strukturen auf. Und da gibt es schöne äh, Vorher-Nachher-Bilder, ähm, die wir auch verlinken äh, in den Shownotes, wo du halt siehst, äh, vier Wochen vorher siehst du da eine glatte Fels, also in Anführungsstrichen eine, eine glatte Felswand oder, oder so, ein, so, ein, so ein Hang. Und ähm, zwei, Wo zwei Wochen, vier Wochen später siehst du da halt so Strukturen, die so aussehen, als wären an manchen Stellen Wasser ausgetreten und hat mehr andert mhm. dann da so raus in Richtung, äh, ja, äh, runter dem Berg quasi. Ähm, jetzt könnte man natürlich, äh, also äh, erstmal spekulieren die Forscher natürlich, wo, wo kann das herkommen, diese Strukturen? Und, und eine Vermutung ist eben, okay, die könnten von flüssigem Wasser stammen. Das könnte man fragen, warum flüssigem Wasser, bei, flüssiges Wasser bei der Temperatur, bei minus 20 Grad? Grund könnte sein, dass der Gefrierpunkt dieser Flüssigkeit runtergesetzt wurde durch Salze. Da ja. haben wir im Grunde genommen vor zwei, drei Sendungen mal im Experiment der Woche darüber ja. gesprochen, ähm, dass eben Salzlösungen einen niedrigeren,
0: Gefrierpunkt haben, haben
2: äh, ist ja auch die Idee, warum man Salz streut genau. äh, im Winter, um eben das Salz zu schmelzen auf dem Ewig. Ähm, das ist also so die Idee. Es könnte also salziges Wasser sein, was da runterläuft bei, bei diesen Temperaturen. Jetzt kann man sich fragen, wo kommt das Wasser her? Das ist auch noch nicht geklärt. Das ist im Moment noch eine Beobachtung, eine reine Beobachtung. Woher das Wasser kommt, ist unklar. Könnte sein, dass wir, dass wir Eisvorkommen haben unterhalb der, des Marsbodens. Und der, wenn sich der Boden erwärmt, schmilzt eben dieses Wasser und tritt dann eben an diesen Stellen aus. Mhm. Ähm, was auch noch ein denkbarer Ansatz wäre, wäre das, dass wir Salze an der Oberfläche haben. Und diese Salze binden Wasser aus der dünnen Marsluft. Also die, die Marsluft ist zwar extrem trocken, du ähm, würdest... Beispielsweise kein Regen, kein, keine Wolken, kein Regen sehen auf dem Mars. Aber es gibt relativ wenig Daten bislang, äh, wie beispielsweise der Feuchtigkeitsgehalt der Marsluft dicht über dem Boden ist. Also es wäre durchaus denkbar, dass da die Luftfeuchtigkeit etwas größer ist. Und dann wäre es halt denkbar, dass dieses Salz, was da an der Oberfläche liegt oder oberflächennah liegt, äh, das Wasser bindet und dann halt äh, ja, eine, eine Salzlösung entsteht. Mhm. Ähm, Warum ist diese Entdeckung jetzt neu? Oder was ist was ist das, das Neue an, an dieser, äh, dieser Studie? Ähm, äh, neu ist, dass man spektroskopische Bilder benutzt hat, um ähm, diese, die, diese Flüssigkeit oder diese Hinweise auf Flüssigkeit zu analysieren. Bisher gab es keinen Hinweis also mit spektroskopischen äh, Mitteln äh, für Wasser oder für Salz. Das hing damit zusammen, dass die Auflösung äh, bisher zu schlecht war. Also Bisher brauchte man so, so rund 18 Meter große Bereiche, weil das so der Bildpunkt war, so der Pixel, den man nehmen konnte. Du brauchst mindestens einen Pixel, den du analysierst. Ähm, beziehungsweise du brauchst es bisher mehrere Pixel, damit du genug Informationen hast, um, äh, um, um die spektroskopisch auszuwerten. Was die Forscher jetzt gemacht haben, ist, sie haben, haben neue Methoden entwickelt, rechnerische Methoden, um eben auch mit einem einzelnen Pixel arbeiten zu können und da spektroskopisch ausreichend Informationen rauszuholen, um zu sagen, okay, was haben wir uns da angeguckt? Ich erinnere nochmal, mal, Spektroskopie heißt sowas, man schaut sich das Licht an ähm, und dann guckt man sich an, in welchem Wellenlängenbereich liegt das mhm. Licht. Ist das eher rot, ist das eher grün, ist das eher blau?
0: Kann man auch wunderbar noch in dem... Ähm in der Aufnahme vom letzten Chaos Communication Congress von uns sehen, da haben wir das ja mit einer Gurke mal demonstriert. Mhm. Zu zeigen, dass in einer Gurke Salz ist. Wenn man die nämlich ordentlich unter Strom setzt, dann leuchtet die gelb. Und Gelb ist Natrium. Also wenn man das Licht sich dann spektroskopisch anguckt, sieht man, okay, das hat eine ähnliche Signatur wie Natriumchlorid und daraus kann man halt Rückschlüsse ziehen, dass in der Gurke wohl Salz ist. Ja, genau, ja.
2: Ja, genau. Und, und genau was haben die hier auch gemacht. Ne? Sie haben sich jetzt die Information von einem Pixel angeschaut. Das ist natürlich nicht trivial messtechnisch, weil du wenig Information hast, wenig Intensität, aber das ist ihnen offensichtlich gelungen. Und haben dann einzelne sorgfältig ausgewählte Pixel genommen, die eben genau im Wesentlichen durch diese Fließstrukturen ausgefüllt wurden und haben da die Signatur von typischen Salzhydraten gefunden. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Ne? Also die Information, die sonst von Salz kommt quasi. Und deswegen... Das haben übrigens die Forscher an verschiedenen Orten des, des Maß gemacht. Also die, es gibt verschiedene Orte, wo genau diese Beobachtung gemacht wurde, wo, wo sie sagen können: hier scheint offensichtlich ähm, Salzlauge in irgendeiner Art und Weise ausgetreten zu sein. Und was sie auch sagen können, ist, war halt vorher nicht da. Das muss halt in den letzten Tagen passiert sein, mhm. weil sie halt so vorher nachher ähm, Aufnahmen verglichen haben. Jetzt ist die Frage. Sensation, also sind wir da ein Stück weiter, sind wir vielleicht sogar so ein Stück weiter im Sinne von, äh, gibt's Leben auf dem Mars, ne? weil das ist ja das, also eins der drängenden Fragen so, gibt es Chancen, dass wir irgendeine Art von, von, von Leben finden auf dem Mars und ist diese Salzlauge, <lacht> diese Salzflüssigkeit, die wir da jetzt entdeckt haben, ein heißer ähm, Kandidat? Ein heißer Kandidat? Ähm, so und so, würde ich sagen. Also es ist natürlich schon mal spannend, dass man flüssiges Wasser oder Hinweise auf flüssiges Wasser gefunden hat. Mhm. Aber man muss ganz sagen, ganz ehrlich sagen, die, diese, diese, äh, diese Entdeckung, dass es sich um Salzwasser handelt, kann gleichzeitig auch zu einem Problem werden für, ähm, für, äh, für, für die Hoffnung, war das jetzt ein Satz? Ich muss nochmal neu anfangen. Also Dieses Salzwasser könnte auch ein Problem sein für die Entstehung von Leben, denn ähm, wenn zu viel Salz in dem Wasser ist, in dem flüssigen Wasser, dann kann das auch dazu führen, dass sich eben gerade da kein Leben mhm. entwickeln kann äh, oder, oder existieren kann. Es gibt beispielsweise in der Antarktis-Salz, ein Salzsee, ähm, da ist so viel Calciumchlorid drin, also Kochsalz. Äh, Natriumchlorid. Richtig, Natriumchlorid ist Kochsalz, mhm. Calciumchlorid ist, ist ein anderes Salz. Also da, aber in diesem, in diesem Salzsee ist Calciumchlorid mhm. tatsächlich drin, ähm, der sogenannte Don Juan Pond. Ähm, und da entdecken die Forscher in der Antarktis überhaupt kein Leben, weil eben der Salzgehalt mhm. viel, zu, äh, viel zu groß ist. Und deswegen ist eben die Frage, okay, wie, wie groß ist die Sensation jetzt? Was, was lernen wir jetzt aus diesem, aus diesem Paper? Es ist sicherlich eine gute Nachricht zu sehen, okay, wir haben dort... Vermutlich so viel Wasser, dass auch mal bei, äh, bei wärmeren Temperaturen Wasser austritt. Vermutlich stark salzhaltiges Wasser. Bringt uns nicht weiter bei der Frage, gibt es Leben dort? Mhm. Oder kann da mal Leben existiert haben? Aber naja, gut, wir haben flüssiges Wasser. Oder es gibt Chancen, dass auch jetzt noch flüssiges Wasser dort existiert. Äh, es gibt so ein paar Zyniker, die sagen, ähm, naja, die... NASA entdeckt eigentlich immer so in diesem Zeitraum äh, Oktober, November. Ähm, irgendwas Sensationelles. Äh, irgendwas Sensationelles auf dem Mars, weil Ende des Jahres sind auch so die Budgetverhandlungen, stehen dann an der NASA mit der amerikanischen Regierung. Also eigentlich müsste man immer so die Knaller, müsste man so gegen Ende des Jahres rausbringen. Ah. Und wenn du mal so guckst, die Publikation des, der letzten Jahre, dann stellt man auch fest, ja, da kommen immer so Dinger. Wie, wie das hier jetzt, dieses wasser -Ding ja. ist ja auch unheimlich hochgekommen in der ja, Presse ja. Ne? und es alle haben ja, davon ne. berichtet und wenn man sich da mal so die Faktenlage anguckt, dann sagt man, ja, ist schon nicht
0: schlecht. Aber ist was, was man gut verkaufen kann. Ne? Ist so ja, genau, ja. Eine Frage, die, die sich mir als ordentlicher Wissenschaftler an dieser Stelle stellt, ist natürlich, Bring in wenn, the Clowns. Wenn, wenn, <lacht> wenn das Wasser aus dem Gestein kommt, ne? also aus dem Inneren des Mars. Ich ahne, in welche <lacht> Richtung es geht ist der Mars genau wie die Erde ein Hohlplanet? <lacht> Bitte, <lacht> mach doch diesen Podcast nicht kaputt. <lacht> 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 oh. uh, okay, nein. Um, aber das, das, ist, das mit, den, mit den Budgetverhandlungen ist eine ernsthafte Sache. Also um, dadurch, dass sie auch mal so dann einmal im Jahr verhandelt werden, ist das, ne. du musst halt ein Knaller. Du musst zu, den Knaller. Den Knaller. Ja, du musst halt irgendeinen Hammer raushauen. Das ist ja so wie bei uns auch mal. Ne? Also, ich habe zum Beispiel meine nächsten ordentlichen Messergebnisse sind geplant für Februar. Ja. <lacht> für die nächsten Vertragsverhandlungen. <lacht> ja, genau. Das, ja, äh, das, ist,
2: das ist natürlich schon, schon ein Ding. Ich, ich will jetzt hier keinem was unterstellen. Ne? Ich meine, dieses, dieses Thema lässt sich halt immer gut vermarkten. Ja. Ne? Da muss man halt dazu sagen. Äh, also
0: Astronomie geht ja generell immer gut, äh, ja. aber sowas, ne, hier Mars und
2: also für die Tragweite der Entdeckung ist das vielleicht ein bisschen arg hochgekocht, denn das Wasser da ist, wusste man auch vorher an den Polkappen und, ja. und äh, irgendwo muss das Wasser ja auch sein. Ja, mein Gott.
0: Warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab, ja.
2: Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, also so ein, die Vorstellung, dass, dass einer von diesen Mars-Rovern da irgendwo an so einem Krater sitzt, und so filmt und dann lauf, läuft da auf einmal so Wasser, Wasser aus dem vorbei. Boot ja, raus, das schon ist schon toll. Würde mich ja schon beeindrucken, ja. muss ich sagen. Ja, also von daher. Toll.
0: Ja. Skeptisch würde ich werden, wenn plötzlich so ein Papierboot dann da, da vorbei. <lacht> <lacht> so, hm. <lacht> ja. ähm, Ich äh, schreite mal vor zum nächsten Thema. Gerne. Du willst ja schließlich Fußball gucken heute Abend. Du, da, nein, ist, ist, ich bin körperlich schwach. Ja, 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 also genau. Ich weiß nicht, ob ich. Ja. Ob du das noch schaffst, ne? Fußball schaffe ich heute. Schaff weißt weiß du was? Ich komme einfach mit zu dir, bring dir Tee und so ans Bett und trag vor den Fernseher raus. <lacht> ähm, Thema Nummer vier. Darf es auch ein bisschen mehr sein? Oh, jetzt kommt Sex, ne? Also ja, jetzt kommt ein bisschen Sex. Bisschen? Ja. Entweder richtig, wir, wir kann, sind, ganz oder gar nicht. Wir sind ein Podcast, bei dem kein Explicit-Button <lacht> <lacht> gesetzt ist. Verdammter Mist.
2: Das sollten wir mal machen, oder? Weil, ja. ja. Gerade du mit deinen ganzen Schimpf. Ich meine, ich
0: gehe ja noch als, als völlig sauber durch. Aber oh. Ach, solange wir nicht auffallen. <lacht> okay, äh, Thema Nummer vier. Darf es auch ein bisschen mehr sein? Da möchte ich als allererstes mal die typischen Vorurteile auspacken, die diese Studie untersuchen möchte unter anderem, also die, die ich vorstelle. Und zwar, junge Männer sind nicht zwingend an langen Beziehungen interessiert. Das sind jetzt die Klischees. Ja, das, das sind jetzt, also das sind erstmal die Vorurteile. Junge Männer sind nicht zwingend an langen Beziehungen interessiert und äh, kurzen Affären gegenüber nicht abgeneigt. Dabei gilt, je attraktiver die Person, äh, desto mehr Partner. Ne? Hm. Hat also, okay. Und äh, da kann man dann sagen, ja, bei, bei Männern ist so ein typisches Maß halt Größe, wie groß die Person ist. Wie? Ach oh. Ehrlich? Das war dir nicht bewusst. Große Männer gelten ins, also gelten allgemein als attraktiver. Auch wenn sie Physiker sind und doof aussehen wie ich. Ausnahmen bestätigen die <lacht> Regel. <lacht> du hast doch eine Frau. Ja,
2: du hast von kurzen Affären gesprochen, oder? Ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> Hallo, Rosi. <lacht> okay, ähm. Weitere, gehen wir mal weiter, ne? Also groß gleich attraktiv in Anführungszeichen. Ähm, das ist ein Thema, ich, ich muss ja mal sagen, ne? Das ist mich sehr interessiert. Ja, das nee. interessiert dich. Okay. Äh, bei, bei Frauen hingegen ist es ja eher so, dass man annimmt, äh, Frauen suchen eher einen Langzeitpartner und so. Und ähm, hm. haben zwar auch die Möglichkeit, je attraktiver sie sind, desto mehr Möglichkeiten haben sie. Aber Frauen sind eigentlich eher so an dem Langzeitpartner interessiert, der sie halt ähm, ja der den, der den Nachwuchs mit versorgt ja. und...
2: Äh ich, also ganz äh, im Ernst jetzt mal, aus meiner persönlichen Erfahrung, also jetzt nicht aus meinem Leben, sondern so, äh, so meinem Umfeld, den Leuten, die ich zu tun habe, muss ich sagen, ehrlich gesagt, bin ich so das Gefühl. Also, dass
0: diese Klischees jetzt bestätigt. Kann, ich, so. kann ich auch nicht, aber die sind bekannt, diese ja, Klischees. Ja, natürlich, ne? klar, ja genau. auf jeden und, Fall. Ja. Und genau das wollten die hier halt in dieser ah, Studie, ja. die ich vorstelle, sich ja. halt auch mal etwas genauer angucken. Also insgesamt äh, sagt man halt, bei Männern so möglichst groß und reich und so und Frau am besten schlank, gut aussehend und ähm, ne das äh, wären so die soweit die Vorurteile auf dem äh, Heiratsmarkt, mhm. wenn man das mal so sagen möchte. Ähm, was durch eine andere Studie, die ich jetzt nicht vorstelle, aber auch aus diesem Jahr äh, kommt, mal untersucht wurde, ist, dass beide Geschlechter, also unabhängig vom Geschlecht, die Leute ähm, besonders immer betonen oder besonders hervorheben, was sie mögen, Humor. Wir beide, ne? Da sind wir ganz vorne mit dabei. Ja. Und eine gewisse Verspieltheit. Hey, Junge, wir sind ja. ganz
1: vorne ja. mit dabei.
0: Ja, ganz weit vorne. <lacht> <lacht>
2: ja ähm. aber, aber Du hast gesagt, sagen beide. Also Männer wie Frauen? Oder? Ja, ja, genau.
0: Sagen beide. Also es bevorzugen beide. Top-Material. Super sind wir. Und ich bin nicht mal verheiratet. <lacht> so. ähm, die Studie, die ich jetzt vorstellen möchte, die hat mal versucht, diese Vorurteile irgendwie ein bisschen objektiver zu betrachten und hat sich zwei Sachen mal rausgesucht. Also zwei äh, Größen, die untersucht wurden. Und zwar die Körpergröße und das Gewicht der Person. <lacht> <lacht> Super. Super ja, ne? Studie. Körpergröße, Gewicht. So, die Studie äh, trägt den Titel Height äh, and Body Mass on the Mating Market. <lacht> Geil. Wo veröffentlicht? Die ist äh, open. Die ist veröffentlicht im äh, Evolutionary äh, Psychology am 18. September. Du meine Güte. Ähm, von Forschern der äh, Chapman University in Kalifornien. Das Titel, also der Titel ist auch noch ein bisschen länger, das ist nur der Haupttitel, es hat noch einen Untertitel. Association with number of sex partners and extra pair sex among heterosexual <lacht> äh, <lacht> men and women aged 18 and 65. Also es ist 18 to 65. Ja, ja. Ja. Ähm, die Studie umfasst... Viele Leute. Das ist ja was, was ich sonst immer gerne anprangere, wenn so acht dabei sind oder so. Ne? Diesmal äh, umfasst, also ich habe andere Kritikpunkte, aber egal. Äh, diesmal umfasst die Studie 60.058 Teilnehmer, also viele, ähm, untersucht oder beziehungsweise befragt wurden die nach Größe, Bildung, Alter, ethnische Zugehörigkeit, BMI. Wobei an dieser Stelle mal gesagt werden sollte, BMI ist kein... Also eigentlich kein geeignetes Maß dafür, ob jemand übergewichtig ist oder nicht. Weil, ähm, wenn du so diesen Bodybuilder oder so anguckst, der hat auch ein BMI, dass der äh, ja, dat dat er tot ist, genau. <lacht> ähm, aber das sind ja jetzt Ausnahmen. Jetzt könnte man könnte jetzt ne von, von Leuten, die, also es gibt ja diese, äh, in Amerika gibt es diese Fat Acceptance-Bewegung. Äh, da könnte man jetzt sagen: so, BMI ist totaler Quatsch kann man wahrscheinlich drüber diskutieren, aber ich sag mal so, als grobes Maß ähm, halt mal über eine Masse von 60.000 Leuten rübergeworfen, das ist, glaube ich, doch schon relativ gut geeignet, mhm. um zu sagen, ähm, ob jemand übergewichtig ist oder nicht. Ja, Natürlich, wie gesagt, hast du immer. Und dann, uns, äh, wenn,
2: ja. wenn dann da rauskommt, äh, der BMI ist zu hoch oder zu niedrig, dann muss man halt nochmal genauer hingucken, wie kann es dazu kommen? So also ein Marathonläufer wirst du dann auch nicht sagen, äh, du bist, also du bist äh, untergewichtig, äh, wenn, wenn ja. er gerade den no Ach, Nobelpreis wollte ich schon sagen, wenn, wenn die olympische Goldmedaille <lacht> Da träumt gewonnen hat. der Herr Wörl wieder.
0: <lacht> Marathon und am Schluss, wenn er ins Ziel einläuft, Herr Wörl, Sie haben den Nobelpreis <lacht> ja, bekommen. Genau, ja, jede,
2: jede Nacht ja. genau, der Traum. Ja.
0: Also, wie gesagt, BMI, ähm, prinzipiell kein ultimatives Maß, um festzuhalten, ob jemand ein ungesundes Körpergewicht hat oder ja. so. Aber als allgemein mal zum grob drauf gucken, vollkommen okay. Ja.
2: Bis jetzt waren alles so Kenngrößen, die die Leute vermutlich wahrheitsgemäß beantwortet haben. Aber jetzt sollten sie wahrscheinlich auch noch sagen, mit wie vielen Leuten sie schon im Bett waren. Ne?
0: Da wird die Studie <lacht> ja. abenteuerlich. Also ich, 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 ich bin gespannt. Ja, ich, ich rede einfach mal weiter. Ne? Die Studienteilnehmer waren im Schnitt 37 Jahre alt und ähm, die Daten, die hier verwertet wurden in der Studie, sind auch eher so eine Zweiverwertung gewesen. Stand halt dabei. Ähm, die stammen aus einer zehntägigen Umfrage. Die insgesamt zehn Tage lief online bei NBC.com und anderen äh, Websites wie L.com und mhm. so weiter und so weiter. Also Frauenzeitschriften und sonst was. Ähm, das heißt, die Umfrage war komplett online. Man kann also davon ausgehen, dass 50 der Teilnehmer gerade mal zehn Jahre alt waren <lacht> und die andere Hälfte <lacht> waren Katzen.
1: <lacht> <Das> <lacht>
0: und, <lacht> oder nicht? <lacht> also, okay. Ähm, Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die Studienteilnehmer wurden gefragt, wie viele Sexualpartner sie bisher hatten. Ja. Ergebnisse. Frauen und Männer hatten mit Ende 30 beide so im Durchschnitt circa acht Partner. Äh, und, und zwar gleich
2: quasi. Also Frauen und Männer haben sich nicht groß unterschieden. Nee,
0: genau, das ist das, ist, äh, das erste, äh, das erste das Ergebnis der halt Studie. Sozusagen. Genau, das erste Überraschende. Dieses, Vor dieses Vorurteil, dass junge Männer eher ähm, halt dazu neigen, so kurze, viele flüchtige Bekanntschaften zu haben und äh, bei den Frauen eher, die suchen nach einem Langzeitpartner und so weiter, ist äh, schon mal entkräftet. weil das kann doch auch
2: gar nicht funktionieren, Sondern oder? Also sagen wir mal, die Männer würden ständig sich neue Partner suchen, die Frauen angeblich nicht. Also mit irgendwem müssen die Männer ja pennen. Ja. Also das kann ja nicht sein, dass die Männer ständig wechselnde Be Beziehungen haben und die Frauen nicht, weißt du, äh, bei dieser Studie kann ja nicht rauskommen, alle Frauen hatten nur einen Partner und
0: die Männer zehn. Nein, ja. aber es könnte, es könnte rauskommen, eine Frau hatte sehr viele Ach so, Partner. Achso, ja, ja, der das, Mittelwert. Ja, genau. Okay. Lampen. Ja, Moment, dazu, dazu muss ja, oh ich jetzt Gott. Kommen. Und zwar 29 der Männer und 23 der Frauen hatten 14 oder mehr Puh, Partner. Wie viel, wie viel Prozent? Also, ich, man muss man 9, jetzt ja aufpassen, wie, dass wir nicht wertend werden. 29 Prozent der Männer und 23 Prozent der Frauen. Das heißt, das Rumschlampen ist bei beiden gleich verteilt. Reinhard, wir müssen jetzt aufpassen. Hier. Ja. Also, ähm, dieses vor, also, wie gesagt, diese, dieses erste Vorurteil, dass äh, halt äh, junge Männer vor allem dazu neigen, äh, möglichst viele äh, verschiedene äh, Sexpartnerinnen zu haben, ist eigentlich so nicht haltbar mit dem Ergebnis dieser Studie.
2: Okay, ja. Das, okay. Hm. Also das hätte ich jetzt ne? auch so von meinem persönlichen Gefühl, hätte ich auch gesagt, äh, glaube ich nicht, dass das so, zumindest nicht so dramatisch ist. Ja. Ja,
0: 8 mit Ende 30. Ja, 8 mit Ende 30. Gut, finde ich realistisch für Physiker kannst du nochmal Leute abziehen. Ja. <lacht> das war das ist für uns der beide. Der Physiker-Bonus. Bei uns also ist das deutlich weniger. Rein, man,
2: muss ja, man muss ja zugeben, äh wir halten uns jetzt nicht unbedingt
0: in Kreisen <lacht> auf. Ja, genau. wir, aber dafür haben wir halt einen Studiumabschluss. Ja. Ne? Wahrscheinlich bist du hier mit sechs schon Draufgänger. <lacht>
2: Und selbst da können wir nicht mithalten.
0: Ja, oh Gott. traurig, aber wahr. <lacht> Gut. Okay. okay. Schauen wir mal weiter. Was hat die Studie noch rausgefunden? Also, sie haben ja, wie gesagt, noch Aber Wir Sachen. warten halt auf die richtige. Richtig. Weihnacht. Ich meine,
2: solche Werte muss man doch auch mal. Im durchgehend
0: äh, auf der Suche. Wenn, wenn ihr das hört, bitte, bitte meldet <lacht> euch. Ja. Also, ich habe die nächsten Wochen noch nichts vor. <lacht> du könntest die im Bett verbringen. Oh mein äh, Gott, jetzt müssen wir mal jetzt. Im Bett so verbringen hast du gesagt. Ich, hab, ich könnte halt frei haben wie du könntest frei haben? Ich könnte, ich könnte frei haben und mit potenziell also mit einer potenziellen Partnerin lange Spaziergänge unternehmen oh, oh. Picknicken gehen ich suche mal so Pornomusik <lacht> okay ähm, kommen wir zu den weiteren äh, zu den weiteren Ergebnissen der Studie und zwar ähm, was auch nicht also was sich auch ausgestellt hat was nicht wirklich nicht erwartet wurde war bei Männern dass Männer, die ein paar Kilo mehr hatten, also so im Schnitt so ein leichtes Übergewicht, ähm, nicht weniger Partnerinnen hatten als der Durchschnitt, sondern mehr. Ui. Okay. Ja? Also Männer mit leichtem Übergewicht hatten mehr Partnerinnen als äh, ähm, Männer mit leichtem Untergewicht. Ja, kann ich... Und die, äh, also die Zahl der Partnerinnen knickt erst ab bei starkem Untergewicht. Oder bei starkem Übergewicht. Mhm, also bei okay. wirklich sehr starkem Übergewicht. War so auch nicht, also wurde so zumindest nicht erwartet. Ist jetzt auch nicht das Erste, was man denkt, ne?
2: Ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, Nebeneffekt, die gingen auch häufiger fremd. Aber egal. Ähm. Die dicken oder die leicht dicken. <lacht> ja, die leicht dicken, okay. genau. Mhm. Ähm, bei Frauen hat sich äh, gezeigt, dass äh, zu schlanke Frauen, also so die typische Modelfigur, auf dem Markt weniger Erfolg hatten als, also ne, weniger Partnerinnen ja, als ähm, normalgewichtige oder leicht übergewichtige auf Frauen. Auf jeden Fall.
2: Das glaube ich auch. Also aus persönlicher Präferenz kann ich genau das
0: bestätigen. Ja, ich auch. Ähm, selbst bei einem BMI über 30 waren die, also wirklich übergewichtigen Frauen im Schnitt mit acht bis zehn Partnern immer noch deutlich erfolgreicher als die untergewichtigen. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm, Erklärungsversuch, die die Wissenschaftler dafür haben, also dass äh, selbst die ähm, die leicht übergewichtigen Frauen deutlich erfolgreicher auf dem Heiratsmarkt sozusagen waren oder auf dem Partnermarkt als die untergewichtigen Frauen, die eigentlich Modelmaße haben oder hätten. Ähm, zwei Theorien, die die Wissenschaftler ausstellen: Einmal, dass die leicht untergewichtigen Frauen eventuell ein falsches Körpergefühl haben und hm. sich dadurch eher gehemmt fühlen. Spannend. Mhm. Ja. Okay. Ähm, weiß ich nicht, also äh, könnte, aber das trifft eigentlich, also ich also ich muss sagen, diese, diese Aussage halte ich so aus persönlicher, also aus Ich denke, also ich halte das für unwahrscheinlich, muss ich sagen. Weil ich äh, das kann gut sein, dass die äh leicht untergewichtigen Leute halt ein falsches Körpergefühl hat, aber genau das gleiche gilt eigentlich auch für die Übergewichtigen.
2: Mhm. Ja, ja. Und das würde halt auch voraussetzen, oder das unterstellt irgendwie, dass die, die leicht Untergewichtigen äh, so leicht untergewichtig sind, weil sie permanent unzufrieden sind und deswegen hungern. Ja, so ja, also also irgendwie sowas das. Also ja. ich als
0: leicht Übergewichtiger, also Erfolgskategorie, ähm, <lacht> 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 Also äh, ich glaube, dass äh, Leute, die äh, leichtes Übergewicht haben oder generell Übergewicht, genauso gehemmt sind, wenn nicht sogar stärker. Was halt so Selbsteinschätzungen oder... Ich weiß nicht. Also ich, oder es ist gleich verteilt. Also ich
2: hätte auch gleichverteilt gedacht, aber okay, ja. Ja, ähm, also, ja. ja, aber ich kann dein Argument tatsächlich auch verstehen, weil ich glaube, von der Gesellschaft bekommst du als Übergewichtiger etwas mehr gesagt, dass du... Dass du abseits der Norm bist als ein untergewichtiger Mensch. Der, der,
0: der leicht, Untergewicht, der leicht ist, untergewichtig genau, ist, genau, ja. jetzt nicht, nicht stark. Ähm,
2: und, und das könnte natürlich genau zu deinem Argument führen, ne? dass man ja. dann nicht, kein besonders gutes Körpergefühl hat, Wo, was wir natürlich
0: stimmt finden. Wobei man aber auch sagen muss, dass äh, der Durchschnitt in unserer westlichen Gesellschaft tatsächlich deutliches Übergewicht hat. Was auch nicht, also hm. Was auch so in Richtung wirklich ungesund geht. Also, äh, ich würde mich so auch nicht als gesund bezeichnen. Ich sollte mal wieder mehr Sport machen.
2: Ja, wobei du ja viel, also du bist ja, äh, also ich, dein Ausgang. Momentan wenig. Ja, okay, du machst nicht viel Sport, das ist richtig. Aber wenn du, wenn du am Fahrrad gesessen hast, bist du ja durchaus in der Lage, äh, lange Strecken zu fahren. Aber ja, okay, ja. klar, ich will ja. jetzt nicht.
0: Ja, also ähm, die andere Theorie neben dieser äh, Fehleinschätzung oder diesem Gehemmtsein wäre, ähm, das halte ich für deutlich wahrscheinlicher. Dass die ähm, einfach bei ihrer Partnersuche, dadurch, dass sie als attraktiv eingestuft werden, eine relativ große Auswahl haben und äh, ihren Bedürfnissen entsprechend schneller etwas finden und schlicht und einfach erfolgreicher sind. Wer jetzt? Die leicht. Ja, die Modelmaß-Menschen. Ah, okay, äh, okay. Was? Die, die sind, dass, äh, dass sie halt als also als die, äh, überdurchschnittlich quasi attraktiv? Äh, eingestuft werden.
2: Aber haben wir nicht gerade gesagt, äh, die, die mit dem Modelmaßen sind potenziell nicht so attraktiv wie die leicht übergewichtigen?
0: Ja, das äh, empfinden wir jetzt so, aber äh, hm, okay. so halt in, in diesem, in diesem okay. allgemeinen. Ja, ja, okay. Klar. Das, was also, die
2: Frauenzeitschriften suggerieren. Richtig, genau. Hm, okay. das,
0: das, was so suggeriert wird, ähm, dass äh, die halt, also das ist ein Erklärungsversuch, dass die halt eine relativ große Auswahl haben. Und dementsprechend halt äh, einen passenden Partner finden. Halte ich auch für, also halte ja. ich auch für dünn, weil, hm, mh, ne? Mhm. Äh, weiß nicht, eine ordentliche lange Beziehung hat jetzt nicht viel oder nicht so viel. Ja, gut, hier geht es ja jetzt nicht.
2: noch nicht um lange Beziehungen, oder? Das geht um.
0: Richtig, aber ähm, wenn du eine lange Beziehung hast, die glücklich funktioniert, hast du weniger. Äh, Sexualpartner. Sexualpartner, genau. Ja, okay. Deshalb ist auch hier noch äh, insgesamt einmal zu sagen, dass äh, die Leute oder die ähm, Personen, die hier als erfolgreich halt auf dem Mating-Market eingeschätzt werden, nicht zwingend äh, wirklich erfolgreich sind, weil viele Partner bedeutet äh, nicht zwingend, dass äh, die, also es ist dann auch wieder persönliche Einstellung, das heißt nicht zwingend, dass sie sehr erfolgreich sind. Es könnte auch ein Anzeichen sein für eine große Menge gescheiterter Beziehungen. Ja, ja, klar. Naja. Aber egal, es geht ja hier erstmal nur um die, wie du schon richtig sagtest, rein körperliche Geschichte. Das habe ich gesagt? Ja, so nicht direkt, aber <lacht> <lacht> durch die Blume. Ähm, also hat man, also um das einmal noch mal festzuhalten, bei Männern ein paar Kilo mehr ist nicht schlimm und bei Frauen genauso. Okay. Also ähm, dann der zweite Punkt, den die sich ja angeguckt haben, neben dem BMI, war die Körpergröße und ähm, Laut einer Menge Studien, also da gibt es wohl viele zu, wurde zumindest in dem Paper gesagt, auch zitiert, aber die habe ich jetzt nicht nochmal extra rausgesucht, ist Körpergröße bei Männern ein wichtiger Punkt. Also was äh, für äh, den Erfolg auf dem äh, Markt spricht, ist große Männer viel Erfolg. Äh, viel Erfolg. Ne? Also großleiterativ. Ähm, in dem Datensatz dieser Studie hat sich das nicht wiedergespiegelt. Hm. Also, das kann ich mir auch kaum
2: vorstellen eigentlich.
0: Das Einzige, was aufgefallen ist oder signifikant geworden ist, ist, dass sehr kleine Männer äh, häufiger leer ausgegangen sind. Oh. Also, dass, dass die halt äh, tatsächlich äh, von äh, Frauen eher nicht so anziehend empfunden wurden, ähm, aber große, nicht deutlich, also besonders große oder überdurchschnittlich große Männer nicht als attraktiver angesehen wurden als Durchschnittsmänner. Okay. Also, dass ähm, die Größe nicht unwichtig ist, aber es eine bestimmte kritische Größe gibt, mhm. von sehr klein zu klein, ab wo es egal ist.
2: Okay. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass ähm, Frauen tendenziell lieber einen Mann haben, der gleich groß oder größer ist. Mhm. Nicht alle natürlich, aber so im Prinzip so im, im Mittel. Mhm. Äh, und deswegen du einfach als großer Mann
0: mehr potenzielle Partnerinnen hast. Exakt, ja. ja.
2: Das, da, und da hätte ich dann gedacht, dass da äh, so ein Effekt sich widerspiegelt. Aber gut, mhm. wenn die Studie sagt nö, dann nö.
0: Nö, also ab, es gibt eine kritische Mindestgröße mhm. sozusagen und ob da ist egal. Okay. Ähm, das Ganze, die Körpergröße haben sich natürlich dann auch noch bei Frauen angeguckt, ob da die Körpergröße entscheidend ist und da ist herauszubekommen, äh, vollkommen egal.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, also für, für Männer ist vollkommen egal, ob die Frau groß ist, klein ist. <lacht> <lacht> ja, interessant. Ja. Achso, du liest also, die, äh, ja. das war's? Also ja, das, das war's. Also halten wir mal fest, die haben sich zwei, zwei Sachen sich angeguckt, einmal den BMI und einmal äh, die Körpergröße, also zwei Sachen rausgepickt. 60.000 Leute, die Daten analysiert davon und äh, kommen zu dem Schluss, dass halt leicht übergewichtige Männer sogar erfolgreicher sind als normalgewichtige. Ähm, dass äh, der Paar, also die Anzahl der Partnerinnen sozusagen erst ab einem starken Übergewicht oder Untergewicht bei den Männern einbricht. Bei Frauen ähm, die Modelmaße, ne, die von den Zeitschriften und so immer gerne suggeriert werden, nicht das sind, was äh, die Studie zeigt, was die Leute wirklich wollen, mhm. sondern ein leichtes Übergewicht da auch deutlich attraktiver empfunden wird äh, oder sogar... Ähm, und selbst die Leute, die ein etwas stärkeres Übergewicht haben, immer noch äh, erfolgreicher statistisch halt sind als die Leute mit leichtem Untergewicht. Und was die Größe angeht, Männer brauchen eine gewisse Mindestgröße und bei Frauen ist es vollkommen egal. Also ich muss sagen, das entspricht ungefähr
2: meiner persönlichen Wahrnehmung. Also ja. würd ich, würde ich
0: würde auch. Also aber es ist nicht, also ich hätte es jetzt aber tatsächlich es ist, auch nicht äh,
2: erwartet, dass das gesellschaftlicher Konsens offensichtlich ist.
0: Ja, das ist halt der Punkt, ne? gesellschaftlicher Konsens ist es nicht. Nicht wirklich. Nicht der offizielle gesellschaftliche Konsens. Ja, genau. Konsens. Das naja. halt, ja, das, Also es ist halt, ähm, die Menschen sind so und bevorzugen das, aber trotzdem, also zumindest in der Medienlandschaft, haben wir halt äh, die am Anfang zitierten Vorurteile. Mhm. Ne? Mann muss möglichst groß sein, äh, junge Männer ja. äh, huren sich durchs Leben <lacht> und so weiter ja. und so weiter. Tja. So viel zu darf es auch ein bisschen mehr sein. Und die Antwort ist, ja, es darf. <lacht> ja. Du darfst. <lacht> ja,
2: schön. Interessant. Ja. Ähm, interessant, wie wir so ticken. Mhm. Mit wir alle zusammen. Dann haben wir vier wissenschaftliche Themen schon abgehandelt. Ne? Ja. Ich habe noch so, äh, so kleine, Kleinstthemen, mhm. sagen wir mal, die, die uns angetragen wurden, die ich aber auch ganz interessant finde. Ähm, zum Beispiel eine, äh, ein Artikel, auf den mich der Hörer Tobias gestoßen hat. Äh, das war aus der Serie Stimmts äh, der ähm, Zeitung Zeit oder Zeit Online vielmehr. Ähm, das, was dahinter steckt oder die, die Geschichte, die dahinter steckt, ist ganz interessant, auch äh, insbesondere für uns, die wir im akademischen Bereich arbeiten äh, und auch publizieren. Äh, wir haben ja heute schon über ein Paper von uns gesprochen. Ähm, wenn wir Paper schreiben, lieber Padawan, dann gibt es ja so ungeschriebene Gesetze, wie die Autoren aufgeführt werden. Ne? In ja. welcher Reihenfolge? Wie ja. ist das bei uns so?
0: Ähm, in der Physik oder Chemie ist, glaube ich, sehr ähnlich. Ist das so? Äh, ganz vorne kommt der arme Doktorand hin, der die ganze Scheißarbeit gemacht hat <lacht> und Großteile des Papers geschrieben hat. Ähm, an zweiter Stelle äh, der oder diejenige, die äh, nicht ganz so viel gemacht hat wie der erste. Also ein bisschen weniger. Ähm, dann wird es ganz dünn ja, dann, dann kommen also dann dritter, vierter und so zählt man eigentlich mehr also alles was nach zweiter kommt ist so Füller, muss halt rein, weil äh, der Prof ist ihm noch einen Gefallen schuldig <lacht> ähm, hat das Mess, also hat auf dem Messgerät äh, auf den Knopf gedrückt also Pro, Prof ist ihm noch einen Gefallen schuldig äh, das
2: wäre wissenschaftsethisch <lacht> ja, ja, eigentlich das ist, ja, schon ja, unterste das, Schiene ne? also ja, mittlerweile ist, äh, da, also es dürfen keine Menschen auf Paper drauf, die eigentlich nicht nichts daran. dazu beigetragen. Ja, es gibt haben.
0: mittlerweile ja sogar Zeitschriften, wo genau aufgeführt werden muss, ja. wer was gemacht hat. Ja, was, ich, auch, was auch wirklich sinnvoll ist. Du weißt, das,
2: wo, von dem ich heute gesprochen habe, dieses Paper, was wir gerade äh, über Graphen und Diamanten eingereicht haben, da war genau das der Fall. Du musstest für jeden einzelnen Autor schreiben, was er zum dem Paper oh. beigetragen hat. Habe ich zum ersten Mal gemacht. Oh. Aber finde ich auch gut, ja. Wie viele Leute sind das in dem Paper? Eins, zwei, drei, vier, vier, glaube ich. Hm. Also. Aber da muss ich schon so sagen. Ja, und wer steht hinten, also um, um auf die Frage Ach, zu genau, äh,
0: ganz, ganz hinten im Paper steht immer der Professor. Also das, das hohe Tier steht immer ganz ja. hinten. Also man kann sagen, so ein, so ein Paper ist, äh, also die Rangfolge in so einer, ähm, der Autoren in so einem Paper, die angegeben werden, ist wie so eine Parabel. Ja. So, ne? Die wichtigsten stehen immer am Rand, also ganz oben ist am Rand, also entweder der Doktorand, der die Arbeit gemacht hat, oder der Prof, also das hohe Tier. Und dann wird es zur Mitte hin immer dünner. Ja, das <lacht> stimmt. Äh, über, Oder? Über, ja,
2: um, um da jetzt zurückzukommen auf das Paper, was wir was heute von uns. Du in der Mitte Mitte <lacht> 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 Fünf Autoren. Weber, <lacht> Remford, Mitte <lacht> <World>. <lacht> Es gibt auch es gibt Ausnahmen. da sind so. <lacht> <lacht> ja. Aber tatsächlich, also ist mir ja auch klar. Also, wenn ich, äh, wenn ähm, wenn wir jetzt dieses Paper uns ansehen, ich meine, wir wissen ja, wie wir daran äh, gearbeitet haben, aber mhm. äh, mir ist schon klar, wenn, wenn Leute jetzt von außen gucken das ist schon die schlechteste Position, auf der ich da stehe. Da werden die meisten Leute denken, ich habe nichts getan. Ähm, es gibt übrigens, aber du, du hast ganz recht, das, das ist so die, die übliche Art und Weise der Naturwissenschaften, also der, der
0: Physik, der Chemie. Ähm, es gibt, ja, ich finde es, Toll, wenn, also gibt es äh, so, so Bestrebungen, das einfach mal alphabetisch zu ordnen? Es gibt Fachbereiche, wo das so gemacht wird. Das finde ich mal ganz ehrlich, das fände ich gut. Äh, Wirtschaftswissenschaften beispielsweise oder in der Mathematik
2: scheint das auch äh, üblich ah. zu sein. Äh, da wird tatsächlich in alphabetischer Reihenfolge äh, aufgeführt. Und das führt natürlich zu einem <lacht> äh, zu einer Überlegung, zu einem Problem. Äh, was daraus resultiert, das weißt du natürlich wieder, aber das, das erzähle ich nochmal für die Hörer. Ähm, was passiert, wenn
0: zehn Autoren in so einem
2: Paper sind, wenn man das Paper dann zitiert?
0: Das kommt äh, sehr stark darauf an, in welcher Zeitschrift es zitiert wird, aber bei den meisten werden entweder der erste Autor genannt oder die ersten ein bis, also ich glaube bis maximal drei ja. oder so. Und sobald es mehr als drei sind, kommt einfach nur noch der erste und et al Et al genau. Et also al und das heißt dann so und andere. Andere waren ja. auch noch dabei, ähm, aber
2: äh, der, der wird genau. jetzt mal genannt, der damit wir hier nicht so andere. viel äh, Platz verschwinden. Exakt. Ja. Und jetzt kann man natürlich ähm, überlegen, also was, was dadurch natürlich passiert ist, dass Autoren mit Nachnamen wie, wie dem A, also äh, Autoren, Anderson, die, 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 die früh im Alphabet stehen, häufiger genannt werden als die, die zum Beispiel Z oder Wörl heißen. ja Die würden also äh, seltener genannt. Und dann ist die Frage, hat das einen Effekt auf die Karriere, auf deine wissenschaftliche Karriere, die ja davon lebt, dass dein Name bekannt wird in irgendeiner Art und Weise. Und das äh, haben sich Leute mal angeguckt ähm, 2006. Ähm, zwei Wissenschaftler von der Stanford University, beziehungsweise Stanford University und California Institute of Technology. Ähm, die haben dazu mal eine quantitative Untersuchung gemacht und zwar. Ähm, haben die einen Paper dazu? Die geschrieben? haben ein Paper geschrieben. Es waren nur zwei. Ja, der eine heißt Einaf und der andere heißt Yarif mit Y. Der, war vielleicht, der hatte vielleicht einen gewissen Leidensdruck. Ja. ja. Ähm, der, der Artikel heißt What's in a surname? The effects of surname in initials on academic success. Veröffentlicht 2006 im Journal of Economic Perspectives. Ähm, ja. ähm, Sie haben sich als erstes mal die Verteilung der Anfangsbuchstaben bei allen Mitarbeitern der wichtigsten Wirtschaftsfakultäten der USA angeschaut, mhm. also aus dem Internet gezogen. Und dann haben Sie diese, diese Verteilung der Anfangsbuchstaben verglichen mit der Verteilung von besonders erfolgreichen Forschern in dem Gebiet, also was sie da rausgegriffen haben, waren Professoren mit unbefristeten Anstellungen, äh, Fellows der Econometric Society, das scheint offensichtlich da so, ein, so, eine, so eine Society zu sein, wo die wichtigen Tiere reinkommen, Nobelpreisträger, mhm. äh, Leute, die Forschungsanträge erfolgreich durchgebracht haben. Warte mal, und so.
0: Wirtschaft, Nobelpreis?
2: Äh, ja, also <lacht> ja, 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 du ja. weißt ja, es gibt ja so ja. einen. Ja, ja.
0: Sprechen wir in der nächsten <lacht> Sendung ja.
2: dann drüber. Ähm, und tatsächlich, was sie ge dann gefunden haben bei dieser statistischen Auswertung, ist tatsächlich, dass die Menschen mit A, B, Cs und so weiter, also Leuten mit, mit Buchstaben frühem Alphabet äh, vorkommen, ähm, dass die äh, über überrepräsentiert waren in dieser Gruppe der erfolgreichen Forschern. Hm. Schon interessant, ne? Das ist
0: schon tatsächlich interessant.
2: Kann man natürlich jetzt auch überlegen, ob es vielleicht auch andere Gründe gibt, aber… Diese, diese ist ja schon alphabetische ne? Nennung scheint schon. Äh, oder diese alphabetische Ordnung könnte, könnte ein möglicher Grund sein. Das ist auch
0: eine Sache, die man sich mal überlegen könnte, ob man nicht ähm, Forschungsergebnisse, also so Paper, komplett anonymisiert. Ja, gut, du gibt, lebst natürlich davon. Äh, gibt es dazu Überlegungen?
2: Es gibt Überlegungen dazu die in diesem, in diesem Prozess des Reviews an, anonym Komplett. zu halten, ne? also wo, ja, da, wo deine
0: Urteile von deinen... Da ist es eigentlich echt, muss ich sagen, ein absolutes Unding, ja. dass das da nicht der Fall ist, weil ja, ja. Äh, das ist, äh, jeder guckt als, ah von wem ist es denn? Den kenne ich. Und bei, bei,
2: bei so, bei so äh, Feldern, wo wir zugegen sind, wenn er zehn Jahre in so einem Feld arbeitet, kennst du eigentlich alle. Ne? Also ja, du, ja. die guten kennst du oder die potenziell guten und wenn du Namen liest, was du reviewen sollst und du sagst, den kennst du, der macht auf den Konferenzen gute Sachen, dann willst ja. du dieses Paper anders lesen, als wenn du äh, von irgendeinem No-Name, wo, wo du sagst, okay, habe ich noch nie gelesen, irgendeine Uni, wo du denkst, so, okay, das könnte auch die University of God sein. Natürlich,
0: wenn, wenn ich jetzt ein Paper bekomme, da steht drauf, okay, ah, Uni Heidelberg ist vom ah, Mr. Der war, Ah, der war doch der Chairman bei der letzten diamond Conference. Dann denke ich mir, okay, das wird schon Hand und Fuß haben, was der da macht. Also, also ich glaube,
2: da können sich die wenigsten ausnehmen, dass die Sonnenpaper nicht anders lesen würden als, ja, ja, ja. Äh, als eins ja. äh, mit Namen, wo du sagst, okay, die die kenne ich nicht so. Ja. Äh, und da denke ich auch, das wäre auf jeden Fall eine ähm, ne wichtige Überlegung meiner Meinung nach, wirklich den Review-Prozess anonym auf beiden Seiten zu machen. Ich meine, der Reviewer ist ja heute schon anonym. Man könnte sich halt überlegen, ob man den Autor tatsächlich auch
0: anonym macht. Ja, was eigentlich extrem sinnvoll wäre. Ich denke auch. Also ja. ich, ich finde sogar die Richtung sinnvoller, als den Reviewer äh, anonym zu halten. Ja, Weil eigentlich ist es wichtiger, dass der Autor anonym ja. ist erstmal, ähm, weil der ja derjenige ist, der neue Sachen bringt. Und äh, der Re Reviewer muss nicht anonym sein, weil wenn jemand sagt, das ist scheiße, was du da machst, dann soll der bitte auch sagen, wer er ist. <lacht>
2: <lacht> ja, hier hätte ich auch kein Problem mit. Also ich ja. review ja auch und ich hätte auch kein Problem, meinen Namen unter meinem Review zu schreiben. Ja. Also äh, kann man machen. Ja. Nur jetzt komplette Publikation auch anonym zu lassen, ist natürlich schwierig. Ne? Du, du hältst als Wissenschaftler natürlich schon deinen Kopf hin.
0: Ja, aber man könnte ja auch Nummern vergeben. Und
2: äh, es ist das einzige das einzige Kapital, was du als Wissenschaftler hast. Du willst, du willst dich hinstellen und sagen, das ist meine Publikationsliste. Das sind meine Publikationen, das kannst du nicht machen. Na gut. Ähm, Nochmal zurück ähm, zu, zu dieser... Also du hast einen Vorteil, wenn dein Name früh im Alphabet kommt. Man muss dazu sagen, du hast allerdings auch einen Nachteil, weil man hat auch festgestellt, dass diese Wissenschaftler mit den frühen Anfangsbuchstaben auch häufiger ähm, für zwar ehrenvolle Jobs aber ja. auch unbezahlte Jobs, wie dieses Gutachten, über das wir gerade ja. gesprochen haben, Gutachten für Paper, also Reviews, äh, aber auch ähm, für Gutachten von Forschungsanträgen und so äh, rangezogen werden. Das heißt, die haben da halt eine Mehrbelastung, weil so öfter, öfter gefragt werden. Die können, die können natürlich absagen, aber ist die Frage, ob du das immer machst. Wenn, wenn, du, wenn du als world nie gefragt wirst, dann machst du halt auch nichts. Und, und so ein äh, äh, Amunzen der... Da wird halt ständig gefragt und er wird dann die, das ein oder andere Mal auch Ja sagen, weil es halt schon eine ehrenvolle Aufgabe ist. Das ist halt auch Mühe. Von daher gibt es nicht nur Vorteile, wenn, wenn du einen frühen Buchstaben hast. Es ähm, gibt übrigens auch Arbeiten äh, aus dem Nichtwissenschaft, oder, oder äh, Studien, die sich, die sich den nichtwissenschaftlichen nicht Bereich angesehen haben. Ähm, da da scheint es wohl so zu sein, dass Leute mit An Anfangsbuchstaben, die aus dem hinteren Teil des Alphabets kommen, dass diese Menschen dazu neigen, Sonderangebote äh, eher anzunehmen, weil sie ihr Leben lang immer zu spät aufgerufen wurden ah. spät aufgerufen <lacht> werden. Und wenn, wenn sie jetzt das Gefühl haben, sie können hier ein Schnäppchen machen, ja. dass sie die, diejenigen sind, die als erstes den Arm hochreißen und sagen, oh, muss ich haben, ich muss ein Schnäppchen äh, hm. kaufen, weil äh, sie diese das Gefühl haben, So, wenn ich mal am Zug bin, dann nutze ich das auch. Wenn ich, wenn ich mal den Vorteil haben kann, der Erste zu sein.
0: Das würde bei uns aber auch gelten.
2: Also ich meine, du bist ja eh weit
0: hinten äh, im Alphabet. Ich bin kein Schnäppchenjäger.
2: Also ja, aber bei mir cool. aber passt du
0: gehörst doch wahrscheinlich auch zu den Leuten, die als Letzte in die Fußballmannschaft gewählt wurden, oder?
2: Nee, ich war ein guter Fußballspieler. Echt? Ja, ja, deswegen. Oder im, im Sportunterricht war ich sehr gut. deswegen Ach, mit wem ich, rede ich hier? Deswegen <lacht> war ich immer... Ich war immer derjenige, der als erstes aufgerufen wurde. Bei meinem im Tor. <lacht> Immerhin. Nicht Pfosten, da, oder? Da so. war ich gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, das war äh, ein, ein Thema noch, was ich noch, ähm, noch unterbringen wollte. Ich habe tatsächlich noch eins, äh, was mir auch untergekommen ist. Da bleiben wir beim Sport. Ähm, und zwar beim Bouldern. Bouldern kennst du ja von mir, ne? aber ja. vielleicht nicht jeder von den, von den Zuhörern. Bo Bouldern ist eine Spielart des Kletterns. Ja. Ähm, Im Wesentlichen, also, wenn man klettert ungesichert, die einzige Sicherung ist so eine, so eine äh, Matte, die man äh, unter, unter das Boulder-Problem legt. Und man klettert an relativ ähm, niedrigen Felsen, sage ich jetzt mal, so in, in Absprunghöhe. Also in, in Höhen meistens zumindest, äh, wo man noch unverletzt ab, äh, abspringen kann. Klappt nicht immer so. Äh, man spricht dann schnell von Highballs oder Deathballs, wenn es so hoch bist, mhm. dass ein Abspringen nicht mehr so lustig ist. Mhm. Ist auch eine, äh, eine spezielle Art des Reizes, wenn du weißt, du bist auf einer Höhe, wo es dann doch etwas gefährlich wird. Da spürt man sich und seinen Körper und seine Psyche sehr genau. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht um, ums normale Bouldern, äh, um das Klettern in Absprunghöhe, wo im Grunde genommen nichts passiert.
0: Also einfach ausgedrückt an der Wand nach rechts klettern, nicht nach oben.
2: Ja, das, das ist dann wieder schon eine äh, spezielle Art, das nennt man Traverse. Komm, du, ja. Also du versuchst schon nach oben zu kommen, auf, aber auf, auf Felsen, die, die dann nicht gefährlich sind. Ja. Also, okay. äh, und da gibt es eine, eine interessante Studie zu. Indoor Rock Climbing, Bouldering as a New Treatment for Depression. Study Designs of a Weightless Controlled Randomized Group Pilot Study and the First Results. Von der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Die haben sich angeguckt, über einen Zeitraum von acht Wochen, ähm, ähm, Leute, Menschen, die unter Depressionen leiden. Und die haben äh, die Teilnehmer in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe durfte einmal in der Woche bouldern gehen, also eben, eben klettern. Ähm, und die andere durfte sich währenddessen sportlich nicht betätigen. Ähm, allen Teilnehmern wurden dann so, so Fragebögen ähm, gegeben diese regelmäßig ausfüllen mhm. äh, mussten zu den Symptomen ihrer Krankheit. Ähm, und äh, die, die Ausprägung des, des Leidens unter, unter der Depression wurden eben äh, verglichen mit dieser Kontrollgruppe. Und siehe da, die, ähm, diese Bouldergruppe hatte schon ab dem ersten Tag, also mit, mit dem ersten Klettertag, Deutlich niedrigere Merkmale von Depressionen
0: als die Vergleichsgruppe. Warum hat die Vergleichsgruppe keinen anderen Sport gemacht? Ähm, Weil so ist das jetzt eigentlich, also wenn man jetzt sagen ja, möchte, Bouldern hilft gegen äh, Depressionen oder so. Ja, ja. Ist das eigentlich,
2: ja, kommst du da noch drauf? Äh, Komme ich gleich noch okay. drauf? Ähm, nur nur nochmal eben, um, um diesen Gedanken abzuschließen. Und auch als die, diese beiden Gruppen gewechselt wurden, also dann durfte die andere Gruppe ja. Bouldern und die andere nicht. Ähm, hat, kam man zu ähnlichen Ergebnissen. Auch da hat also auch die, die Boulder-Gruppe äh, äh, weniger Symptome gehabt. In diesem Paper wird tatsächlich, ich habe dieses Paper nicht komplett gelesen, muss ich sagen, weil es ja nur so eine kleine Randnotiz mhm. ist, aber es wurden auch Vergleiche angestellt zu Ausdauersportarten beispielsweise. Also Laufen, Rad, Radfahren, Radfahren, Radfahren also äh, Sportarten, wo du zwar auch Sport machst, aber immer den gleichen Bewegungsablauf. Bouldern hat halt diesen Reiz, dass du Probleme löst. Ne? Du stehst vor diesem Felsen und musst relativ kreativ gucken, okay, wie komme ich da hoch? Welche Bewegung muss ich machen? Und unterschiedliche Probleme führen halt, da, also wenn immer, wenn ich jetzt Probleme spreche, dann, dann meinen wir Kletterer, Boulderer, Kletterprobleme. Mhm. Ähm, bo unterschiedliche Plätter, Kletterprobleme bedürfen eben unterschiedlichen Lösungen, unterschiedlichen Bewegungen, äh, Bewegungsabläufen. Und damit wurde das halt verglichen tatsächlich mit Ausdauersportarten. Und da wurde halt gezeigt in diesem Paper, dass Bouldern im Vergleich zu diesen Ausdauersportarten äh, einen höheren Effekt hat, wenn es darum geht, diese, diese Depressionserkrankungen abzumildern. Ja. Also da wurden tatsächlich Vergleiche gemacht. Aber du die, hast natürlich recht, es wurde jetzt keine Bouldergruppe mit einer Ausdauergruppe verglichen. Ja, sofern das hätte ich, ich das interessant gesehen haben, gefunden,
0: ja. weil... Also ich kann mir vorstellen, das, was, also was bei Depressionen ja, hilft, ist wahrscheinlich auch schwer, aber was, glaube ich, gut tut, ist ähm, generell bei, äh, bei Leuten, die dazu neigen, also leicht depress also in die Richtung depressiv gehen. Ich glaube, wenn jemand wirklich tief depressiv ist, dann äh, hilft auch Boulder nicht oder so, weil der, der Mensch ist ja wirklich krank und äh, der versinkt halt in so einem Loch. Aber wenn du so Leute hast, die so depressive Tendenzen haben, ist, glaube ich, das Wichtigste erstmal halt rauszugehen. Also draußen was zu machen und sich draußen irgendwie zu betätigen. Und äh, ich würde erwarten, dass eine andere Sportart einen ähnlichen Effekt auch hat. Natürlich, wahrscheinlich ist, bei, ist, vielleicht ist es bei Bouldern wirklich mehr, dadurch, dass sie, dass er halt diese Probleme hast, die du lösen musst oder so. Aber ich hätte genau da jetzt gerade einen Vergleich mit der gleichen Gruppe halt schön gefunden wenn da irgendwie noch, weiß nicht, Radfahren dabei gewesen wäre.
2: Also es gibt hier, das sind halt äh, früher Ergebnisse und da werden sicherlich noch mhm. Ergebnisse rauskommen, äh, wo, wo das noch mehr rausgearbeitet ist. Ich, ich muss auch jetzt nochmal entschuldigend sagen, ich habe das Paper nicht ganz gelesen, mhm. weil ich in den vergangenen Tagen auch schon sehr, sehr krank war.
0: Das hört man kaum. Also, du bist. Du ja, ich, ich, ich spreche da auch ehrlich gesagt nicht ja, so gerne drüber,
2: aber ich war schwer erkillt. Ist ja nicht so, dass du wehleidig wärst da. Absolut so? nicht. <lacht> ähm, und des, deswegen kann ich da jetzt nicht so spezifisch äh, drauf eingehen. Aber ähm, ja. ich habe mir nochmal die Ergebnisse der, der ähm, Forscher rausgesucht und die vergleichen es halt auch mit anderen Sportarten und sagen, Bouldern hat nochmal einen spezifisch noch höheren Effekt als Sportarten mit monotonen Bewegungsabläufen. Also die, die Kernpunkte, die sie dann nochmal rausgesucht haben, ist ähm äh, Bouldern äh, oder der erste Effekt sind eben das, was ich gerade schon mal angesprochen habe, diese Erfolgserlebnisse, die du beim Bouldern hast, äh, machen halt glücklich. Du, du hast diese Boulder-Probleme, du löst irgendwie diese, diese Probleme, du schaffst es auf diesen Felsen drauf zu klettern ähm, und diese Erfolgserlebnisse sind eben keine Selbstverständlichkeit für Depressive, also diese messbaren Erfolgserlebnisse. Mhm. Du kommst oben an und da, da kann man nicht diskutieren, das war ein Erfolg, dass du oben ankommst. Und das hat äh, eben, ähm, das führt eben dazu, dass das Selbstwertgefühl gestärkt wird, äh, im, im Fall der Kletterer. Ähm, jetzt könntest du halt sagen, okay, natürlich ist es auch ein Erfolgserlebnis, wenn du eine Stunde gejoggt bist oder schneller gejoggt bist als beim letzten Mal. Aber bei, bei, bei diesen Bouldern passiert es halt ständig, wenn du zwei Stunden Bouldern bist, dass du irgendein Problem löst und deswegen ständig diese, dieses, diese Erfolgserlebnisse bekommst. Und du kletterst halt in der Gruppe und du kannst dir halt untereinander in der Gruppe sagen, toll, dass, dass du das geschafft hast oder ähm, versuch mal diese Lösung und dann klappt das und man hat dieses Gruppen diese Gruppendynamik und dieses, dieses Gefühl zusammen. Mhm. Ähm, Wohl dann ist kompliziert, habe ich gerade schon darüber gesprochen, du hast diese Koordinations- und Wahrnehmungsproblematik, äh, die, die, die es zu lösen gibt, äh, relativ ko komplexe Bewegungsabläufe im Vergleich zu monotonen Bewegungsabläufen beim, beim Laufen oder beim Fahrradfahren. Was, was laut der, der, äh, der Forscher eben dazu führt, dass du unheimlich in der... In, in, in diesem Sport aufgehst, du, du hast, du musst kreative Lösungen finden, du musst sehr extrem konzentriert sein, um nicht abzufallen, natürlich. Und das hat wohl auch einen, einen Effekt auf, äh, mhm. auf, auf dieses äh, ja, Körperbewusstsein, vermutlich, und, und damit auch äh, auf, auf, die, auf die Selbstwahrnehmung. Und wohl glaube ich, auch nochmal, oder schrei schreiben, die, äh, schreiben die Autoren, und das kann ich auch so aus dem persönlichen Empfinden nachvollziehen, weggefühle, äh, Freude, Wut, Frustration, äh, wenn du was nicht schaffst, irgendeine Stelle nicht lösen kannst, also nicht darüber hinausklettern kannst, aber im Gegensatz dazu, wenn, wenn du es dann schaffst, beim 10. Versuch, beim 20. Versuch, bist du halt auch extrem ähm, emotional ähm, involviert, bewegt. sozusagen, bewegt, ja genau. Und das ist eben, äh, das hilft offensichtlich laut, laut der Autoren auch, ähm, einen Einstich zu fin finden, Emotionen anzuerkennen, wo, wo Depressive wohl auch Schwierigkeiten mit haben und, und dann sich, sich mit, mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, mit dieser Freude, mit, dieser, äh, mit Niederlagen, mit, mit Erfolgen und so.
0: Mich erinnert das alles sehr stark daran, als ich mir damals meine Xbox 360 gekauft habe. <lacht> Bitte? Da gab es auch Achievements ohne Ende, Frustration <lacht> bei der Installation der Updates. <lacht> das Einzige, was ich nicht hatte, ich war nicht draußen und es war keine Gruppe dabei. Aber sonst <lacht> aber hat aber alles sonst mit drin. Nee, Kann, aber interessant. Also wie gesagt, ich, ich finde ich, Also
2: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der ja auch klettert und viel bouldert, ich, ich habe auch viele Sportarten ausprobiert. Und ich habe auch sehr, sehr glücklich und viel gelernt aus, aus, aus Mannschaftssportarten beispielsweise. Aber keine Sportart hat mir persönlich jetzt so viel gegeben wie Klettern bzw Bouldern, weil ich mich nie so sehr mit mir oder äh, ja, mit dem Kletterpartner auseinandergesetzt habe, weil du halt wirklich sehr konfrontiert bist mit deinen Ängsten, äh, mit, deinem, äh, mit deiner Frustration. Du kannst halt keinem dafür verantwortlich machen, wenn du irgendwas nicht schaffst, bist du schuld, nur du. Und du musst dich damit aus, auseinandersetzen. Und dann, dann bist du halt in der Gruppe Bouldern und andere schaffen diese Probleme. Du musst dich damit auseinandersetzen, dass du der Einzige bist, der es gerade nicht gebacken kriegt. Und du musst dir überlegen, woran liegt das? Was kann ich besser machen? Und das ist wirklich, ich habe da viel über mich gelernt. Und deswegen kann ich auch wirklich nur sagen, also Bouldern oder Klettern als Sportart ist eine, ein, ein wirklich tolles, tolles Ding. Kann man, sollt, könnt ihr euch mal angucken.
0: Macht mal. <lacht> Wenn euch das nicht gefällt, geht Radfahren. Ja, natürlich. Ich bin ja auch, ich bin ja tatsächlich auch, ich habe ja auch viele ja.
2: Jahre beispielsweise, ich laufe ja jetzt auch noch jede ja, Woche. So ne? Und ich bin ja auch im Marathon gelaufen. Also das hat mir halt zu einer gewissen Zeit auch was gegeben. Aber äh, Bolan klettern wird, wird eine Sportart sein, die mich weiter durch mein Leben treibt. Äh, Glaube ich, weil, weil ja, weil, weil mir das viel gegeben hat.
0: Ja, glaube ich. Also klettern konnte ich mich nie wirklich mit anfreunden. Könnte mit einer leichten Höhenangst einhergehen, mit der du das aber auch so vielleicht,
2: ähm, die du vielleicht aber auch, auch überwinden könntest, wenn du, mhm. äh, wenn du mal anfangen würdest, äh,
0: einige Meter beim Bouldern beispielsweise erstmal mal vier, fünf Meter über den Boden ja, zu kommen. Ne? Was ich, also was ich tatsächlich am, äh, also an dem Sport Klettern, also was mir da weniger gefällt ist natürlich eine Sache, die einerseits eine Stärke des Klettern ist. Du kannst das nicht alleine machen. Ja. Und ja. Das ist, das finde ich,
2: also das ist ein bisschen schade. Wobei du Boland schon im Grunde genommen alleine machen kannst. Ja. Also ist nicht so, dass ich nicht schon mal alleine in der Halle Aber war. Aber macht deutlich mehr, eher was,
0: was du zu zweit machst. Macht mehr Bock, wenn du das in ja. der
2: Gruppe machst, absolut. Ja. Oder also mindestens zu zweit, ja. Ja. Aber, wie du schon sagst, das ist ja hier auch eine Stärke des Sports. Dann ja, wieder, natürlich, ne? Weil du natürlich. dich in der Gruppe triffst du bist verabredet und gehst überhaupt erstmal los. ne
0: Ja, ja das, das kannte ich noch äh, von der Zeit, als ich äh, wirklich viel Rad gefahren bin, habe ich mich mit einem Kollegen morgens verabredet, uns jeden Morgen um halb sechs getroffen, um halt zusammen eine Runde zu fahren und wäre diese Verabredung nicht gewesen, wäre ich deutlich naja, öfter einfach liegen geblieben <lacht> und ihm ging es genauso. Ja, dann haben wir uns da getroffen morgens um halb sechs äh, unten am See und er meinte dann auch so, boah, wenn du nicht gewesen ich wäre so ich wäre liegen gewesen, Ich so, war oh, ich auch aber jetzt war einmal hier und dann Absolut, ja. Mhm. Gut. Während wir uns hier kurz <lacht> <lacht> mit Pralinen <lacht> voll. Wir sind aber auch echt gut. Also. Mh. Kommen wir
2: doch mit großen Schritten in Richtung äh, Ende der Sendung. Haben wir denn heute was gelernt, mein junger Padawan?
0: Ähm, das haben wir. Ehrlich. Was ja, für? dass wir tolle Paper schreiben. <lacht> 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 ähm über Silizium und Silizium-Kabit, die man als Thermoelektriker nutzen kann. Genau. Du hast uns gezeigt, dass es
2: ähm, ein neues Material gibt, was man auf, auf das man
0: hauen kann und dadurch elektromagnetische Pulse erzeugen kann. Ja, und jetzt schlägt mein Kurzzeitgedächtnis zu. <lacht> <lacht> äh, achso, genau. Und äh, du, hast, du hast uns gezeigt, dass... Äh, die NASA dringend mehr Geld braucht, um nicht kurz vor <lacht> Jahresende äh, also tolle Sachen, die man in die Presse werfen kann, veröffentlichen zu müssen. Wie zum Beispiel flüssiges Wasser auf dem Mars, das aus dem Inneren des Hohlmars kommt. Richtig. Und du <lacht> hast mal mit ein paar ähm, Mythen
2: aufgeklärt, wer äh, wie oft mit wem Koitus
0: hat. Ja. Und dass man für Physiker überall die Zahl 5 abziehen muss. <lacht> die Zahl 5? Oder? So im Durchschnitt? Ja,
2: ey, ja, <lacht> das ja, tatsächlich. Ja. <lacht> ja. Okay, also die Zahlen müssen angepasst werden. Sagen wir mal so. Ja. Nach unten. <lacht> ja, gut. Äh, und dann, dann haben wir noch über äh, Bolan gesprochen und äh, Autorenlisten. Genau, aber das war es im Wesentlichen. Dann kommen wir ähm, noch zum, zur Eierschaukel und zur Verabschiedung und zur Hausmeisterei. Ähm, zur Eierschaukel habe ich etwas rausgesucht, ähm, warte mal, wo habe ich es denn? Habe ich es schon wieder zugemacht? Hier ist es. Ähm, Inside Science dargebracht von echten Insidern. Von, ähm, Mac MacMarx, fünf Sterne. Wer sein Ohr am Puls der Wissenschaftszeit haben will, der kommt an Minkorekt einfach nicht vorbei. Vier aktuelle Forschungen anhand von Papern oder ähnlichem, ein Experiment, oft auch zum selber Nachmachen, äh, ein und ein China-Gadget. Musikstücke, welche ab und an grausam für die Ohren sind, aber immer einen Wissenschaftsbezug haben. Beantwortung von Hörerfragen, das Bier der Woche. Und last but not least ein Intro, welches keine Fragen offen lässt. Dabei ist mir die Länge der Podcasts von eigentlich immer mehr als zwei Stunden angenehm, wenn die Zeit des Mithörens verfliegt. Äh, nee, denn die Zeit des Mithörens verfliegt angenehm schnell durch die kurzweilige Darstellung. Ansonsten sehe ich auch gerne die youtube oder Wieso-Beiträge
0: der beiden <lacht> Protagonisten. Ja, Qualitätsfernsehen. ZDF macht Qualitätsfernsehen. Ein Hoch auf Wieso und die Zerleger. Du bist so
2: einer, der, der mit Geld vor dir winkt, dessen Lied
0: singst du, ne? Momentan singe ich hier. <lacht> Ohne Geld. Nein. Ja. Nein. Also, äh, zu diesem ZDF-Zeug nochmal. Ich finde... Das Format ist, hat gewonnen. Also die, Neu guck dir das mal an, die Neuen sind deutlich besser als die Alten. Die sind nicht mehr so krass albern. Ähm also die, die sind schöner geworden tatsächlich. Es wird besser. Ich bin auf dem aufsteigenden es geht didaktischen Ast. <lacht> ja, okay.
2: yes. ähm, ihr habt sicherlich heute schon gemerkt, vielleicht auch äh, vermisst, dass wir nicht über die Nobelpreise gesprochen haben. Das liegt zum Teil daran, dass wir an einem Sonntag aufnehmen und schon in der Woche davor diese Sendung vorbereiten mussten. Und da gab es noch nicht alle ja. Nominierungen. Das also die Nominierungen schon Aber noch nicht die, die Preisträger. Außerdem Deswegen bin ich
0: zutiefst enttäuscht, dass Frau Merkel den nicht bekommen hat. So.
2: <lacht> wir werden Die nächste mhm. Sendung wird unsere Nobelpreis-Sonderfolge sein, ja. in zwei Wochen. Ähm, ist das alles so ein bisschen gesagt. Ihr müsst also noch weiter mit Spoilern leben. Aber macht nichts, wir erklären euch dann, warum.
0: So gut wir können. <lacht> genau,
2: ja, die Luft wird dann ja immer schnell dünn. Ja, werden. sehr. <lacht> ich habe diesmal auch gedacht, äh, Physik-Nobelpreis, ja, ja, ich muss wieder über Neutrinos reden. Oder einer von uns muss ja. über Neutrinos reden.
0: Als ich reden. die ganzen Nobelpreise gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, <lacht> oh Gott. Schauen wir mal, ja. das kriegen wir wieder hin. <lacht> ja, ja. Irgendwie kriegen wir das hin. Ja. Also in zwei
2: Wochen geht es um, um, äh, um diese schönen Nobelpreise. Und zur Einstimmung habe ich tatsächlich auch schon einen äh, Song noch als Rausschmeißer. Der ähm, dir von irgendjemandem zugeschickt wurde? Ähm, nee, Welchen Namen erfindest du heute? Ne, den habe ich tatsächlich selber rausgesucht. Oh. Ähm, Masless heißt das. Von, von dem schönen YouTube oder Channel Acapella Science. Da hatten wir einigermaß, äh, ein, einige Male auch schon äh, Ergüsse. Der ist auch wirklich gut. Ähm, den Song könnt ihr auch kaufen oder abonniert zumindest seinen YouTube-Channel. Lohnt. Er macht halt wirklich immer äh, tolle Musik. Gut, sind wir am Ende angekommen, oder? Junger waren? Ja. In zwei Wochen Nobelpreise? Ich habe
0: gerade kurz darüber nachgedacht, das Abschiedslied der Mini-Playback-Show anzustimmen. So der Vorhang fällt und...
2: Würdest du das etwa noch hinkriegen?
0: Ähm, in Fetzen, aber bei weitem nicht mehr komplett.
2: Okay, das tun wir, tun wir uns dann nicht an. Gut, dann... Hören wir uns in zwei Wochen, wir haben noch einen Rausschmeißersong, äh, Massless, schon mal so in Anlehnung an die Nobelpreisfolge und an die Neutrinos.
0: Wem hängst du den diesmal an?
2: Ja, keinem. Bis in zwei Wochen, <lacht> tschüss.
3: Mass, 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 mass As women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 as women under the burp of the mass, 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 Of the book of the bear's man's mass 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 of the book of the bear's man's 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 I map out a heavy path in life But some things are oh 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 Cause when you are massless, the world lines always know mass, mass, yeah. mass, 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 fly po 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 <laughs> <Then super -K laughs> and the fake hero mass Oh, they're very <laughs> low. Yeah But
0: They don't fly
3: At mass, 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 as They fly They And they change.
4: Als Autogramm schreibe ich immer nur Holgi. Ah, Und meine Unterschrift, da schreibe ich.
0: Das <lacht> war über alles Mögliche, außer Max reden. <lacht> 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 ähm, also.
2: Jetzt lachen wir noch. <lacht>
1: ähm,
2: eine Frau hat biologisch erstmal so lange Sinn, wie sie sich reproduzieren
0: kann. Ganz <lacht> <lacht> zu dem voll. Ähm, ich finde es äh, sehr, sehr viel <lacht> gefühlt an den Haaren herbeigezogen davon. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen zu stark simplifiziert. Wie guckst du jetzt? Ja. Äh, biologisch macht es keinen Sinn mehr,
2: die Frau fruchtbar zu halten. Gebärfähig. Kostet <lacht> halt nur Energie. <lacht> Deswegen bleibe ich lieber bei dem alten Besen, der bei mir zu Hause sitzt. Aber da weiß ich wenigstens gebärfähig. Und die habe ich jetzt einmal. Uh, es lohnt jetzt für mich nicht, wieder auf die Pirsch zu gehen und um nochmal irgendwo zu suchen, weil die Wahrscheinlichkeit, nochmal eine Be irgendwie Frau zu finden, ist relativ gering. Alter! Merkst du selbst, ne? Warte, <lacht> ich war doch noch nicht fertig. Enorm durchdacht. Oh. <lacht> ähm... Aber ich hab dich nicht. <lacht> <lacht> das ist
0: so ist denn die scheiß Uhr. Das ist ja auch scheißegal. Ja. Ja. Scheißegal, ich baue noch einen, oder? Es wir ein. <lacht> wird hier wahrscheinlich jedenfalls schnell also Ich bin schon ziemlich durch.